0: منصه فاستمع للكتب الصوتيه كتاب ينطق نقرا لكم كتاب امير الظل مهندس على الطريق للاسير المهندس عبد الله غالب البرغوثي بسم الله الرحمن الرحيم اهداء الى والدي ووالدتي اطال الله بعمرهما الى زوجتي واطفالي تالا واسام وصفاء إلى كل من ساعد وساهم لكي يرى هذا الكتاب النور لفلسطين والقدس والأقصى للقدس والقدس والقسام أهدي كتابي هذا لهم جميعا ولكل من لعن الاحتلال عبد الله البرغوثي أمير الظل مقدمة تثور النار إن اختنقت بالحطب وتحرق كل من للحق اغتصب ثرت مرة بإذن ربي على المحتل الغاصب وها أنا أثور اليوم أيضا بعون ربي على السجن والسجان لأكتب قصتي قصة مقاوم قصد وجه ربه ورفع السلاح بوجه الظلم لعل رصاصات الحق تعيد طريق النصر والحرية عبر جوابي على رسالة ابنتي وردي على تساؤلاتها لعلي أكون قد أوضحت لها ما يدور في ذهنها حول ذلك السؤال الذي تردد كثيرا من انت؟ ولما انت؟ ولعلي اكون عبر تجربة المتواضعه قد ساهمت ولو قليلا من خلال صفحات هذا الكتاب ومن خلال مقاومتي للمحتل بان اشعل شمعه على درب الحريه فانا اكره الظلام واكره من يلعنون الظلام. عبد الله غالب البرغوثي من زنزانه العزل الانفرادي التي ما زلت امكث فيها منذ عام 2003 حتى اليوم. رسالة من تالا أسامة وصفاء
1: إلى أبينا الغالي على قلوبنا، نكتب لك هذه الرسالة بمناسبة ذكرى دخولك المعتقل، هذه الذكرى التي قد مر عليها عشرة أعوام وأنت يا أبانا خلف القضبان والأسوار، خلف القضبان داخل غرفة العزل الانفرادي، لا ترى أحداً ولا تكلم أحدا أبانا بل أبي فأنا ابنتك تالا التي تكتب هذه الرسالة نيابة عن إخوتي أسامة وصفاء أكتب يا والدي معاتبة حائرة ومتسائلة فأنا لا أدري إن كان يحق لي أصلا أن أعاتبك وأسألك تلك الأسئلة التي تدور في ذهني ولكن حيرتي حيرة التي دفعتني لهذا السؤال الذي لم أجد عليه إجابة من أولئك الذين من حولي فكل واحد منهم يجيب إجابة مختلفة جدا عن إجابة الآخر رغم أن السؤال هو هو لم يتغير ولم يتبدل أبي الغالي أبي الحبيب أعلم أن صدرك واسع وأنك تجيب على أسئلتي دائما قبل أن أسألك أصلا فأنت الأب الذي لا يتضايق من أسئلة أبنائه الصغار لكني اليوم قد أصبحت كبيرة وكبرت معي تلك الأسئلة التي ألخصها لك بسؤال واحد لعلي أجد عندك الجواب الشافي عليه وهو من أنت؟ من أنت يا أبي؟ أأنت ذلك الطيب الحنون كما تقول جدتي أم أنت ذلك القاسي منزوع القلب كما يقول جدي هل أنت المحب العاشق الذي جاء على حصانه الأبيض ليأسر قلب أمي فتقع في حبك أم أنت ذلك الذي جاء من المجهول وغادر أيضا إلى المجهول فكسر قلب أمي وجعلها تبكي وتبكي ما إن يذكر اسمك أمامها قالوا عنك جبار قوي لا ترحم وقالوا أيضا أنك تملك عقلين لا عقلا واحدا مثل باقي البشر فقالوا أنك استبدلت قلبك بعقل آخر ولكن ما يجري أيضا يا والد الحبيب أنهم أيضا يقولون أنه لولا أن قلبك كبير وأنك حنون طيب لما وصلت إلى ما وصلت إليه لما قاتلت ولما عني ابتعدت، لا أدري من أنت من أنت؟ أنت تلك الصورة التي كتب عليها تلك الجملة التي لا أفهم لها معنى الأسير البطل أسير بطل؟ كيف يصبح الأسير بطلا؟ أم أن السؤال هو كيف يصبح البطل أسيرا؟ هل أنت مقاوم بطل؟ أم أنك مجرد متهور مندفع خاض حربا لا ناقة له بها ولا جمل؟ قل لي بربك يا عبد الله الجمل من أنت؟ أليس هذا هو اسمك قبل أن يصبح عبد الله البرغوثي؟ أو عبد الله القسام؟ من أنت؟ أنت ذلك الظل الذي لا أرى صاحبه ولكنه يمد لي يد المساعده دون ان اطلب هل تعلم يا والدي الحبيب انك الاب الوحيد الذي لا ينسى ذكرى ميلاد ابنائه وذكرى ميلاد من يحب كل الاباء ينسون الا انت فلا تنسى ما دمت لا تنسى لماذا غبت عنا طوال هذه الاعوام الم تكن تعلم ان من يقاتل يغيب ويبتعد عن من يحبهم والدي اجب على سؤالي من انت ولماذا تركتني طفله صغيره لا يتجاوز عمري ثلاثه اعوام ملقاه بسياره تحاصرها الكلاب من كل صوب لماذا تركتني في البرد القارص بعد ان غبت ولم اعد اراك بالله عليك يا ابي قل لي من انت قل واجب على اسئلتي سواء التي سألتها أم تلك التي لم أجرؤ على سؤالك إياها من أنت يا أمير الظل؟ من أنت؟ ابنتك المحبة تالا
0: ابنتي الحبيبة على قلبي وعلى عقلي تالا وأحبتي أسامة وصفاء وأبي وأمي وزوجتي الغالية رسالتك قد وصلني قبلها وبعدها العديد من الرسائل التي تحتوي على هذا السؤال من أنت؟ وسؤال آخر أكثر تعقيداً وهو ذلك السؤال الذي تكرر كثيراً لماذا أنت؟ ابنتي الحبيبة وملاكي الحارس هذه الأسئلة والتساؤلات تحتاج إلى شخص فيلسوف لكي يجيب عليها ويشرح الأسباب ويوضح الأمور ليسهل عليك فهمها أما أنا فمجرد شخص عادي وأقل من عادي ويصعب علي أن أجيب على تلك الأسئلة ولكني سوف أقص عليك قصتي وقصة حياتي لعلك يا ملاكي الحارس تجدين أجوبة على أسئلتك لعلك تستطيعين أنت يا ابنتي أن تقولي لي من أنا ولماذا أنا؟ حبيبة الصغيرة قد بدأت قصتي من هناك هناك بعيدا عن فلسطين وعن التين والزيتون هناك في الصحراء فلقد ولدت بالكويت وأحببت الكويت وما زلت أحبها وأذكر النشيد الوطني لها وأردده وطن الكويت سلمت للمجد وعلى جبينك طالع السعدي ذلك النشيد الذي ظللت أردده طوال أعوام طفولتي حتى جاء اليوم الذي ما عدت فيه طفلا صغيرا فلقد كبرت فجأة ودون مقدمات وكان ذلك عندما اندلعت انتفاضة الحجارة في فلسطين عندما استشهد ابن عمّي محمود وعمّي إسماعيل استشهدا في فلسطين أقمنا لهما في الكويت عرساً عرس الشهداء لم أكن أعلم أن هناك أعراساً تقام للموتى للقتلى ولكني علمت أن هناك أعراساً تقام للشهداء من هم أولئك الشهداء وكيف أصبحوا مضمخين بدمائهم إلى مثواهم إلى جنة الخلد من هم لم أرهم ولم أكلمهم وحتى لم أكن أعلم عنهم أي شيء سألت وسألت وجاءني الجواب قالوا لي إن محمود هو ابن عمي الكبير وقالوا إن إسماعيل هو أصغر أعمامي ولقد كان الاثنان قريبين في العمر وقريبين في صداقتهما ببساطة لقد ألقوا الحجارة على قوات الاحتلال الصهيوني التي كانت تعيث خرابا في قريتنا فأطلقت تلك القوات عليهم وابلا من الرصاص فاستشهد قالوا لي اعلم أنك من هناك من فلسطين من قرية اسمها بيت ريما وقالوا أيضا أنت فلسطيني وهكذا يا ابنتي لم أعد كويتيا كما كنت أظن وكما كنت أغني بل فلسطيني ومنذ ذلك الوقت أصبحت أردد أنشودة أخرى تتحدث عني وعن فلسطين فلسطين الشهداء فلسطين الأسيرة كانت تلك الأنشودة تقول محمد جمجوم وفؤاد حجازي جازي عليهم يا شعبي جازي أنشودة تتحدث عن أبطال ثلاثة هم عطى الزير ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي أعدموا من قبل القوات البريطانية تلك القوات التي نصبت لأبناء فلسطين المشانق وأعطت الصهاينة وعدا مشؤوما اسمه وعد بلفر ذلك الحقير القذر الذي أعطى ما لا يملك أصلا إلى من لا يستحق أعطى أطهر أرض فلسطين إلى أقذر شعب إلى الصهاينة المحتلين ومن هنا يا ملاكي الحارس كبرت ولم أعد طفلا صغيرا كبرت وكبرت معي فكرة المقاومة وطرد الاحتلال وعقاب المحتلين على جرائمهم بحق فلسطين وحق محمود وإسماعيل وبحق كل شهيد كنت يا ابنتي الحبيبة ويا ملاكي الحارس أشاهد على التلفاز كيف يقوم جنود الاحتلال بتكسير عظام أطفال فلسطين أطفال الحجارة رجال الانتفاضة وصقورها ولذلك قررت أن أصبح قويا قويا جدا حتى لا يكسر عظمي وحتى أدافع عن من أحبهم عن القدس والأقصى وعن فلسطين في تلك الأثناء قدر الله أن أتعرض للضرب على يد عدد من التلاميذ في المدرسة كانوا أكثر وأقوى وكنت وحيدا وأضعف وعلى الفور انضممت لنادي الرياضة الجودو عند مدرب اسمه منير سميك وبدأت تدريبي بنادي الجهراء بالكويت كان المدرب فلسطينيا ولقد كان يدرب أيضا فريق منظمة التحرير الفلسطينية بمدينة حولي بصمت وبجد على فنون الجودو ولكني لم أكتفي فقد أردت أن أكون قويا جدا فأضفت إلى الجودو التدريب على رياضة الملاكمة وأيضا كمال الأجسام ولذلك كنت أمضي كل أوقاتي بعد الدراسة متنقلا بين قاعات التدريب لم أكن أشارك بالمسابقات ولم أحصل على الميداليات بل كنت أشارك بالمشاجرات سواء بالمدرسة أو في الحي الذي أقطن فيه وأحصل في بعض الأحيان على الكثير من الكدمات أو الكسور وقد قال لي المدرب بعد تلك الأعوام إني سوف أدربك اليوم على الحركة الأخيرة تلك الحركة التي إن تعلمتها وأتقنتها فسوف تكون قادرا على قتل من يهاجمك فإياك أن تستعملها أبدا أبدا وعندما سألته كيف تعلمني حركة قاتلة وتريد مني أن أتقنها ولا أستعملها لا في المشاجرات ولا حتى في المباريات داخل النادي وهنا أجاب قائلا ألست فلسطينيا؟ ألا تريد تحرير بلدك؟ قلت نعم قال إذا هناك في فلسطين وضد من احتلوا وطنك استعملها واستعمل كل ما تعلمته هنا بعد ذلك بدأت مرحلة جديدة من حياتي فقد بدأت بالتدرب على السلاح هناك في الكويت في الصحراء أما الأهم من ذلك فهو ما كنت أعمله أثناء العطل المدرسية سواء عطلة نصف العام الدراسي أو عطلة نهاية العام الدراسي فلقد كنت أمضي تلك العطل منذ أن أصبح عمري 12 عاما يعني أصغر من عمرك الآن بعام واحد بالعمل في محل للأجهزة الكهربائية يملكه عمي أبو أحمد أو في العمل في كراج للميكانيك بعد أن كبرت بعده أعوام. فأنا يا ملاكي الحارس لم أمارس الرياضة القتالية حبا بها أبدا ولم أتعلم استعمال السلاح لأني أهوى ذلك، فلقد كانت هوايتي تفكيك الأشياء وإعادة تركيبها مرة أخرى ومحاولة معرفة طريقة عملها. هذه هوايتي. الإلكترونيات والميكانيكا، الأشياء الصغيرة والدقيقة جدا والأشياء الكبيرة والتي يملأها الزيت والشحوم وهذا ما دفعني لاحقا إلى دراسة مساق الهندسة الإلكتروميكانيكية في كوريا الجنوبية أما كيف وصلت إلى هناك فهي قصة أرويها لك بعد أن أكمل حكايتي بالكويت أولا كنت متعلقا بالكويت جدا حتى أنه لما كان والدي ووالدتي وإخوتي يذهبون لقضاء العطلة الصيفية في الأردن كنت أفضل البقاء في الكويت وحيدا رغم أن عمري لم يكن يتجاوز الستة عشر عاماً لكي أبقى في علمي وهوايتي التي أحب وهنا أقول إن الكويت ليست الصحراء أو أبار النفط الكويت هي الحاضنة والمدرسة التي تعلمت منها كل شيء فلقد كنت أتابع مجلة العربي تلك المجلة التي عرفتني بالقضية الفلسطينية وحتى بالعالم أجمع وكنت أتابع الصحف وخاصة رسوم الفنان المبدع شديد الإبداع ناجي العلي الذي كان يرسم في الصحف الكويتية وعلى ما أذكر أنه كان يرسم في صحيفة القبس الكويتية ثم القبس الدولية في لندن الكويت التي أنجبت فهد الأحمد الصباح الذي قاتل من أجل فلسطين في جبال عجلون في الأردن فالكويت هي البلد المسلم الوسطي لا المتطرف الأحمق فلقد تعلمت الصلاة وأداء العبادات منذ طفولة الأولى كان والدي يصطحبني إلى الصلاة في المسجد كل يوم وحتى عندما كنت أتدرب كان التدريب يتوقف لأداء الصلاة وعندما كنت أعمل بالميكانيك أو الإلكترونيات فلقد كنت أوقف العمل من أجل أداء الصلاة فالصلاة أصبحت جزءا لا يتجزأ من أموري اليومية وأذكر أيضا أن والدي كان يستحبني لسماع خطبة الجمعة في إحدى المدن المجاورة لمنطقة الجهراء وذلك لحب والدي لخطب مشايخ الكويت كان والدي يردد دائما أن صدام حسين فاجر ظالم ولذلك لم أكن أحب صدام حسين أبدا وخاصة عندما قرأت ما فعله بالأكراد وبحربه الحمقاء مع إيران وعندما غزا صدام الكويت ازداد كره له فهو محتل مثل الصهاينة اليهود لا أكثر ولا أقل احتل بلدا كان عونا له احتل وخرب ودمر وعاث فسادا وكم حمدت الله بعد أن تحررت الكويت بعد تحرير الكويت انتقلت مع أسرتي للعيش في العاصمة الأردنية عمان حيث كان والدي يملك هناك منزلا ولكن مع انتقالنا بدأت مرحلة قصيرة لكنها مهمة جدا فلقد كنا بعد خروجنا من الكويت إلى الأردن بحالة مادية صعبة جدا ولذلك ورغم أني كنت أدرس إلا أنني كنت أعمل أيضا في أحد كراجات المدينة لعلي أساهم ولو بالقليل من مصروف البيت فأنا يا ملاكي الحارس يا ابنتي الجميلة أكبر إخوتي مثلك تماما ولذلك تحولت هوايتي إلى عملي وحتى دراستي فلقد درست في مدرسة مهنية قسم الميكانيك وما أن انتهيت من دراسة الثانوية العامة حتى أدركت عدم قدرة والدي على تعليمي بالجامعة ولذلك قمت بالاستدانة من أحد أقاربي مبلغا من المال ووعدته أن أعيد المبلغ خلال عام واحد ولقد قمت بافتتاح كراج خاص لي قبل أن أكمل عامي الثامن عشر عملت بجد دون كلل أو ملل لكن دون فائدة فلقد كانت الأردن تمر في تلك الفترة بأوضاع اقتصادية صعبة جداً، وبعد مرور أكثر من ستة شهور، ولم يحدث أي تقدم، ومع اقتراب موعد سداد الدين وموعد إيجار الكراج، وهو إيجار دفع مقدماً لمدة عام كامل، وجدت أن الأبواب قد أغلقت بوجهي بشكل كامل. وفي تلك الفترة كنت قوي الجسد، فأنا ما زلت أتدرب على الجودو بعمان بشكل منتظم عند نفس المدرب الذي كان يدربني في الكويت الكابتن منير سميك، فلقد ترك هو أيضا الكويت ليستقر في الأردن وليدرب هناك في نادي مكة الرياضي، ولقد كنت ميكانيكيا فنيا إلكترونيا ماهرا أيضا، فلقد مزجت الهواية بالدراسة لمدة عامين بالمدرسة الصناعية، ورغم كل ذلك أي القوة الجسدية وقوة المعرفة إلا أني كنت لا أساوي شيئاً لا أساوي شيئاً وذلك لأني كنت فقيراً فقيراً ومديوناً هل يعقل أن تتجاوز ديون الخمسة آلاف دولار ولم يتجاوز عمري الثامنة عشرة بعد؟ وهذه التجربة المريرة من العوز المالي وعدم القدرة على مساعدة والدي وإخوة الصغار جعلتني أدرك أهمية المال ولذلك وقبل حلول موعد سداد الدين بعدة أشهر قررت أن أهاجر أهاجر بعيدا لعلي أحصل على فرصة أفضل ولعلي أحسن ظروفي المعيشية وأوفي بوعدي الذي قطعته على نفسي وهو إعادة الدين في موعده المحدد وإعالة عائلتي التي لولا ذلك المنزل الذي كنا نملكه في عمان لكنا قد تشردنا في الطرقات فوالدي كان كبير السن فلقد تزوج في سن متأخرة وإخوتي بدأوا يكبرون ويكبر مصروفهم ومصروف البيت قدر الله لي في تلك الفترة أن يكون لي صديق اسمه أحمد له قريب يعمل في كوريا الجنوبية وكان صديقي هذا قد قرر السفر للعمل هناك عند قريبه وهنا طلب مني أحمد أن أملأ له طلبا لتأشيرة الفيزا فهو لم يكن يجيد اللغة الإنجليزية ولا حتى العربية فأحمد لم يكمل تعليمه ولذلك قمت بملء طلب الفيزا لأحمد وطلب آخر لي أنا وما إن جاءت الموافقة على الفيزا حتى قمت ببيع موجودات الكراج وشراء تذكرة للسفر وعندها أخبرت أحمد أني أريد السفر معه لكوريا فرحب بذلك أشد ترحيب وذلك لعدة أسباب ذكرها هو لي عندما صعدنا إلى الطائرة فلقد قال انت يا عبد الله قوي الجسد ويدك ترشى فاذا حدثت معنا مشكله نحتاج للعضلات فانت موجود واذا احتجنا لمترجم فانت موجود اما الاهم حسب راي احمد فهو قوله اذا ما تعطلت الطائره في الجو فانت موجودا ايضا كي تصلحها ولقد كان جادا في ذلك قبل موعد السفر بيوم واحد ابلغت والدي عن نيتي للسفر الى كوريا هناك لم يعترض بل بارك سفري وشجعني على الثبات والعمل الجاد فلقد كان والدي يثق بي جدا ويعلم أني لست من النوع المستهتر فوالدي كان يتابع عملي في الكراج وتدريبي في النادي كان يراقب ويتابع صامتا ويكرر تلك الكلمة التي يرددها دائما لقد كبرت قبل أوانك يا بني. ودعت أهلي وانطلقت إلى المطار مع أحمد وأنا لا أحمل معي سوى تذكرة السفر فقط لا غير فلقد دفع أحمد أجرة التاكسي ورسوم الخروج من المطار أحمد كان قد خطب ابنة عمته قبل عامين من سفرنا فهو أكبر مني عمرا لكنه رغم كبر عمره إلا أنه كان منسجما معي وكان إنسانا طيبا وبسيطا جدا ما إن أقلعت الطائرة من مطار عمان حتى قال لي أنه يريد العودة إلى عمان مرة أخرى لقد تبدل حماسه الكبير إلى فتور وتشاؤم حاولت أن أغير رأيه لكنه أصر على العودة إلى عمان رغم أنه تحدى أهله وأهل خطيبته الذين كانوا يرفضون سفره ورغم كل الإصرار إلى أن ذلك الإصرار تحول إلى إصرار معاكس مصرا على العودة وعدم السفر وما إن وصلت الطائرة إلى كوريا بعد مرورها بالبحرين وهونغ كونغ حتى أصر بكل ما أوتي من قوة على العودة. حاولت أن أحجز له تذكرة لكي يعود إلى أني لم أجد طائرة تسافر في ذلك اليوم. فانتظرنا في المطار يومين حتى حجزت له تذكرة وأوصلته لبوابة المغادرين ليغادر عائدا إلى عمان دون أن يرى كوريا. غادر هو تاركا لعنوان قريبه في كوريا. وودعته أنا بعد أن قمت بعمل جنوني نعم يا ملاكي الحارس فلقد أرسلت مع أحمد جواز سفري وتذكرة عودتي إلى عمان وأرسلت معه رسالة قلت فيها لوالدي أني لن أعود قبل أن أحقق ما حلمت بتحقيقه وطلبت من أحمد إيصال الأمانة وأن يطلب من والدي الدعاء لي والاحتفاظ بجواز سفري حتى أطلبه منه جيوبي خالية فلا مال لدي ولا تذكرة للعودة ولا جواز سفر كل ما معي هو عنوان مكتوب على ورقة وإصرار بالنجاح ورغبة بالتحدي هنا يجب أن أقول أن أحمد قد عاد إلى عمان لأنه كما قال لي عبر الهاتف فيما بعد أن عمته أي حماته قد عملت له عملا عند إحدى الساحرات عملا يمنع أحمد من السفر بعيدا عن خطيبته بعيدا عن بيته في عمان أما أنا فإن سئلت عن رأيي فأقول الله أعلم بالسبب الحقيقي لعودة صديقي أحمد إلى عمان عدت إلى جيوبي الفارغة وأخرجت منها العنوان وسألت أحد موظفي الاستعلامات بالمطار ذلك الموظف الذي رسم لي العنوان على إحدى الخرائط الخاصة بالسياح فلقد قلت له أني أريد الذهاب ماشيا على قدمي فرسم لي العنوان وانطلقت بعد أن أمضيت ليلتي نائما بحديقة المطار نائما على العشب الرطب مستيقظا على بخاخات المياه التي سقت العشب صباحا فاستيقظت وشربت من تلك المياه وبدأت رحلتي إلى الأمل الحلم الذي أصبح حقيقة بقيت طوال ثلاثة أيام وليلتين أسير في النهار وأنام في الليل لا أكل ولا أشرب لكني كنت أشرب من مياه الحدائق العامة حتى وصلت إلى العنوان وصلت متعبا غارقا بمياه الأمطار أشعر بالحر تارة وبالبرد تارة أخرى وصلت إلى العنوان الذي لم يكن سوى مصنع لقص الأشجار في إحدى الغابات كان قريب أحمد قد ترك العمل بالمصنع منذ مدة طويلة وانتقل إلى مكان آخر ولكن لحسن الحظ أنه كان هناك عمال أجانب يعني عمال غير كوريين عمال باكستانيون مسلمون رحب بي أحدهم وأودد لي عملا في نفس اليوم بمصنع مجاور هناك في تلك الغابة وبمصنع الأخشاب هذا عملت طوال 45 يوما قبل أن أستلم أول راتب لي فلقد كان النظام هناك أن نعمل شهرا كاملا وأن نترك تأمينا لمدة 15 يوما لدى المصنع عملت وأنا لا أملك المال لشراء الطعام فلقد كنت أتناول وجبة تقدم من المصنع في الساعة العاشرة وهي وجبة خفيفة جدا ووجبة أخرى تقدم في ساعة الظهيرة للغداء عملت بصمت وأتقنت ما أعمل كنت أدون الكلمات الكورية وأحفظ معانيها ولم أكن أملك المال لشراء القاموس لكني كنت أمتلك شيئا آخر فلقد كنت أنام تلك الفترة في إحدى الغرف الملحقة بالمصنع وكنت بعد انتهاء العمل أحاول اقتحام جهاز الكمبيوتر الموجود في غرفة الاستقبال وبعد محاولات طويلة استطعت اقتحام ذلك الكمبيوتر ومعرفة كلمة المرور وبدأت من خلال ذلك الجهاز بتعلم اللغة الكورية عبر أحد مواقع الجامعات الكورية فأنا أجيد اللغة الإنجليزية بشكل جيد جدا وذلك سهل علي تعلم اللغة الكورية عبر اللغة الإنجليزية كنت بعد ذلك أجول بحرية في الشبكة العنكبوتية التي كانت في تلك الفترة أي عام 1991 ما تزال صغيرة جدا ومحدودة أيضا وأعتقد أن ذلك كان هو الدافع بالإضافة إلى الملل لكي أبدأ باقتحام المواقع الإلكترونية ولكني لم أكتف بذلك أيضا فلقد كنت بعد مرور ما يقارب 30 يوما على وصولي إلى كوريا وعلى عملي في المصنع قد اشتقت للاتصال بوالدتي ووالدي للاطمئنان عليهما وخاصة بعد عودة أحمد ولأنني لا أملك المال اللازم لشراء كرت هاتف الاتصال فلقد قررت أن أقتحم شبكة الاتصالات الكورية وخلال خمسة أو ستة أيام تمكنت من فك شفرة الاتصالات الكورية فأصبحت أجري المكالمات الهاتفية بشكل مجاني طوال فترة تواجدي بكوريا أي طوال ستة أعوام حتى عندما تحولت الشركة إلى النظام الرقمي بدل النظام السابق استطعت أن أفك تلك الشفرة أيضاً ولم أكتفي بذلك بل قمت بفك شفرة الهواتف الجوالة وهنا تحولت الحاجة للمال إلى سبب دخول عالماً جديداً علي وهو عالم قرصنة الكمبيوتر الهاكرز بعد أن أتممت 45 يوماً تسلمت راتبي وكان كبيراً جداً يعادل راتب ثماني موظفين يعملون في الأردن إلا أنني لم أصرف من ذلك المبلغ سوى القليل جداً على شراء بعض الطعام والملابس واحتفظت بالباقي وما إن جاء الشهر الثاني والراتب الثاني حتى كنت قد جمعت مبلغ الخمسة آلاف دولار وقمت على الفور بإرسالها إلى والدي مع مبلغ آخر مصروفاً للعائلة وهنا سددت ديوني وبدأت أرسل كل ما بقي معي من مال إلى والدي مما جعل وضع عائلتي يتحسن بشكل كبير جدا بحمد الله وهنا أقول الحمد لله لأني طوال فترة وجودي في كوريا كنت أحافظ على صلاتي وصومي وعبادتي بفضل الله عز وجل وكنت أيضا أحافظ على إبقاء لياقتي البدنية على أحسن حال من خلال التدريب المكثف الذي كنت أمارسه بعد صلاة الفجر بشكل يومي لحين موعد العمل بعد عدة أشهر على هذا الحال قررت ترك العمل في قص الأشجار والمنجرة والتوجه للعمل بمكان أمارس فيه هوايتي أي الميكانيك فعملت بمصنع للصناعات البلاستيكية وبعد فترة أصبحت عاملا وميكانيكيا للآلات في المصنع أما في أوقات ما بعد العصر فلقد أردت أن أكمل هذه الهواية في أوقات ما بعد الدراسة فقمت بالتسجيل في أحد معاهد الهندسة ودرست تخصص الإلكتروميكانيكا أي الإلكترونيات والميكانيك وهنا يا ابنتي الحبيبة ويا ملاكي الحارس أقول لك أني كما يقال لك لم أكن أملك قلبا أبدا أبدا بل كنت أملك عقلين اثنين عقل يتقن جمع المال وعقل آخر منصب على تحدي القانون فلقد أصبحت قرصان كمبيوتر وقرصان شبكات الاتصالات ولكن الأهم هو ذلك العقل الذي خصصته لفلسطين فلقد تعلمت علم المتفجرات والعبوات الناسفة تعلمت ذلك من مصادره الأصلية من المواقع العسكرية الموجودة في شبكة الإنترنت فتعلمت الكثير وحولت تلك المعرفة إلى خبرة عملية فلقد كنت أمضي عطلة نهاية الأسبوع في كوريا هناك في الغابات تارة أفجر عبوة وتارة أجرب مادة حارقة جديدة وهنا استطعت أن أدمج ما بين صناعة المواد المتفجرة وصناعة المواد الإلكترونية اللازمة لتفجير تلك المواد فأصبحت خبيرا بكلتا الناحيتين فأنا من يصنع المواد المتفجرة وأنا أيضا من يصنع الأدوات الإلكترونية الخاصة بها كان ذلك صعبا جدا ومعقدا جدا لكني كنت أحبه جدا فهو أصبح هوايتي في بلاد الغربة كوريا أما رياضة الجودو فلقد تطورت معي هي الأخرى فلقد بدأت أتدرب بناد خاص ومزجت تدريبي على الجودو بالتدرب على التايكوندو. فالكوريون لا يحبون رياضة الجودو لأنهم بشكل عام لا يحبون اليابانيين فالجودو رياضة يابانية واليابان كانت قد احتلت كوريا لفترة طويلة جدا ولذلك فالكوريون لا يحبون أي شيء يأتي من اليابان مهما كان حتى الرياضة حتى الجودو حبيبتي لم يكونوا يحبونها فلذلك تعلمت التايكواندو فهي رياضة كورية أصلية فتعلمتها وبخاصة تلك المراحل الخاصة بقتال الشوارع أو ما يعرف بقتال القوات العسكرية الخاصة وبدأت بالتردد على النوادي المختصة بموضوع القنص على السلاح ورغم أنها مكلفة جدا إلا أني استفدت منها بشكل جيد جدا وهنا يا ابنتي أكملت الحلقة بشكل كامل من العبوات المتفجرة إلى القنص إلى قتال التايكوندو قتال القوات الخاصة أما إن سألتني عن دافعي لذلك كله فأقول لك أن الدافع كان جدتك أمي ففي تلك الفترة كانت الانتفاضة قد شارفت على الانتهاء انتفاضة الحجارة وكان بلال ابن عمي الذي تربى معي في الكويت قد سافر مع أهله إلى فلسطين فقد كان يملك هوية فلسطينية أما أنا وأهلي فلم نكن نملك تلك الهوية ولذلك بقينا في عمان في فلسطين أصيب بلال ابن عمي وصديقي والناشط بكتائب عز الدين القسام أصيب برصاصة في بطنه أفقدته إحدى كليتيه مكث على إثرها في المستشفى فترة طويلة جدا ولأن الاتصالات كانت مقطوعة بين الدول العربية وبين فلسطين المحتلة فلقد كنت حلقة الوصل بين أبناء عائلة البرغوثي وبخاصة أمي وأعمامي بعمان وبين فلسطين المحتلة ولذلك كنت أتابع أخبار بلال المصاب الذي كاد أن يستشهد وكدت أن أفتح له بيت عرس للشهادة في كوريا بلال كان قد فقد ابن عمه وعمه شهداء في بداية الانتفاضة الأولى وها أنا أكاد أفقده في نهاية نفس الانتفاضة فكان ذلك هو دافعي الذي حولني أول مرة من طفل إلى شاب مصمم على مقاومة الاحتلال وهو أيضا ما دفعني بعد ذلك لأصبح رجلا لا هدف له سوى مقاومة ذلك الاحتلال فالاحتلال هو سبب تشرد عائلتي وهو أيضا سبب فقري فلو كنت أحيا في فلسطين لما كنت مشردا فقيرا لاجئا أو نازحا في إحدى مخيمات الشتات وهنا لا أتحدث عني أنا عبد الله البرغوثي بل عن كل فلسطيني تشرد وعاش مأساة المجتمعات بالشتات وبالغربة كان كرهي للاحتلال يكبر ويكبر فلقد تركت العمل بمصنع البلاستيك وأصبحت أعمل مترجما للغة الكورية بإحدى السفارات العربية وأصبحت أتاجر بالسيارات المستعملة عبر تصديرها للأردن واليمن أصبحت ثريا وأصبح لي عقلا لكني بلا قلب قلب يحب ويعشق رغم أن الفتيات كن يطاردنني وكن يسببن لي الحرج الشديد وذلك لأني كنت أصدهن عني بشتى الوسائل والسبل والله إن صد الفتاة أصعب ألف مرة من استمالتها ولذلك قررت أن أتزوج أتزوج بلا حب وبلا مشاعر فتزوجت فتاة كورية كانت تدرس الآداب والفنون الجميلة تزوجتها وبقيت على حالي أعمل وأتدرب على هواياتي التي أحب هواياتي التي أقسمت أن تكون وسيلتي لتحرير بلادي لتحرير القدس والأقصى لتحرير الإنسان من جبروت الاحتلال لم يشاء الله أن تبقى الأمور على حالها فلقد اندلعت مواجهات بين طلبة جامعة سيول وبين قوات الشرطة الكورية على خلفية اغتصاب عدد من الجنود الأمريكيين فتاة كورية فشاركت بتلك الصدامات وبدأت بإلقاء قنابل المولوتوف الحارقة فاعتقلت ولولا تدخل السفير اليمني لما خرجت من المعتقل وتم إبعادي إلى الأردن مكبلا بالقيود لقد بقيت طوال الرحلة مكبل اليدين والقدمين حتى وصلت إلى عمان ولقد كانت زوجتي الكورية مي سين أوكي أسميتها أنا إسراء قد وصلت قبلي إلى عمان وتم الحجز على ما كنت أملكه من مال في البنوك الكورية ما يقارب العامين ولذلك فرغم ما أملكه من مال في البنك إلا أني عدت فقيرا مرة أخرى عدت بلا مال كما سافرت يشهد الله أني وصلت إلى عمان ولم يكن معي قرش واحد هناك كان صديقي أحمد شوياش ينتظرني مع زوجتي ووالدي ووالدتي ليأخذني بسيارته إلى منزل أهلي أحمد كان قد تزوج وأنجب عدة أطفال أما أنا فلم تكن زوجتي ميسا قد أنجبت فلقد كانت تعاني من مشكلة في الإنجاب وبعد عدة أعوام من المحاولة في كوريا وفي عمان استمرت ستة أعوام وبسبب الضغوط الكبيرة التي مورست علي من قبل من هم حولي باستثناء أمي وأبي فهما لم يضغطا علي أبدا أبدا في هذا الموضوع أما خالتي فلم يقصرن بالضغط علي وحتى بالضغط على أمي بعد مرور عامين استطعت عن طريق السفارة الكورية في عمان أن أحصل على كل ما كنت أملكه في كوريا من أموال وأن أبدأ عدة أعمال ناجحة في عمان فاستطعت أن أمتلك مسكني الخاص وسيارة وكنت في تلك الفترة أحيا وأعيش ببحبوحة كاملة مما كثف الضغوط علي لإيجاد حل لمشكلة عدم إنجاب زوجتي فقررت أن أتزوج عليها ويشهد الله أني لم أقدم على هذه الخطوة إلا بعد أن عجزت عن إيجاد علاج لها فلقد كنت محتاجا إلى الأبناء والبنات ليكملوا فرحتي في تلك الفترة كنت قد تجاوزت الخامسة والعشرين حاولت أن أقنع ميسا إلى أنها رفضت ذلك بشكل قاطع وكانت تلك هي المرة الأولى والوحيدة طوال فترة زواجنا التي امتدت ما يقارب ستة أعوام لا ترفض لي طلبا رغم تفهمها للأسباب إلى أنها رفضت فميسا كانت تعتبرني جزءا منها لا يمكنها الاستغناء عني أبدا فعندما كنت أتدرب في النادي كانت ترافقني إلى النادي وتجلس على أحد المقاعد صامتة وتراقبني كانت دائما حولي ومعي تعد لي أفضل وأجود الطعام تسهر على راحتي وترعاني وكأن ابنها أو أبوها الكبير كانت تحبني نعم كانت تحبني جدا بل تحبني أكثر من أي شيء آخر في هذه الدنيا فلقد قالت لي كيف أستطيع أن أقتسم دنياي مع زوجة أخرى أما أنا فلا أدري إن كنت أحبها فكما قلت لم أكن أملك قلبا أصلا لأحب لكنني تعودت عليها وتعودت على وجودها في حياتي فهي زوجة صالحة هادئة مطيعة وأنا لم أقصر معها بأي شيء طوال فترة زواجنا فهي كانت ترى أنه لا يوجد أي اهتمام عندي بالنساء فكل اهتمامي محصور بالعمل والتدرب السر الوحيد الذي كنت أخفيه عنها هو هوايتي بصناعة العبوات الناسفة فتلك الهواية كانت سرية جدا كانت سرا مقدسا لم أشرك به أحدا طوال تلك الفترة هي رفضت أن أتزوج عليها وأنا أصررت فانفصلنا وكان هذا الانفصال غريبا غريبا جدا انفصلنا كأصدقاء حتى أني ذهبت إلى أحد محلات المجوهرات واشتريت لها عدة أطقم من الذهب ومن الملابس ومن الهدايا لوالدتها ووالدها وأوصلتها إلى المطار مودعا إياها حزينا على الفراق بقيت على هذا الحال عدة أشهر لا أكلم أحدا ولا أطيق أحدا أنضي وقتي في العمل العمل ولا شيء سوى العمل حتى فلسطين لم أكن بشوق لها بل لم اكن ابالي باخبارها ابدا، اما سبب ذلك فهو دخول سلطه الفساد والافساد، سلطه اوسلو، تلك السلطه التي تضم مجموعه من الفاسدين القذرين المرتشين، اولئك اللصوص الذين لم يكتفوا بان سرقوا مال الثوره والثوار، بل سرقوا دماء شهداء الانتفاضه الاولى، انتفاضه الحجاره، فباعوا دماء الشهداء من اجل ان يعودوا بفسادهم الى فلسطين، يعودوا ليدنسوها. لي صببت اهتمامي على أعمالي وتجارتي التي بدأت تكبر فأصبحت لا أدخل بيتي إلا من أجل النوم فكل وقتي في العمل طوال أيام الأسبوع السبع كنت حزينا بل تائها نوعا ما تائها لأنني لا أعلم ماذا أفعل بموضوع الزواج فأنا كنت أعيش حياة سعيدة جدا مع زوجتي السابقة رغم عدم حبي لها كنت أرى من هم حولي من أخوال وأعمام وأصدقاء لم لا يعيش أحد منهم بمثل تلك السعادة التي عشتها بل إن كثيرا منهم كانوا تعساء رغم أن عندهم الكثير من الأولاد فلقد كنت أخشى أن أتزوج فأصبح واحدا مثلهم أخشى أن تصبح زوجتي هي القيد الذي يقيدني ولذلك قررت أن أسافر إلى إسبانيا برشلونة تحديدا حيث يعيش ابن خالي وهو يحمل الجنسية الإسبانية وهو أيضا صديق ورفيق لي في تلك الفترة بدأت بإعداد الأوراق اللازمة للسفر وبدأت أنهي أعمالي في الأردن حتى جاءت العاصفة بل حتى تسونامي الذي لا يمكن لأحد الصمود بوجهه إنها أمي أمي الهادئة الطيبة الحنونة التي تبكي إذا ما شاهدت مشهدا حزينا على التلفاز أمي أصبحت عاصفة هوجاء بكل ما تحمل الكلمة من معنى فقد علمت عن طريق الصدفة من زوجة خالي أني أرتب للسفر عند ابنها في إسبانيا فجن جنونها فذهبت إلى منزلي الذي لم تكن قد دخلته منذ طلاقي للكورية فوجدت أن منزلي على حاله لم يتغير عليه شيء أبدا فصور الكورية تملأ المنزل وملابسها أو ما بقي من تلك الملابس تملأ الخزائن وجدت كل شيء على حاله وكنت بعملي فارا من تلك الذكريات وهنا قامت العاصفة فبدأت أمي بجمع كل ما يمت للكورية بصلة الصور الملابس وحتى الطعام الكوري البهارات الكورية الكتب الكورية وأشرطة الفيديو الكورية والأجنبية حتى ألبوم صور الزواج جمعت كل ذلك في أكياس وألقتها في القمامة عدت بعد منتصف الليل لأجد أمي تنتظرني في البيت البيت الذي لم أعرفه عندما دخلته فلقد حولته إلى بيت فلسطيني أصيل تملأ الجدران صور القدس وخرائط فلسطين الخشبية تلك الخرائط الخشبية التي كنت أصنعها قبل أن أسافر إلى كوريا فلقد كنت بعد عودتي من الدراسة والعمل أدخل إلى غرفتي لأصنع مجسمات تجسد القدس وتجسد خارطة فلسطين وكنت أوزع تلك المجسمات على منازل أخواتي وأعمامي وأصدقائي لم تكن جميلة ولكنها كانت فلسطينية أصيلة تصنع من خشب الزيتون ويصنعها عاشق لفلسطين ومحب للقدس نظرت حولي فلم أجد الماضي القريب لم أجد كوريا بل وجدت الماضي البعيد فلسطين وجدتها معلقة على جدران منزلي لكني لم أجد نفسي لم أجد عبد الله الجمل حتى بدلة الجود الخاصة بي لم أجدها فقد استعملتها أمي كممسحة ووضعتها على الباب الخارجي وعندما سألتها قالت لي إنها قديمة جدا اشتري غيرها بل لا تشتري غيرها اسمع يا عبد الله أقسم بالله العظيم أني سوف أغضب عليك ولن أرضى أبدا وليشهد ربي علي إن لم تمتنع عن السفر وإن لم تتزوج فورا فسأغضب عليك قل لي الآن ما هي مواصفات الزوجة التي تناسبك قل ولا تخشى اذكر مواصفاتها وأنا سوف أجدها لك كل ما عليك أن تقول وأن تنسى الكورية فأنا أيضا كنت أحب الكورية فلقد كانت بمثابة ابنة لي كانت طيبة وحنونة لكن هذا قدرها قل لي يا ولدي ما هي المواصفات ولا توجع قلبي كنت أعلم أن قلب أمي مريض بل مريض جدا فلقد أجرت قبل فترة عملية قلبية أمي التي تقول أنها سوف تغضب علي إن لم أمتنع عن السفر وإن لم أتزوج آهن يا أمي أليست الجنة تحت قدميك فكيف سوف أقبل لنفسي أن أغضبك أماه لا تغضب مني أماه لا تغضب علي فأنا المطيع فارضي علي وارضي على ما قدمته يدي صمت قليلا وقلت حسنا لن أسافر فنظرت إلي وقالت ماذا عن الزواج قلت نؤجله قليلا حتى قالت حتى ماذا حتى تنسى يا ولدي لا يناسبك إلا الزواج قلت حسنا لكن حسب شروطي أولا أريدها من هناك من فلسطين ثانيا أريدها من عائلتنا برغوثية أبا عن جد ثالثا أريدها متعلمة في مجال تربية الأطفال فأنا لا خبرة لي ولا جلد عندي على الأطفال رابعا لا أريدها أن تعمل فأنا والأطفال سنكون عملها وشغلها الشاغل خامسا وهو الأهم أريد من أبيها أن يكون هو رجل المنزل لا أمها فأنا لا أريد زوجة قوية تحول حياتي إلى جحيم من المشاكل والسلام ختام نظرت لي أمي وقالت شقراء بيضاء طويلة ممتلئة جميلة ألا يوجد شيء من ذلك؟ فضحكت وقلت لا أبدا أبدا فأنا يا أمي كنت حزينا في بداية طلاقي للكورية على الكورية ولكن فيما بعد أصبحت حزينا على نفس الأشياء أخاف أن لا أجد فتاة مثلها وهذا هو سبب رغبتي بالسفر للخارج حتى أتعرف على فتاة أعرفها وأفهمها ثم أتزوجها أما هنا بعمان فهذا صعب علي أو بالأحرى أنا لا أريده فلم أجد في عمان من تناسبني بعد الكورية تركتني والدتي وعادت إلى المنزل والدي لم يكن هناك بل كان في فلسطين فلقد قرر والدي منذ مدة أن يزور فلسطين لرؤية الأهل والأقارب ولكنه بعد ذلك قرر أن يطيل زيارته لفلسطين لرعاية أراضيه التي ورثها عن جدي ولا أدري أكان وجود والدي في فلسطين في تلك الفترة من سوء حظي أو من حسنه فبمجرد أن اتصلت أمي بأبي في تلك الليلة حتى وجدت أمي تقف على رأسي في الصباح الباكر لتوقظني وتقول لي أنها وجدت لي العروس المناسبة بالله يا أمي خلال أقل من خمس أو ست ساعات وجدت عروسا بمواصفاتي التي كنت أظن أنها تعجيزية فلقد تركت أمي منزلي الساعة الثانية ليلا وعادت إلي الساعة السابعة صباحا فمنزلي ومنزل والدي في نفس العمارة أمي وجدت لي عروسا قلت حسنا قالت أعطني جواز سفرك واذهب به لتحصل على فيزا لكي تسافر إلى فلسطين قلت وما زال النعاس يطاردني أتريدين جواز السفر أم ماذا؟ قالت لا أريد جواز السفر أريد أن تذهب الآن لتحصل على فيزا وتسافر إلى العروس هناك في فلسطين بالله سوف أذهب لفلسطين التي لم أعد أحبها ألم أقل في إحدى الأيام عندما سئلت عن حال فلسطين بعد دخول السلطة معتوهة مجنونة تلك البلاد؟ ظلم قتل وبيوت الحداد عاثوا بها خرابا واستبدادا قتلوا الأم والطفل الوليد هذه فلسطين التي لا أحب فلسطين التي لا أريد كيف أذهب لفلسطين التي ما عدت أحب لكي أبحث عن فتاة أحب أعني يا الله ما هي إلا عدة أيام حتى حصلت على تأشيرة للزيارة ودعت أمي وقلت لها أني ذاهب في رحلة مع أصدقائي وبعد عودتي سوف أذهب إلى فلسطين لم أذهب برحلة خارج فلسطين بل ذهبت برحلة إلى فلسطين فلقد كان لي صديق وهو تاجر مقدسي ثري انتظرني هناك على المعبر أو كما يسمونه على الجسر عبرت الجسر إلى فلسطين لكني لم أرى فلسطين بل رأيت أعلام الصهاينة تملأ أرجاء المكان وصلت متأخرا رغم أني خرجت مبكرا فلقد استوقفني المحتلون ليخضعوني للاستجواب عن أحوالي وعن ماذا كنت أعمل وبخاصة أنها أول زيارة لي لفلسطين كانوا يتحدثون معي باللغة العربية المكسرة نوعا ما فرفضت أن أجيب بالعربية وبدأت أتحدث بالإنجليزية مما جعلهم يحضرون مترجما للغة الإنجليزية ألا يكفي أنهم محتلوا أرضي وقدسي ويريدون أن يحتلوا لغتي؟ سوف أتحدث لكم بلغة ذلك الوغد الحقير بالفر الذي مكنكم عبر وعده المشؤوم من الحصول على أرضنا المباركة لكنه لن يمكنكم من الحصول على لغتي حتى أن المترجم حاول أن يتحدث باللغة العربية إلا أني لم أنطق حرفاً واحداً بتلك اللغة وقلت له إن كانت اللغة الإنجليزية صعبة عليك ابحث عن مترجم للغة الكورية غضب هو أما أنا فلم أغضب بل كنت سعيدا وسعيدا جدا لأني أغضبته فلقد شعر بالإهانة أمضيت عدة ساعات حتى جاء المساء وعندها وبدون مقدمات أعطوني جواز سفري وقالوا لي أعبر فعبرت إلى فلسطين قال لي صديقي مرحبا لقد تأخرت حصل خير شو رايك نروح على فيلتنا التي بأريحة فهي قريبة جدا خمس دقائق من هنا لم أتكلم واكتفيت بهز رأسي بالموافقة فيلا جميلة جدا ومسبح كبير وأشجار فاكهة رائعة هناك أمضيت ليلتي الأولى في أريحة أريحة وأي أريحة رأيت؟ طلبت من صديقي أن يصطحبني بجولة داخل مدينة أريحة أريحة عزة أوسلو رأيت فيها قرية مهجورة محرومة من الحداثة قرية لا أكثر فلم تكن أريحة مدينة أبداً رأيت فيها قطيعا من عساكر سلطة أسلو قطيعا يقوده ذئب بعد ذلك عدنا إلى الفيلا فطلب مني صديقي أن أغير ملابسي وأن أرتدي أجملها بل أغلاها فمنا قبل أن أسأله عن السبب قال إياك أن تسأل بالله عليك يا عبد الله أن تفعل ما أطلبه منك فعلا ما هي إلا عدة دقائق وكنت أرتدي إحدى بدلي تلك البدل التي كنت أفصلها هناك في كوريا فبعد أن لم أكن أملك ثمن الطعام والمواصلات عندما وصلت إلى كوريا عندما مشيت من المطار إلى غابة الأشجار أصبحت ثرياً أقوم بتفصيل بدلاتي وقمصاني حتى أني والله كنت أفصل تلك البلايز التي ترتدى تحت القمصان كنت أفصل ربطات العنق من الحرير الصيني الفاخر ارتديت إحدى تلك البدل وصعدت سيارة صديقي تلك السيارة التي لا يقل ثمنها عن نصف مليون صعدت وصعد هو أيضا فقاد السيارة عدة دقائق وصلنا إلى فندق فخم جدا جدا في البداية لم أصدق وجود مثل هذا الفندق في مدينة أريحة أقصد في قرية أريحة لكن الفندق كان ضخما وفخما وبما أني أحمل جواز سفر أجنبي وبما أن صديقي يملك هوية مقدسية فلقد دخلنا هناك دخول الفاتحين وما هي إلا عدة دقائق حتى علمت أني في كازينو أريحة في ملها ليلي ومرتع للقمار والفساد رأيت ذلك بأم عيني كازينو في أريحة قمة الفساد والإفساد في أول مدينة تسيطر عليها السلطة قلت في نفسي حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل قلت الحمد لله أن ذلك الكاتب الفلسطيني مريد البرغوثي الذي كتب كتاب رأيت رم الله لم يدخل إلى هنا لم يشاهد ما شاهدته في ذلك الوكر لم يكن القمار ولا العاهرات إنما العاهرون رجال جهاز الأمن الوقائي رجال جبريل الرجوب الذين يتولون حراسة الكازينو والإشراف الأمني عليها فلقد كلف عرفات بطل الأبطال جبريل الرجوب بتشكيل جهاز تحت اسم جهاز الأمن الوقائي لا اختصاص له سوى حماية الصهاينة من المقاومة وحماية الفاسدين من الثائرين ظن صديقي أني لن أطيل السهر هناك ولكنه كان مخطئا فلقد أطلت السهر ليس بلعب القمار ولا مراقصة العاهرات وإنما واصلت السهر موجها لصديقي السؤال تلو السؤال عما يدور هنا في الكازينو وهناك في رام الله وغزة قبل الفجر عدنا إلى الفيلا فوضعت حقائبي في السيارة وانطلقنا لنصلي في الأقصى انطلقنا من الكازينو وكر فساد السلطة إلى القدس المحتلة ما إن وصلت هناك حتى عادت لي روحي وعادت الحياة تدب في جسدي من جديد أصبحت حيا حيا أرزق في القدس عادت لي ذاكرتي وحبي لفلسطين ورغبتي في القتال وعقاب المحتل هناك يا ابنتي الحبيبة هناك يا ملاكي الحارس شعرت برغبة بالحياة ليس للقدس وصف رائحتها جميلة فلقد مررنا على مخبز يصنع الكعك المقدسي فاشترينا وأكلنا بينما كنا نتجول في أزقة القدس بعد أن عبرنا أسوارها أكلت الكعك فلقد كنت جائعا فلم أكل هناك في وكر الفساد بالكازينو ولم أشرب حتى الماء رفضت أن أدنس جسدي بطعامهم ومائهم أما كعك القدس فوالله كان أحلى وأروع ما أكلته طوال عمري فرغم أني كنت أتناول الطعام في أفخم المطاعم في كوريا وعمان ورغم حبي لطعام أمي لكني أقول لا شيء يعلو على كعك القدس يبقى قدسا لا يستطيع أحد أن يدنسه فهو الأقصى المبارك به وحوله. كان ذلك اليوم يبنتي هو صباح يوم الجمعة فطلبت من صديقي أن يتركني أمضي يومي بالمدينة. وقلت له أننا سوف نعود إلى منزله الثاني الموجود في أحد أحياء القدس بعد الصلاة الححت عليه فوافق ودعته على أمل أن ألقاه بعد الصلاة عند باب العمود فبدأت أتجول في ساحات القدس ثم في أزقة القدس تلك القدس التي أحبها والتي طالما حلمت بأن أصلي فيها رأيت المستوطنين رأيت المحتلين رأيت الأمة الفلسطينية رأيت القدس رغم كل غضبي على المحتلين، إلا أن غضبي على السلطة والفساد والإفساد كان أكبر وأعظم، بدأت أبيات الشعر في تلك الجولة المقدسية تحوم حولي كأنها سرب من الصقور، فقلت الأبيات التالية لا أدري أهي شعر أم أي شيء آخر، أظن أن المشاعر أصبحت كلمات لا أكثر ولا أقل، فأنا يا ابنتي لست شاعراً، وحتى اني لا اخفيك سرا ان قلت لك اني لا احب الشعر اصلا قلت في القدس ما عاد للانتظار مكان في القدس ما عاد بالمكان انسان في القدس غرست انياب الطغيان في القدس غرس الصهاينه والاستيطان في القدس ما عاد للحجاره اثمان في القدس ما عاد يسمع صوت الاذان في القدس غرس المحتل الحزن في القدس غرس قاطع الزيتون، في القدس ما عاد للقباب لمعان، في القدس ما عاد حي سلوان، في القدس غرس الظلام والجنون، في القدس غرس عطش الظمآن، في القدس ما عاد زيت وزيتون، في القدس ما عاد المصلون يؤمون، في القدس غرس ظلم بلا قانون، في القدس غرس قضاة ظالمون، في القدس ما عاد يطحن طحين، في القدس ما عاد عنب ورمان في القدس غرس الكره للغفران في القدس غرس الجهل والطغيان في القدس ما عاد هناك اديان في القدس ما عاد هناك مصلون في القدس غرس اعداء غيلان في القدس غرس وحش مجنون في القدس ما عاد الابيض لونا في القدس ما عاد بالسماء الوان في القدس غرس قلب حزين في القدس غرس أعمى بلا عيون في القدس ما عاد للمكان تكوين في القدس ما عاد يقرأ القرآن في القدس غرس الجن والجان في القدس غرس من الكفر دان في القدس ما عاد هناك فلسطينيون في القدس ما عاد سوى بني صهيون في القدس غرس جثمان المجاهدين في القدس غرس القيد بأيدي المأسورين قلت تلك الأبيات يا ابنتي الحبيبة ويا ملاكي الحارس بعد أن صليت في القدس فقد سمح لي بالصلاة في الأقصى لأني أحمل جواز سفر أجنبي ولم يسمح للفلسطينيين الشباب بالدخول للصلاة قلت تلك الكلمات بعد أن رأيت أول شهيد يصلى عليها شهيد ارتقى للعلا على يد مستوطن محتل قام بطعنه في إحدى شوارع القدس فصلوا عليه وصليت وكبروا وهللوا فكبرت وهللت قلت الله أكبر الله أكبر ولكن أحدهم قال جملة أصبحت هي محور حياتي القادمة قال ذلك الفتى الانتقام الانتقام يا كتائب القسام الانتقام الانتقام يا كتائب القسام فكررت من بعده وكرر كل من كان هناك غضبت وعشقت وصليت وذقت لأول مرة الحب فلقد أحببت القدس وقبة الصخرة المشرفة من أول نظرة بل عشقتها من أول كعكة. تأخرت على صديقي، لكنه بقي ينتظرني عند باب العمود إحدى بوابات القدس الشريف. كان قلقا بسبب حادثة استشهاد الشاب المقدسي. كان قلقا علي، لكني كنت قلقا على فلسطين. ذهبنا إلى منزله الكائن في إحدى ضواحي القدس فتناولنا الطعام وبعد ذلك طلبت منه أن يتركني لأنام، فأنا لم أكن قد نمت منذ ليلة البارحة، نمت حتى المساء، وفي المساء أخذني لزيارة بيت لحم، فتجولت فيها وفي كنيسة الميلاد، وأضأت شمعة هناك على المذبح، فالميلاد مثل القدس، والقدس مثل الميلاد عندي، بعد ذلك عدنا باتجاه الخليل، وأمضينا ليلتنا هناك عند أحد أصدقائنا، بقيت طوال فترة السهرة أسأل عن أحوال فلسطين وأحوال الخليل خليل الرحمن عن قصة ذلك المستوطن الذي قتل المصلين في الحرم الإبراهيمي الشريف فقصوا علي القصة
1: أهم
0: ما قالوا لم يكن عن القاتل الذي قتل شهد أنا في تلك المجزرة البشعة وتلك الجريمة الدنيئة بل كان عن ذلك المقاوم المهندس يحيى عياش ذلك المهندس القسامي الذي ثأر وعاقب الصهاينة من خلال عملياته الاستشهاديه ومن خلال مقاومته للمحتلين المستوطنين. لقد احببت يحيى عياش مثلما احببت القدس تماما، فعياش ذلك المهندس القسامي اعاد لي من خلال حديثهم عنه روح المقاومه وروح التصدي للظلم والطغيان. في الصباح الباكر ذهبنا الى مدينه رام الله، لكني وجدتها نائمه. ظننت أني سوف أرى المظاهرات تخرج ضد الاحتلال بسبب استشهاد الشاب المهندس، لكني لم أرى سوى قطيع أغنام الأجهزة الأمنية، أجهزة أوسلو التي تمنع الناس من الخروج للتظاهر ضد الاحتلال ونصرة للشهيد. وهنا يا ابنتي الجميلة، ويا ملاكي الحارس، قلت معاتبا مدينة رام الله وراثيا حالها: رام الله قومي استيقظي أرجوكِ. وأيقظي كل من أحبوكِ، أحزينة أنتِ فأبكوكِ، على الشهداء الذين ودعوكِ، وتحالفوا مع المحتلِ فبالظهر طعنوكِ، رام الله قوم استيقظي أرجوكِ. بعد أن تجولتُ قليلاً في مدينة رام الله، ضاق صدري بمواكب الحراسات الفلسطينية التي تحرسُ كبار الشخصيات، وهي تجولُ وتصولُ في المدينة المسلوبة المنهوبة من قبلهم. ألا يكفي أن سلبها المحتل الصهيوني؟ ألا يكفينا ما حل بنا؟ أم هي بحاجة لأن يدخلها أبطال اوسلو لكي يمارسوا بطولتهم عليها ويزيدوا من جراحها جراحا؟ وهنا طلبت من صديقي أن يصطحبني بعيدا جدا إلى البحر وإلى المدن المحتلة هناك إلى يافا وحيفا وإلى اللد والناصرة زرت تلك المدن التي رغم أنها محتلة بشكل كامل إلا أنها كانت خالية من قوات الاحتلال فهي أصبحت الآن من المسلمات بعد أن تنازل عنها المفاوض الفلسطيني ذلك المفاوض الذي لم يفوضه أحد لكي يبت بأمر فلسطين فاوض وباع وتنازل عن كل تلك الأراضي التي احتلت بعد عام 1948 ذلك المفاوض الذي حصر مطالبه في الضفة والقطاع وبعض الشوارع المجاورة لمدينة القدس حسبي الله ونعم الوكيل على كل من باع ذرة تراب من تراب فلسطين فلسطين القدس والأقصى فلسطين الفاتح عمر بن الخطاب فلسطين التحرير صلاح الدين باعوها وحصلوا على بطاقات الشخصية المهمة بي بدلا عنها حصلوا على المواكب المرافقة وملأوا جيوبهم وحساباتهم البنكية بعد أن قبضوا ثمن كل قطرة دم نزفت على تراب فلسطين اعلم يا ملاكي الحارس أني لم أحب يوما من الأيام ياسر عرفات ولن أحبه أبدا أليس هو من ناصر الطاغية صدام حسين أليس هو من جر علينا ويلات أيلول الأسود في الأردن أليس هو من طردنا من لبنان لماذا عاد إلى فلسطين أعاد إليكم مشواره في تدمير الشعب الفلسطيني شعب أطفال الحجارة ورجال الانتفاضة هناك في الناصرة زرت كنيسة البشارة وأشعلت شمعة فيها فأنا يا ابنتي تعودت أن أزور الأماكن التاريخية ولقد اكتسبت هذه العادة من خلال دراستي للأدب الكوري فلقد زرت كل المعابد في كوريا معابد وكنائس ومساجد ولذلك أصبحت أرغب بالتعرف على الآخر على الحضارة وعلى العادات والتقاليد أما على الشاطئ وعندما حل موعد الغداء فلقد أكلت السمك وما إن اختلطت رائحة السمك المشوي مع رائحة مياه البحر حتى قلت كلمة بل جملة جعلت صديقي يفر من كرسيه راجيا إياي أن أسكت قلت أقسم بالله أن أحرر فلسطين كل فلسطين أقسم أن أجرد الصهاينة منها وأقسم أن أجرد أشباه رجال اوسلو منها وكررت ذلك مخاطبا البحر كررت ما قلت وكان صوتي يعلو ويعلو أما صديقي المقدسي فكان يرجوني بأن أسكت لم أسكت بل كررت بصوت أعلى وأعلى ولكني قلت تلك الجمل بلغة لا يفهمها صديقي أو من كانوا بالمكان قلتها باللغة الكورية لغتي التي تعلمتها عندما درست وعملت بكوريا فتحولت تلك الجمل إلى ما يشبه لحن نشيدا جميل فلسطين كل فلسطين ولا شيء سوى كل الكل في فلسطين بعد أن انقض النهار وحل المساء كانت أول المدن الساحلية الفلسطينية تزداد جمالا وتألقا تناولت عشائي وطلبت من صديقي أن يوصلني لقريتي إلى بيت ريما حيث منزل والدي حيث العروس تنتظرني في الطريق إلى القرية كنت صامتا غارقا بالتفكير فلقد قررت أنه بمجرد رؤيتي للعروس أن أقول لا وألف لا هذه العروس لا تناسبني أبدا هكذا قررت وعلى هذا نويت وصلنا القرية بعد منتصف الليل كنت أظن أني سوف أجد صعوبة بالوصول لمنزل والدي ولكني وجدت والدي ينتظرني على مدخل القرية ومعه عدد من أبناء عمي ينتظرني منذ أيام فلقد صادف أن والدة صديقي المقدسي زارت أمي في عمان وأخبرتها أني هناك في فلسطين منذ عدة أيام والدي كان يعتقد أني قد اعتقلت من قبل قوات الاحتلال على الحدود أنا وصديقي المقدسي لأننا طوال تلك الأيام لم نتصل بأحد عبر الهاتف أو الجوال فلقد أغلقت جهازي وطلبت من صديقي أن يغلق هو الآخر جهازه حتى لا يزعجنا أحد خلال رحلتنا في ربوع فلسطين الأسيرة والدي كان غاضبا بل غاضبا ومسرورا فلقد رآني سالما وهذا ما كان يهمه فبرغم أني تجولت وزرت عددا كبيرا جدا من دول العالم إلا أنها المرة الوحيدة طوال عمري التي يقلق بها والدي علي فأنا زرت معظم دول آسيا مثل كوريا وهونغ كونغ وتايوان والصين واليابان وحتى أني زرت ماليزيا واندونيسيا وتايلاند أما عربيا فزرت معظم دول الخليج العربي والعراق وسوريا لم يقلق علي والدي أبدا أما هذه المرة فلقد قلق جدا وغضب جدا وعندما سألته قال في تلك الدول هناك قانون وشرائع أما هنا فشريعة الغاب هي التي تحكم شريعة الصهاينة خوانة العهود وناكث الوعود هنا شريعة سلطة الفساد والإفساد التي تقوم على الرشوة والعمالة للمحتل لذلك قلقت عليك يا ولدي أعلم أنك كبير وواع وأنك قوي جبار يا ابن الغالي لكني أعلم أنهم كفرة فجرة لا ذمة لهم ولا دين دير بالك على حالك بكرا إن شاء الله سوف ترى العروس وبعد ذلك تعود إلى عمل. أنت يا ولدي مثل السيف ونحن لسنا بحاجة لسيف في فلسطين فالسلطة باعت والعدو اشترى ولا مكان للسيوف هنا هنا مكان للمحاريث التي تحرث الأرض أو ما بقي من الأرض محاريث تحرث وأناس يزرعون ولا يمكن أن يصبح السيف محراثا أبدا آهن منك يا والدي ويا معلم الأول يا من تعلم ولا أعلم ويا من ترى ما لا أرى رغم أنك لم تدرس ورغم أنك إنسان طيب بسيط جدا إلا أنك عميق الفكر والتفكير أمضيت تلك الليلة في منزل والدي بل أقصد منزل جدي الذي ورثه عن جد جد جده لم يكن منزلا بل كان عبارة عن شيء آخر يسمونه العلالي أو القلعة أو القصر كان شيئا قديما جدا تبلغ سماكة جدرانه من مترين في بعض الأماكن إلى متر ونصف في أماكن أخرى كبير وجميل لكنه بحاجة ماسة للإصلاح والترميم في تلك الليلة لم أسلم من البعوض الذي أقلق منامي رغم أن الحداثة قد دخلت إلى قريتنا منذ زمن طويل إلا أن والدي بعد أن عاد إلى فلسطين لم يفضل إدخال الحداثة إلى تلك القلعة التي ورثها عن أبيه وأجداده فضل أن يعيش على مصباح يضاء بالكاز ولم يكن يملك أي شيء يمت للحداثة بصلة في ذلك المنزل رغم أن منزله في عمان أشبه ما يكون بمحل للأدوات الكهربائية الإلكترونية فمثلا بعد أن عدت من كوريا قمت بتركيب صحن لاقط هو الأكبر على مستوى الأردن فكان حجمه قائما مكتملا يتجاوز الأربعة أمتار ونصف وعندما كنت في كوريا كنت أرسل لإخوتي أحدث الأجهزة الكهربائية والكمبيوترات ولكن هنا في القلعة لم يكن سوى الحجارة والبعض استيقظت مبكرا على صوت المؤذن فلقد كان المسجد القديم يقع بجوار منزل والدي صلى والدي بالمسجد وصليت أنا متيمما لأني لم أجد الماء فلقد أخذ والدي المصباح معه ليرى الطريق إلى المسجد بعد أن عاد توضأت وصليت أعد لي والدي طعام الإفطار طعاما أقسم أن طعمه ما يزال في فمي إلى الآن رغم أني لم أترك صنفا من أصناف الطعام إلا وتناولته خارج فلسطين إلا أن ما أعده لوالدي كان له طعم خاص ورائحة قدسية أخرى عندما أحضر والدي صينية القش التي وضع عليها أطباق الطعام وجدت مقلاة مليئة بزيت الزيتون وفيها عدة بيضات مقلية كانت البيضات غارقات بالزيت وكانت على صينية القش عدة حبات من البندورة وصحن للزيت وصحن مليء بالجبنة البيضاء أنا أكره الزيت وأكره الدهون كثيرا فلقد تعودت في كوريا على الأصناف المسلوقة والمشوية أما الزيت فلا وألف لا هذا ما قلته لنفسي ولكني تجاوبت مع إلحاح والدي فبدأت بتناول الطعام ولم أتوقف إلا بعد أن مسحت الأطباق فلقد أحببت خبز الطابون والزيت والزعتر أحببت القلعة بل إني أصبحت جزءا من تلك القلعة وتاريخها أمضيت يومي مستقبلا المهنئين بوصولي سالما غانما كما يقولون أهم المهنئين كان بلال بلال ابن عمي الذي فقد كليته قبل أعوام طويلة عندما كنت في كوريا بينما كان يلقي الحجارة على اليهود في طرقات فلسطين بلال يصورني بعدة أعوام ما زال يدرس في الجامعة علم الاجتماع وعلم النفس تلك الجامعة جامعة المهندس يحيى عياش جامعة بيرزيت لم نتمكن من الحديث طويلا فلقد كان المهنئون كثرا أمضيت يومي الأول على هذه الحال وجزءا من اليوم الثاني وعندما حل مساء اليوم الثاني توجهت مع والدي لرؤية العروس حسب موعد مسبق في ذلك اليوم قدر الله لي أن أرى أجمل وأحلى عيون في حياتي أحببت عيونها بل سحرتني بعيونها الخجولة فطلبت يدها على الفور بعد ذلك عدت إلى عمان لأعد لأمور الزواج هناك وما هي إلا أشهر قليلة حتى جاءت لعمان وتزوجتها هناك كانت بفضل الله زوجة كاملة متكاملة هادئة وصامتة ذات فكر ناضج وعقل واسع وهنا أقول لك يا ملاكي الحارس أني للمرة الأولى في حياتي قد وقعت في الحب وذقت طعمه رغم أني عندما سافرت إلى فلسطين أردت أن أقول لا لذلك الزواج ولم أسافر إلا لإرضاء والدتي الكبيرة المريضة شفاها الله إلا أني وقعت في الحب من أول نظرة هل كان ذلك سحر الحب أم سحر فلسطين لست أدري ولا أريد أن أدري ما يهمني هو أني عشت وما زلت أعيش رغم مرور أعوام طويلة في حالة من الحب المستمر حب عماده الاحترام والتفاهم حب لا غالب له ولا مغلوب طوال تلك الأعوام لم تحدث مشكلة واحدة أبدا لا عندما كنت ثريا ولا عندما أصبحت فقيرا معدما. لا عندما كنت حرا طليقا أجول معها بجولات سياحية في أجمل الفنادق ولا عندما أصبحت أنا وهي مطاردين بلا مأوى ولا عندما اسرت فهدمت وفجرت القلعة ظل الحب هو عماد علاقتنا وما زال لكن هناك حبا آخر بدأ يكبر وينمو بداخلي حب للجهاد والحجر حب للتراب والشجر حب لفلسطين والقدس وذلك ما إن حملت زوجتي حتى ودعتها بعد أن ضيقت أعمالي التجارية في عمان وعدت إلى هناك إلى فلسطين لا بل إلى القدس. هناك عملت في إحدى الشركات المقدسية التي يملكها صديق لي وكانت تلك الشركة تعمل في مجال الفولاذ المصهور ومن هنا ابتدأ المشوار والحكاية حكاية مهندس على الطريق وحكاية أمير الظل. حكاية صاحب أعلى حكم في تاريخ القضية الفلسطينية. حكاية المحكوم ب67 مؤبداً و5200 عام حكايه صاحب اكبر ملف امني في تاريخ دوله الاحتلال الصهيوني حكايه عبد الله البرغوثي منصه فاستمع للكتب الصوتيه ابنه الحبيبه وملك الحارس عندما دخلت الى فلسطين لم يكن هدفي العمل وجمع المال فلقد كنت أملك من المال ما يكفيني ويكفي عائلتي أضعاف أضعاف ما يمكن أن أصرفه طوال حياتي ولم أبحث عن الحب أو الزواج فلقد كنت قد أحببت وتزوجت دخلت فلسطين لأني أقسمت بالله أن أعمل على تحريرها من المغتصبين الصهاينة ومن فاسدي سلطة أوسلو كيف لا أعلم؟ كل ما كنت أعلمه هو أني حملت بداخلي الأمل وإخلاص النية على تحقيق هدفي فحولت أملي وحلمي إلى واقع ملموس كرست لأجله كل طاقاتي وإمكانتي بعد الله استعنت بالكتمان والصمت لعلي أصل إلى طريق الحرية والتحرر عندما اتخذت ذلك القرار كانت فلسطين هادئة جدا وكانت المفاوضات تسير بلا انقطاع كان التنسيق الأمني بين قوات الاحتلال الصهيوني وقوات الأمن الوقائي والمخابرات الفلسطينية على أعلى مستوى وكم فوجئت عندما علمت أثناء زيارة الأولى لفلسطين أن هناك اثنين من أبناء قريتي وعائلتي معتقلان على نفس القضية وهي الانتماء لحركة حماس وأن الاثنين محكومان بعدة أعوام هذا غير مهم المهم أن أحدهما معتقل ومحكوم عند الصهاينة والآخر معتقل ومحكوم عند كلاب الصهاينة عند السلطة الفلسطينية قاوما معا فسجنا عند المحتل وكلب المحتل لذلك أخذت من الكتمان والعيش بعيدا في الظل وسيلة لي لعلي أصل إلى غايتي قبل دخولي لفلسطين في زيارة الثانية أدخلت كل ما يلزمني من أدوات وأجهزة خاصة تساعدني على مقاومة المحتل وعندما أقول كل ما يلزمني أعني ذلك كل ما تحمل الكلمة من معنى الإشارات اللاسلكية وأجهزة إلكترونية وأدوات كهربائية ومواد تستعمل للتفجير والكثير الكثير دخلت دون أن ينتبه أحد وخبأت بداخل أجهزة كهربائية عادية وذلك بسبب قوة ومتانة التنسيق الأمني بين أعدائي وأعدائي أدخلت ما أريد إدخاله أمام أعينهم فكل واحد منهم كان يفهم أن الآخر سوف يقوم بمهمة التفتيش نيابة عن الآخر اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وما إن استقر عملي بالقدس حتى اشتريت عددا من أجهزة الحاسوب لأدمجها وأوحد قوتها لكي أتمكن من اقتحام شبكة الانترنت وأصبحت كما كنت في كوريا أدخل المواقع التي أريدها أرى محتواها وأخذ منها ما أريد والأهم من ذلك هو الكتمان أدخل بهدوء وأخرج بهدوء ولم يكن قصدي التخريب بل كان قصدي وهدفي أن أعرف الآخر أعرف عدوي وأعرف قدراته لم أكتف بذلك بل وخلال مدة قصيرة استطعت اقتحام شبكة الاتصالات الخلوية الصهيونية شركة سيلكوم وشركة موتورولا وشركة أورنج تلك الشركات العاملة في مجال الاتصالات في الكيان الصهيوني المعادي أما عند سلطة الفساد والإفساد فكان هناك شركة واحدة هي شركة جوال فاقتحمتها هي الأخرى مكنتني تلك الاقتحامات من السيطرة بشكل كامل على المكالمات الواردة والصادرة أما المهم فكان سيطرتي على استراق السمع من تلك الأجهزة وهي في حالة سكون أي أستمع لما يجري من حديث في المكان الموجود به أيًا من تلك الأجهزة بعد ذلك بدأت بإعداد الأدوات الإلكترونية والمواد الكيماويه اللازمة لصناعة العبوات المتفجرة والناسفة بمختلف أنواعها وأشكالها كل ذلك تم بصمت بقيت على هذه الحال أشهرا عدة بحيث أعمل في الشركة من ناحية وأقوم بالإعداد لمعركتي من ناحية أخرى فلم أكتف بالجلوس خلف أجهزة الحاسوب بل أصبحت أمضي أيام العطل أتجول في مدن فلسطين المحتلة من أقصى الجنوب أي من أم الرشراش أو كما يسمونها إلى الجولان وبحيرة طبرية وبذلك عرفت عن الطرق وكيفية التنقل وأكثر ما ساعدني هو جواز سفر الأجنبي ولغة الإنجليزية ذات اللكنة الأمريكية فأصبحت أعرف فلسطين المحتلة عام 1948 أفضل مما أعرف مدن الضفة الغربية لم أكن أزور القرية إلا نادرا رغم إلحاح والدي الذي ما زال هناك فوالدي أصبح يفضل البقاء في القرية ولا يعود إلى الأردن إلا في المناسبات ولكن هذا الحال لم يدم طويلا أكثر من أشهر معدودة أما السبب فهو يا ملاكي الحارس يا ابنتي الحبيبة أنه قد اقترب موعد مولدك وأحببت أن تولدي هنا في فلسطين ولذلك كان لزاما علي أن أصلح وأرمم قلعة جدك القديمة فأصلحتها وأعدت لها رونقها وجمالها وأدخلت عليها كل أسباب الراحة فمثلا لاحظت أن الكهرباء تنقطع باستمرار بعد أن أوصلتها للقلعة وكان السبب هو رداءة الشبكة الكهربائية في القرية ولذلك قمت بتركيب نظام طاقة شمسية فوق سطح القلعة وهكذا أصبحت أملك الكهرباء بشكل دائم ومستمر ولم أترك أداة ووسيلة من وسائل الراحة إلا واشتريتها ووضعتها في القلعة وأنشأت القلعة بالإنشاء الحديث الجميل ولكني لم أكن أبيت في القرية بل كنت أقود سيارتي عائدا إلى شقتي في القدس حيث أمضي الليل متعقبا ومستطلعا عدوي. وقبل موعد مولدك بشهر واحد أصبحت القلعة جاهزة فطلبت من والدتك الحضور من عمان إلى فلسطين ولم تكن تعلم بما قمت به فظنت أننا سوف نسكن في القدس أو رام الله ولكنها رسمت ملامح الحزن عندما قلت لها أننا سوف نسكن في بيت والدي في القرية. فهي ظنت أن القلعة على حالها مجرد كومة من الحجارة كما تركتها قبل أن تسافر إلى عمان ولكن سرعان ما تغيرت ملامح الحزن لتصبح ملامح فرح وسرور عندما وجدت البيت بأحلى حلة وأفضل حال وفي يوم السابع والعشرين من أيلول عام 1999 تلقيت اتصالا من أحد أخوالك يبلغني فيه أنه نقل والدتك إلى المستشفى في رام الله لتلدك فحضرت مسرعا من القدس ابنتي تالا هذا هو الاسم الذي أسميتك إياه قبل أن تولدي لم أكن أحظى بأي وقت للفراق عندي إلا لشيء واحد وهو متابعة أعدائي أما بعد أن ولدت وأصبحت حقيقة وواقعا انقلبت حياتي رأسا على عقب فلقد أصبحت ومنذ اليوم الأول لولادتك لا أذهب إلى عملي في القدس أو إلى شقتي هناك لمتابعة ما كنت أقوم به أصبحت أمضي معظم وقتي في القرية برعاية لك ورعاية أمك التي أحب تالا هل تعلمين أنك ارتديت مئة فستان وأكثر في أول مئة يوم لك في هذه الحياة؟ فلقد كنت لا أكف عن شراء الملابس والألعاب والهدايا لك وكل ما أراه مناسبا لك أو حتى غير مناسب تالا أنت ولدت بعد حرمان طويل حرمان لم أكن أشعر به ولكن عندما أمسكت بك بعد ولادتك بثوان من يد الطبيبة التي ولدت أمك حتى شعرت بمدى ذلك الحرمان من نعمة الأولاد والأطفال فكما قال رب العالمين المال والبنون زينة الحياة الدنيا صدق الله العظيم المال كنت أملك منه الكثير والكثير أما البنون فأنت أول الأبناء يا ملاكي الحارث هل تعلمين أن اسم الطبيبة التي كانت تشرف على حالة أمك في شهرها الذي أمضته في فلسطين كان فلسطين؟ نعم فلسطين هو اسم الطبيبة التي رأيت على يديها النور قالت لي فلسطين إنك أول أب أراه في فلسطين طوال عملي كطبيبة داخل غرفة الولادة ويحتضن طفلته قبل أن تحضنها أمها وقبل أن نجري لها الفحوص اللازمة فقلت ما دامت فلسطين هي من ولدت زوجتي على ارض فلسطين فلا شيء غريب او عجيب هنا يا ابنتي شعرت ان القريه بحاجه الى بعض المشاريع التجاريه ولذلك افتتحت محلا للادوات الكهربائيه ومحلا اخر لسوبر ماركت واصبحت امارس التجاره مره اخرى بالاضافه الى عملي في القدس بل انني وسعت هذه التجاره فاصبحت استورد السيارات المستعمله من كوريا عن طريق عمان واتاجر بها أصبحت أتاجر بالعقارات فلقد أعادتني لحياتي السابقة من تجارة ومنافسة بالسوق وأبعدتني عن هدفي الذي كنت أسعى إليه بقيت طوال عام تقريبا على هذا الحل وقبل موعد ميلادك الأول جاء موعد قطف الزيتون ولذلك عملت على أن تسير اعمالي التجارية عن طريق من يعملون معي وتفرغت لقضاء عدة أسابيع في قطف الزيتون وكنت اصطحبك مع جدك وامك الى كروم الزيتون الخاصه بجدك لنتعاون على قطف الزيتون هناك تعلمت المشي وسيرت اول خطواتك في جبال بيتريما في تلك الايام اعدت تنسيق افكاري مره اخرى وادركت انني ما عدت عبد الله امير الظل بل اصبحت مجرد تاجر مهندس همه جمع المال المال الذي لم اكن بحاجه اليه اصلا لم اعد مهندسا على الطريق بل مجرد مهندس يسخر عمله لإنجاح مشاريعه لكن ذلك لم يدم طويلا فما أن أكملت عامك الأول أي بتاريخ السابع والعشرين من أيلول عام 2000 حتى قام ذلك القذر شارون بتدنيس المسجد الأقصى واندلعت الانتفاضة الثانية وكنت أنا هناك في جبال بيتريمة أقطف الزيتون وأراقب بهدوء حتى أقرر ماذا سوف أفعل كنت حائرا فأنا وحدي لا أستطيع مقاومة الاحتلال فبدأت أفكر دون جدوى دون أن أصل إلى طريق أو إلى نقطة بداية أبدأ من عندها فعلاقتي مع محيطي تكاد تكون مقطوعة أو شبه مقطوعة فلم أكن طوال وجودي في فلسطين أبني وأقيم العلاقات مع أي أحد ولا حتى مع بلال ابن عمي وصديقي فلقد كان هو في عالمه الخاص وأنا كنت في عالمي الخاص بعد أيام قليلة على اندلاع الانتفاضة قدر الله أن تصابي يا ابنتي بمرض عجز عن علاجه أطباء القرية ولم يكن من السهل نقلك إلى رام الله لأن قوات الاحتلال حاصرت قريتنا ووضعت حواجز ترابية على الطرقات منعت تنقل السيارات الخاصة فانطلقت إلى إحدى القرى المجاورة بسيارتي ومن هناك ركبت معك ومع والدتك إحدى الحافلات لكي نصل إلى رام الله قدر الله لك أن تمرضي ولكنه قدر لي أن أرى بداية الطريق طريق الجهاد طريق عز الدين القسام طريق يحيى عياش في منتصف الطريق وقبل أن تصل الحافلة إلى مدينة بيرزد توقفت وتوقفت أمامنا الكثير من الحافلات وأغلقت الطريق فنزلت لكي أرى ما المشكلة وأعرف سبب إغلاق الطريق هناك وجدت حافلتين فنزلت لكي أرى ما المشكلة وأعرف سبب إغلاق الطريق هناك وجدت حافلتين ترفض إحداهما السماح للأخرى بالمرور قبلها ووجدت شخصين فادرينهما السائقان فلقد كانا يكيلان السباب والشتائم للذات الإلهية كانا يكفران بأشنع الألفاظ بل كانا يتقنان لفظ كفرهما عند ذلك الموقف ابتسمت نعم يا ابنتي ابتسمت فشر البلية ما يضحك ابتسمت وعدت إلى الحافلة التي كنت أستقلها معك أنت وأمك لكني لم أعد لأجلس في الحافلة بل عدت لأنتزع ربطة عنقي وجاكيتي وساعتي نزعتهم وشمرت عن ذراعي وانطلقت عائدا إلى السائقين الفاجرين التقطت الأول من عنقه وقلت له كيف تسب ربي يا أيها الكافر الفاجر ألا تعلم أن الذي تسبه هو ربي رب عبد الله البرغوثي قبل أن يجيب انهلت عليه باللكمات والضربات حتى أدميته بين ذراعي وألقيت به إلى واد بجوار حافلته وتوجهت فورا إلى سائق الآخر الذي ما إن تلقى اللكمة الأولى حتى ولا هاربا إلى الوادي الآخر صعدت إلى حافلته وقدتها بعد أن أنزلت ركابها لتسقط في الوادي وفعلت ذات الشيء بالحافلة الأخرى لم يتجرأ أي من الركاب على سؤال عما فعلت فلقد كانت قوتي مفرطة ونظرات عيون قاتلة عندها صحت قائلا أنا عبد الله البرغوثي من كان له حق عندي فليأتي إلى قريتي إلى بيت ريما ليأخذ حقه ولكني أقسم بالله العلي العظيم أن لا أجعله يخرج حيا من بين يدي فمن يسب الذات الإلهية لا مكان له عندي سوى القبر تركتهم بذهولهم بعد أن عادت حركة الحافلات إلى مجراها الطبيعي، ولكن هناك يدا أمسكت بيدي وقال صاحبها ما شاء الله حديد حديد الله يقويك يا ابني كان من أمسك بيدي شيخ كبير في السن ظل ممسكا بيدي ويكرر حديد ما شاء الله حديد صعدت إلى الحافلة وإذا به يصعد معي فلقد كان هو الآخر من ركاب نفس الحافلة بل كان من أبناء عائلة البرغوثي عائلتي الذين يسكنون في تلك القرية المجاورة قبل أن نصل إلى الحافلة كان الخبر قد وصل فلقد قص سائق الحافلة القصة دون أن ينتبه أنها قصة أحد الركاب الذين يركبون معه في نفس الحافلة فما إن وصلت مع الشيخ حتى قال هذا هو ولم يكمل أما زوجتي فقالت ألم يكفك ما فعلته في عمان؟ في عمان هناك بعد أن تزوجت بعدة أسابيع ذهبت لمقابلة أحد مدراء الشركات التي أتعامل معها وكان يسب أحد الموظفين عنده ولكن ما أثارني هو تجرؤه على الذات الإلهية فطلبت منه أن يكف عما يقول إلا أنه حول تلك الشتائم لي أنا وربي وديني أنا فما كان مني سوى أن انهلت عليه ضربا مبرحا فكسرت له فكه ويده وأحد أضلاعه، مما جعله يرقد في المستشفى ما يقارب الشهرين وجعلني مطاردا من قبل قوات الأمن الأردني أعلم أني كنت قاسيا أو حتى كما وصف سائق الحافلة الذي قال أنه رأى وحشا غاضبا ينهال بالضرب على سائقين أعلم أني قاسٍ. ولكن أعلم أيضا أن تربية الدينية بدولة الكويت تركت في داخلي أثرا كبيرا جدا من ناحية رفضي مثل هذه التصرفات التي أصنفها كفرا لا أكثر ولا أقل فمن يشتم الله ورسوله فهو كافر مرتد بعد أن أصبحت مطلوبا ومطاردا من قبل أجهزة الأمن الأردنية حاول عدد من أقاربي وأصدقائي التوسط لي مع ذلك المدير الذي كان ما زال يرقد في المشفى إلا أنه رفض وتوعد بل أنه عاود شتم الذات الإلهية رافضا أي وساطة متوعدا مهددا لكن ذلك لم يطل كثيرا ففي إحدى الليالي وقبل طلوع الفجر أيقظته من نومه في المشفى أيقظته وأنا أضع في فمه فوهة مسدس وقلت له اعلم أني لم أضربك إلا نصرة لله عز وجل واعلم أني سوف أقتلك إن لم تتنازل عن القضية فأنا لا أتوعد ولا أهدد انا جئت لاخبرك فقط ما الذي سوف افعله ان لم تفعل ما امرتك به سحبت فوهه المسدس من فمه وابتسمت له وتركته يكمل نومه هذا ان ذاق طعم النوم وما ان طلع الصبح حتى كان قد توجه الى احدى مراكز الشرطه لسحب البلاغ ضدي وسحب شكواه وما هي الا ايام معدوده حتى وصلت عن طريق احد اقاربي لقاض اسقط عني المطارده والحق العام فأنا أؤمن إيمانا قاطعا أن من يوجه عمله لله فلا غالب له ما إن انطلقت الحافلة حتى انطلقت أسئلة ذلك الشيخ البرغوثي السؤالة والسؤال كان يسأل بحماس وقوة وخاصة عندما علم أني مهندس بعد ذلك سارت الحافلة نحو رام الله وأنزلتنا عند أحد الحواجز الترابية وما هي إلا عدة خطوات حتى علقت بحذائي سلسلة ذهب كبيرة معلقا بها قطعة ذهب جميلة رفعت السلسلة وزوجتي تراقب يدي اللتين ارتقتا إلى السماء فلقد رفعت يدي مخاطبا ربي شاكرا إياه على هذه العطية وهذه اللفتة الجميلة فأنا من عادتي أن أخاطب الله عز وجل دون تكلف ودون حواجز فأنا عبده وهو ربي ولم أخلق إلا لأعبده بهذه البساطة أتعامل مع الله عز وجل وضعت إعلانا عن السلسلة الذهبية في مدينة رام الله لكن لم يطلبها أحد فبقيت معلقه في رقبه زوجتي ولكنها تحولت من ذهب الى رصاص بقدره قادر واصبحت جزءا من وقود المعركه التي لم تبدا بعد وبعد هذه الحادثه استشهد احد اقاربي في القريه المجاوره فذهبت هناك مع والدي لنشارك في جنازه الشهيد صلينا الظهر وانطلقنا للمقبره ونحن نكبر ونهلل ونهتف ونتوعد بالانتقام بعد ان وري جثمان الشهيد الطاهر الثرى بدأ أبطال السياسة بإلقاء الخطب العصماء فتركتهم وتوجهت لسيارتي هناك كان موعدي مع أبي لكني لم أجده يبدو أنه فضل سماع السياسيين وكلامهم الذي لا يروي العطشان فهو مثل ماء البحر المالح لا يزيد شاربه إلا عطشا عند السيارة وجدت الشيخ الذي سبق وأن رأيته يوم مرض ابنتي تالى قال لي ما رأيك بأن تذهب معي لنتناول طعام الغداء معا قلت له أني مستعجل قال ما رح أأخرك أكثر بدي أغديك وأعطيك أمانة وصلها لصاحبها ما إن وصلت لبيته حتى خرجت لي زوجته الحاجة كانت بشوشة فرحة بقدومي سلمت علي وقبلت رأسي رأسي أنا قبلته تلك الحاجة قالت لي أنت تذكرني بولدي هو هناك بعيد في المعتقل فهو معتقل منذ أعوام طويلة منذ الانتفاضة الأولى وضعت الحاجة الطعام فأكلته أنا منشغل بالإجابة على أسئلة الشيخ أسئلة كثيرة فلقد قال لي مثلا إذا دخل علينا جندي صهيوني ماذا سوف تفعل؟ قلت آكله حيا فلا داعي للطعام الذي أعدته الحجة قال بالله عليك قلت والله هذا ما سوف أفعله أسئلة من هذا النوع ومن نوع آخر نوع لم أجب عليه لكني أعتقد أن الله جعل الحاج يعرف الإجابة رغم أني لم أجب بعد انتهاء الطعام شكرته وشكرت زوجته وهممت بمغادرة منزله ظل صامتا لكني ما إن اجتزت جزءا من حديقة المنزل حتى صاح علي وطلب من العودة فعدت خيرا يا عم الحاج قال ألم تنسى الأمانة؟ ألم أقل لك أني سوف أعطيك أمانة لكي توصلها لصاحبها؟ بقيت صامتا فقال لي اتبعني واحمل معك هذا الفأس حملت الفاس وسرت خلفه حتى وصلت الى جوار احدى اشجاره فقال احفر هنا احفر بهدوء حتى لا تتلف ما بداخل الارض بدات احفر صامتا حائرا اجن هذا الشيخ ام اني انا المجنون حتى اتبعه الى هنا واحفر في المجهول بعد مرور فتره وصلت الى كيس اسود وهنا قال لي احفر بحذر فقلت له لماذا بحذر قال والله يا ابني لا ادري انما احفر بهدوء وحذر وصلت الحفر واخرجت كيسا اسود كبيرا جدا وبداخله وجدت حقيبه جلديه معلقه فقال لي ارفعها والقي الكيس بعيدا واترك الحفره فانا سوف اعود فيما بعد واعاود ردمها قال لي اسبقني الى البيت ولا تدع احدا يراك فانا يا ولدي بطيء الحركه كما ترى اسرع بالله عليك أسرعت ووصلت ووصل هو أيضا قلت له لمن أوصل هذه الحقيبة هذه الأمانة قال لي أوصلها لصاحبها فقلت له بالله عليك يا عم الحاج لا تصر علي فصبري بدأ ينفد من صاحب الحقيبة قال أوصلها للمهندس أي مهندس يا عم الحاج قال وهل يوجد مهندس في فلسطين سوى المهندس يحيى عياش فقلت له عياش قد استشهد قال أعلم لكنها حقيبته وضعها عندي أمانة قبل أن يترك الضفة ويتوجه إلى قطاع غزة قبل أن تصل له يد الغدر والخيانة قبل أن يستشهد خذها وأوصلها له بقيت صامتا حائرا فقال ألست مهندسا؟ ألست أنت من غضب لله وغضب لكرامة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قبل أيام؟ ألم تقل أنك سوف تأكل الجندي الصهيوني حيا وبدون ملح؟ خذها يا ولدي فصاحبها استشهد منذ زمن وابني في الأسر منذ أعوام طوال ومحكوم عليه بأعوام طويلة خذها بالله عليك فهي لك أنت أنت صاحبها وهي صاحبتك خذها وسر على درب المهندس عياش حرام أن تبقى مدفونة في الأرض بعد أن اندلعت الانتفاضة وبعد أن بدأنا نودع الشهيدة والشهيد كان يتحدث والدموع تجري من عينيه حملتها وقبلت رأسه مودعا هائما في ملكوت الله عندما وصلت إلى سيارتي لم أجد والدي فلقد تأخرت عليه كثيرا فذهب مع أحد أقاربنا عائدا إلى البيت أما أنا فقدت السيارة ووضعت الحقيبة في أحد محل التجارية الفارغة التي كنت أملكها في القرية لم أجرؤ على فتحها ورؤية ما بها كنت أخشى من تلك الكلمة الأمانة ألم يحمل الإنسان الأمانة وكان جهولا بعد أن رفضتها الجبال؟ أأحمل حملا فوق طاقتي؟ حمل الشهيد وأمانته؟ بقيت الحقيبة الأمانة هناك أسابيع وأشهر قبل أن أحسم أمري وأفتحها خلال تلك الفترة بدأت أعيد توطيد علاقتي مع بلال بن عمي وكانت أسئلتي كلها عن عياش وكان هو يحب أن يتحدث عن عياش كثيرا فعياش كان طالبا في جامعة بيرزت وهي جامعة بلال في تلك الفترة كان بلال ناشطا في الحركة الطلابية الإسلامية التابعة لحركة حماس يشارك في كل الفعاليات وكان أيضا في عامه الدراسي الأخير ولم يتبقى على تخرجه سوى عدة أشهر فقط كل هذه الأحداث جرت قبل أن تكمل الانتفاضة شهرها الأول في تلك الأثناء كنت أردد كلمات متشابكة تجسد حالتي التي وصلت إليها في حيرة من يبحث عن النور في آخر النفق ذلك النور الذي سوف استدل به على طريقي وبدايه المشوار فقلت الكلمات المتشابكه التي تعبت من تردادها على نفسي بصمت قلتها هذه المره بصوت عال وانا اقف على احدى التلال المطله على قريتي قلت لا تكن يا ابن غالب حمامه بسر حمام فهذا هو الذل والخزي والاستسلام وكن صقرا يحلق كالقسام بسماء العزه وارض الاسلام كن فارساً جواداً مقاوماً، وعزيزاً نخوَة كالمعتصم. اضرب عدوك بقوة وداهم كل وكر من أوكار الظلام. فأنت نور الحق الهمام، وأنت شيخ المنبر والإمام. اجعل عدوك يتجرع السم، فلقد عاث بالدنيا فساداً وظلم. كن لإخوانك عوناً رحيماً، وكن على عدوك كنار الجحيم. لا ترحمه واجعله يتألم فلقد قتل الشيخ والطفل والأم اجعل القرآن بصدرك ختم واقتد بنبيك سيد الكرام إن عز الزيت وانعدم فدمك زيت يا ابن القسام دمك نور يا عز الإسلام قاوم عدوك بقوة ولا تنهزم تقدم الصفوف وكن بالأمام فأنت المصلّي القائم تقدم تقدم اضرب عدوك وهاجم وكن عليه بالرصاص كريم فانت الجواد ابن الكرام وهو الماكر الغادر اللوام ثق بنصر ربك فهو قادم ولا تخش من عدوك فهو مهزوم كبر وهلل يا ابن القسام وسر على درب العياش يحيى الهمام فان استشهدت الجنه لك مقام وان انتصرت فالعزه لك يا ابن القسام عقدت العزم على أن أبدأ المقاومة وأن أسير حاملاً لواء المهندس نزلت عن التلة وتوجهت إلى منزل عمي لأقابل بلال ولكي أبدأ مشواري عندما وصلت إلى منزل عمي وسألت عن بلال قل لي أنه لم يأتي إلى البيت منذ أيام طويلة وأنه يمضي وقته بين الجامعة بمدينة بيزت ومدينة رمالة القريبة منها ولا يأتي للقرية لأن الطرق مقطوعة من قبل قوات الاحتلال والمواصلات صعبة جدا كان إيجاد بلال في تلك الفترة مشكلة بحد ذاتها فهو لا يملك جهاز اتصال نقال ولا مكان ثابت يسكن فيه ولأن بلال كان يحصر علاقاته في الجامعة إلا مع أبناء القرية بشكل عام لكني ولأني قد حسمت أمري بقتال الصهاينة كان واجبا علي أن أجده للأسباب التالية أولها أن بلال ينتمي لكتلة حماس الطلابية في الجامعة وهو شخص هادئ وصامت وصادق ثانيها لأني أثق به من الناحية الأمنية والأخلاقية فبلال لم يكن له أي اهتمامات سوى الدراسة والعمل التنظيمي وثالثها وهو الأهم والأقوى هو أني استطعت أن أمسك بلال متلبسا وهو يقوم بإحدى أعمال المقاومة ففي أول أيام الانتفاضة قام بلال مع مجموعة من أنصار حركة حماس بكتابة شعارات على جدار القرية وأسوارها ولكن ما لم يكن في حسابهم هو أنه رغم قيامهم بهذه الفعلة في جوف الليل إلا أن إحدى كاميرات المراقبة المثبتة بشكل غير ظاهر على أحد المحل التجارية التابعة لي قد صورتهم ورغم أنهم ملثمون إلا أنهم كانوا يتحدثون ويذكرون أسماء بعضهم البعض ولسوء حظ بلال أنه كان المسؤول عن تلك المجموعة وكان ذا جسم ضخم بشكل واضح مما جعلني أتعرف عليه صورة وصوت واسما ولذلك كنت أريد بلال وأريد ما يملكه أما ما يملكه فلم أكن أملكه أنا ولم أستطيع امتلاكه حتى بعد سنوات من قتالي ضد العدو الصهيوني وهنا عدت إلى منزلي قلعة أبي جدك. لاستبدال سيارتي بسيارة أخرى قادرة على السير في طرق جبلية وعرة وطرق ترابية لأتمكن من الوصول إلى رام الله ما لا تعلمينه يا ابنتي الحبيبة ويا ملاكي الحارس هو أني كنت أملك في تلك الفترة عددا من السيارات المتنوعة فالسيارات كانت إحدى هواياتي سواء لإصلاحها وتحديثها أو قيادتها وعندما أقول قيادتها عن السرعة والاستعراض لأني كنت أعمل ميكانيكيا في طفولتي ولأني كنت أمتلك كراجا لصيانة السيارات بعد إنهاء الدراسة الثانوية الميكانيكية فقد كنت أمضي أوقات فراغي من العمل الذي كان قليلا جدا في تلك الفترة كنت أمضيه بممارسة هواية سباق السيارات المعروفة باسم سبيد تيست ولا أذكر أنه مر شهر واحد علي دون أن أتعرض للمخالفات المرورية بسبب السرعة الزائدة أو بسبب قيادتي بشكل متهور أما الأهم في موضوع قيادة السيارات فهو أني أصلاً لم أكن في تلك الفترة أملك رخصة لقيادة السيارة فلقد كان عمري ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة ولكني وبسبب حبي للقيادة قمت بتزوير أول بطاقة في حياتي وهي بطاقة رخصة القيادة لم يكن تزويراً صعباً ولكنه لم يكن سهلاً أيضاً ولكني ما إن بلغت عامي الثامن عشر حتى استخرجت بطاقة لرخصة القيادة المحلية والدولية أيضا، ومع ذلك كنت في بعض الأحيان أضطر لاستعمال إحدى الرخص المزورة عندما يتم حجز رخصة القانونية بسبب طريقة قيادتي. ففي بداية عام 2000 ميلادية قمت بشراء سيارة حديثة صنعت في نفس العام، ولكني بدل أن أقودها أبقيتها لما يزيد عن شهر ونصف في إحدى محلات تجارية وهو محل يشبه الكراج، كنت أقوم فيه بصيانة سياراتي وبعد مضي شهر ونصف كنت أنهيت تعديلاتي على محرك تلك السيارة وحولته إلى طاقة حصانية أعلى وأقوى واستبدلت عددا من قطع تلك السيارة الجديدة التي لم تسر على الشارع بعد بقطع أخرى تحولها من سيارة عادية إلى سيارة رياضية قوية جدا لكنها خفيفة الوزن أيضاً، فلقد أزلت منها عدداً من القطع التي اعتبرتها ثانوية وثقيلة وتضعف المحرك، مثل مكيف السيارة وكامل تجهيزات التدفئة، ولك أن تتخيلي كيف أصبحت السيارة. هنا يا ابنتي العزيزة، أجد نفسي أقفز من ذكريات قديمة إلى ذكريات أقدم، فموضوع السيارات وقيادتها كان هو السبب والدافع وراء تعلمي وإتقاني للتزوير. في البداية كان تزوير رخصة القيادة ولكني بعد ذلك وعندما سافرت إلى كوريا أدركت أن جواز سفر الأردني غير مرحب به في العديد من الدول ولكي لا أبقيه عائقاً أمام رغبتي بالنجاح في المجال التجاري فلقد دخلت عالم تزوير الأوراق والبطاقات والجوازات ولأني كنت لا أثق بأحد فلقد أخذت على عاتق القيام بذلك لوحدي وبمساعدة أفضل الأجهزة الإلكترونية الخاصة بذلك المجال أما إن سألتني هل قمت بالإتجار بتلك الأوراق والهويات فأقول لك لا وألف لا فكل ما كنت أسعى إليه من خلال تلك الأوراق المزورة هو سهولة الحركة والتنقل وما ساعد على ذلك هو إجادتي لأربع لغات إجادة أبعدت عني شكوك وسهلت علي انتحال تلك الشخصيات ذات الجنسيات واللغات المختلفة والمتنوعة اعود بك يا ملاكي الحارس من تلك الذكريات البعيده جدا الى ذكريات اقرب وهي البحث عن بلال استبدلت سيارتي باخرى وانطلقت سالكا الطرق الجانبيه الترابيه الوعره باتجاه مدينه رام الله وصلت ليلا فما كان مني سوى التوجه لمدينه القدس إلى شقتي هناك التي كنت ما أزال أحتفظ بها حتى تلك اللحظة، رغم الدمار والخراب الذي شاهدته في طرق وشوارع مدينة رام الله، إلا أن مدينة القدس لم يكن بها من ذلك الخراب شيء. أمضيت ليلتي ساهراً ومبحراً في الشبكة العنكبوتية منطلقاً ومتلمساً متاهاتها ومكتشفاً مواقع العدو الصهيوني من خلال تلك الشبكة ومن خلال اقتحام مواقع شركات الاتصال. نمت عدة ساعات وتوضأت متجها إلى الأقصى لأصلي صلاة الفجر. وصلت ولكني لم أصلي. وصلت للبوابة تلو البوابة، لكني منعت من الدخول للصلاة رغم جوازي الأجنبي. قالوا: لا صلاة للمسلمين اليوم، اغرب عن وجهنا. حاولت وجادلت وأصررت، وبأعقاب البنادق على جسدي انهالوا، ورغم قوتي الجسدية، إلا أن بنادقهم الموجهة نحوي مهددة إياي. وأعقاب بنادق أخرى خطت آثارها على جسدي فما كان من ذلك الجسد إلا أن سقط أرضا من شدة الألم سقط مدرجا بالدماء حملني بعض من كانوا في المكان ممن لم يسمح لهم بالدخول للصلاة حملوني إلى بيت قريب فضمدوا جراحي وتوقف الدماء عن النزف بعد ساعات قليلة ودعتهم رغم ألم الجسد لعلي أتمكن من عقاب المحتل الصهيوني على ألم النفس والروح ألم الكرامة ألم أن أضرب وأمنع من أداء صلاتي لربي وهنا يا ابنتي الحبيبة سوف أضيف إلى قاموس كلماتي وقاموس كلمات المقاومة كلمة خاصة بي أنا وهي الكلمة التي أعتبرها الوصف الكامل المتكامل لما قمت به بل هي الدافع المجهول بالواجب الجهادي تلك الكلمة قد تمر عند البعض مرور الكرام فهي تعتبر ضعيفة ولا تعتبر من الكلمات الرنانة التي ترددها ألسنة الثوار والمواطنين مثل كلمة الانتقام وكلمة الثأر وكلمة الإبادة والسحق كلمة كانت أبسط من ذلك بكثير وأعمق من ذلك بكثير العقاب العقاب هو تلك الكلمة التي تصف ما أريد القيام به تجاه عدوي لا أريد أن أثأر لنفسي ولا للجرح والشهداء ولا أريد أن أنتقم فالانتقام أعمى ويعمي صاحبه والثأر أعني ما هو إلا رد فعل سريع متهور وهنا أقول أن كل الثورات تمر بعدة مراحل أولها البداية ويطلق البداية عادة إما شخص مجنون متهور أرعن وإما شخص عبقري حكيم ثانيها الوقود فوقود الثورة إما أن يكون من أشخاص شجعان ذوي رؤية واقعية بالثورة والمقاومة وإما أن يكون من أناس بسطاء مشوا مع الموج دون أن يدروا وإذا بهم وقود للثورة وهذا هو حال الأغلبية ثالثها الخاتمة وتختتم الثورة عادة من قبل نوع واحد فقط لا غير نوع لا ثاني أو ثالث له وهو النوع الانتهازي المتسلط النوع الذي كان يرقص على دماء الشهداء من خلال تصريحاته النارية صباحاً وسكراً وعربدةً ليلة ولذلك قررت أن أسلك طريق العقاب رحت أدمج بين المرحلة الأولى والثانية وأنا أدعو الله أن أستشهد قبل أن أصل إلى المرحلة الثالثة وهي نهاية الثورة والمقاومة عدت إلى شقتي بالقدس ومكثت فيها عدة أيام حتى التأمت جراحي نوعاً ما طوال تلك الأيام كنت أجلس على شرفة الشقة صامتاً هائماً في ملكوت الله أفكر بأي نوع من العقاب لأنزله بذلك العدو المحتل لم أقترب من جهاز الحاسوب ولا من أي جهاز آخر كل ما فعلته هو أني اقتربت من نفسي أكثر فأكثر فعرفت مكامن قوتي ومكامن ضعفي فأدركت أن المال والعلم والقوة الجسدية لا تكفي وحدها لبدء المقاومة ولبدء السير على طريق المهندس عدت إلى الله باحثا عن بلال. علمت أنه هناك بمنطقة اسمها البالوع بإحدى طرق رام الله كان هناك يلقي الحجارة هو وعدد من أصدقائه في الجامعة هناك بمنطقة البالوع كان مئات الشبان والشابات والأطفال يلقون الحجارة أوقفت سيارتي على إحدى التلال المطلة على ذلك الموقع فشاهدت كم نحن الفلسطينيين طيبون مساكين بل كم نحن طيبون لدرجة البلاهة والسذاجة في ذلك اليوم وبسبب ما شاهدته قررت ورسمت من داخل سيارتي وأنا جالس بداخلها جسديا وخارجها روحيا قررت أصول المعركة في ذلك اليوم كان ملق الحجارة عدة مئات يلقون ويلقون أما الجنود فكانوا عددا قليلا لا يتجاوز الاثني عشر جنديا فقط محاطين بالتلال وبجيبات عسكرية لم يكن الحجر قادرا على الوصول لأولئك الجنود رغم قوته وقوة من يقذفه فالمسافة بينهم كانت كبيرة جداً، أما رصاص قناصة الاحتلال فكان يصل، فسقط العشرات جرحى وقتلى دون أن يصاب جندي واحد، ومن خلال جهاز المنظار الذي كان بحوزتي، أقسم أني كنت أشاهد الجنود يضحكون ويمرحون، وشباب الحجارة يتألمون ويقتلون. حلت ساعات المساء فتفرق الشباب بين شهيد وجريح ومرهق، وعادوا إلى بيوتهم بعد أن أقسموا على الرجوع في اليوم التالي، لم أرى بلالاً لكني رأيت قريباً لي يمشي مع عدد من أصدقائه، فسألته عن بلال، فقال لي أنه لم يأتي اليوم كعادته، بل عاد إلى القرية ليستجمع قواه، فلقد تعب من المواجهة المستمرة منذ عدة أسابيع، عرضت عليه أن أوصله للقرية، فقال لي أنه يريد البقاء بمدينة رام الله، فودعته وانطلقت عبر طريق فرعي ترابي وعر عائداً وحدي إلى قرية بيت متوجها إلى منزل عمي هناك وجدته جالسا لوحده هائما في ملكوت الله جلست بجواره وبدون مقدمات قلت له ألم تتعب من إلقاء الحجارة طوال الانتفاضة الأولى عندما كنت طفلا وعندما أصبت وفقدت إحدى كليتيك، أو أنك تريد مواصلة إلقاء الحجارة في هذه الانتفاضة أيضا ألا تريد أن تعاقب من سلب منك أرضك صمت قليلا وقال أنت يا عبد الله مسكين جئت من خارج فلسطين ولا تدرك كم نعاني من نقص في كل شيء بل حتى أننا لا نملك شيئا من أجل مقاومة الاحتلال سوى الحجارة الحجارة فقط هي ما نملكه ولا شيء سواها قلت قل لي ماذا تقصد بسواها صمت وقال كل شيء كل شيء قال لي أتعلم أنه رغم أني في عامي الرابع والأخير من دراستي في الجامعة لا أملك ثمن أجرة الحافلة للوصول إلى جامعتي وإلى رام الله لألقي الحجارة؟ كيف تعلم وأنت تملك بدل السيارة ثلاثاً بل أربعاً؟ صمت قليلاً وأكمل نريد قائداً يعد الخطط ويرسمها ويقود المقاومين إلى دروب الجهاد والمقاومة صمت طويلاً جداً فقلت له حسناً ماذا تملك أنت؟ فكرر قلت لك لا شيء لا شيء أبداً أبداً قلت له ألا تملك الرجال؟ الرجال القادرين على مواجهة المحتل بصدور عارية؟ ألم تكن قبل أسابيع تقود أولئك الشبان لتملأ جدران القرية بالشعارات ليلا؟ صمت فقلت له لقد رأيتك أنت من قادهم ومن ملأ جدران القرية بأقوى الشعارات التي تنادي بالمقاومة المسلحة ألم تكتب أن بركان القسام قادم؟ ودعته بعد ان طال بنا النقاش وبعد ان ادركت ان بلال البرغوثي هو الرجل المناسب لكي اضع يدي بيده ولكي يبدا المشوار. لم اعد الى بيتي تلك الليله ولم اعد طوال عده ليال اخرى امضيتها وانا اعمل ليل نهار في احدى محلي التجاريه بعد ان اغلقت بابه علي ومكثت بداخله لابدا المشوار. مشوار المهندس عبد الله البرغوثي. لأبدأ من تلك النقطة التي استشهد منها سيد مهندسي فلسطين يحيى عياش يحيى عياش رحمة الله عليه استشهد عندما فجر جهاز الشباك الصهيوني هاتفا نقالا كان يتحدث به عياش فجر هذا الهاتف بعد أن سمع صوت عياش وهو يتكلم فجر عن بعد وكان هذا الهاتف قد وصل للمهندس عياش عن طريق صديق حصل عليه عن طريق شخص آخر كان عميلا لجهاز الشباك تلك التفاصيل لم تكن تهمني ما يهمني هو جهاز الهاتف النقال كان جهازا كبيرا ضخما ثقيل الوزن وكان هذا هو حال تلك الأجهزة في تلك الفترة لذلك حصلت على أصغر جهاز متداول من الهواتف النقالة عبر إحضاره من دبي لكي أحاول تفخيخه وجعله ينفجر عندما أسمع صوت من يتحدث به لكني لم أنجح بل إني زدتها تعطيلا قبل أن أتمكن من إخضاعه لأوامري وكلمة إخضاع هي الكلمة المناسبة لهذه الحالة وكما هي العادة لم أكل ولم أمل بل قمت بشراء عدد آخر من نفس نوع الجهاز وبشراء أجهزة من نوع خاص يستعمل من قبل الشركات المصنعة لذلك الجهاز من أجل الفحص والصيانة ما هي إلا أيام حتى تمكنت من إخضاع جهاز الهاتف النقال لأوامري وطلباتي. وبعد ذلك قمت بصناعة عدد متنوع من العبوات الناسفة والألغام المتفجرة والقنابل اليدوية وعدد من العبوات الناسفة المستعملة في عمليات الاغتيال. وهكذا حولت ما قد كتبت على ورق من معلومات وما كان داخل عقلي من خبرة سابقة وحولت تلك الأدوات التي أدخلتها معي إلى فلسطين قبل قرابة العامين عندما قدمت من عمان حاولت كل ذلك إلى واقع ملموس طوال تلك الفترة من العزلة في داخل المستودع الذي لم أكن أتركه إلا من أجل شراء أدوات أو معدات وطعام وشراب كانت عيناي تسترق النظر من بعيد إلى حقيبة المهندس يحيى عياش التي كانت موضوعة على أحد الرفوف العالية في المستودع ودون مقدمات وجدت نفسي أنزلها من هناك وأفتحها بعد أن قلت بسم الله الرحمن الرحيم فتحتها كان في داخلها عبوتان ناسفتان مصنوعتان من الحديد الصلب وكانتا معلقتين في جوانب بمادة الإسمنت الأسود وكان يخرج من أحد أطرافها سلك زوجي أبيض مصنوع من النحاس الذي قد تآكل وتلف بسبب الرطوبة وطول مدة التخزين وكان هناك ورقة تدل على طريقة الاستعمال أما الأهم فهو القرآن الكريم كان هناك مصحف قد كتب على صفحته الأولى كن مع الله ولا تبالي قمت بتفكيك العبوات الناسفة بحذر بعد أن عملت على تجميدها بواسطة ثلاجة لتجميد اللحوم كانت موجودة لدي بالمستودع وبعد ذلك فككت العبوتين الناسفتين فوجدت داخل كل واحدة منها مجموعة من المسامير في كل طرف من الأطراف وفي المنتصف وجدت كيسا بلاستيكيا مملوءا بمادة تعرف باسم أم العبد عرفت اسمها فيما بعد. في أحد الأيام التي قضيتها في المستودع صليت الفجر بمسجد القرية وعندما كنت عائدا وجدت حمارا أبيض اللون، حمارا سبق أن أشعل أحد الصبية قبل أشهر النار في ذيله فأصبح بلا ذيل، وما أن اندلعت الانتفاضة حتى كتب أحد الفتيان كلمة الموت لشارون على جانبيه، فأصبح اسم ذلك الحمار منذ ذلك اليوم حمار شارون. لمعت في رأسي فكرة فأمسكت بحمار شارون وسقته إلى المستودع ومن هناك أخذت أحد الهواتف النقالة المفخخة وذهبت راكبا الحمار إلى إحدى قطع الأرض التي يمتلكها والدي وهي أرض على أطراف القرية المزروعة بشجر الزيتون واللوز هناك وضعت الهاتف على رأس شارون الحمار وثبته جيدا ومن هاتف آخر اتصلت به ففتح الخط بشكل تلقائي وبعد أن ابتعدت عن شارون الحمار أقصد حمار شارون استمعت لصوت أنفاسه عبر الجهاز الآخر الذي كان معي وهنا أصدرت الأمر من جهازي لينفجر الجهاز الآخر وينفجر معه رأس شارون الحمار ولقد كانت تلك أول تجربة حية أجربها في فلسطين وهكذا أصبح شارون بلا رأس فرغم صغر جهاز الهاتف إلا أن المادة التي زرعتها بداخله كانت قوية جداً بل كانت قوية أكثر من اللازم جمعت أشلاء الحمار وكومت كومة كبيرة من الحطب حوله كان والدي قد طلب مني سابقا إحضارها من هناك قبل أيام طويلة لكني لم أفعل لانشغالي وقمت بإشعال النار وهكذا اختفت آثار هذه التجربة بعد ذلك عدت إلى القرية ماشيا على قدمي عدت إلى منزل ابن عمي بلال فوجدته نائما يحلم بالمقاومة فأيقظته لأحول حلمه إلى واقع حقيقي ملموس فبلال البرغوثي كان مسحورا مفتونا بشهيد عياش مثل العديد من أبناء حركة حماس كانوا يحلمون بمهندس يعيد للمقاومة عزها ومجدها ففي تلك المرحلة أي قبل الانتفاضة الثانية انتفاضة الأقصى كانت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تتسابق بل كانت تتبارى باعتقال كل من يمت لحركة المقاومة الإسلامية حماس بصلة وهكذا كانت الحركة واقعة بين مطرقة المحتل وسندان عملاء ذلك المحتل ما بين الوقائي والمخابرات من جهة وما بين الشباك الصهيوني من جهة أخرى أيقظت بلال لأحول حلمه وحلمي إلى واقع ملموس توجهنا إلى مستودعي وهناك وضعت عدة حقائب داخل سيارتي التي كانت هي الأخرى داخل المستودع ركبت وركب هو قلت له لا تتكلم ولا تسال انظر وشاهد فقط لا غير وصلنا الى قطعه ارض اخرى تعود لوالدي وكانت تلك القطعه تقع على الجانب الاخر من القريه اوقفت السياره وحملت الحقائب وسرنا على الاقدام حتى وصلنا الى الارض فلم تكن السياره قادره على خوض الطريق الوعر المؤدي اليها وما ان وصلنا حتى بدات اخرج العبوات الناسفه الواحده تلو الاخرى بلال كان صامتا وأظن أنه كان يظن أنه ما زال يحلم فلم يكن يقول سوى الله أكبر أهذا حلم أم حقيقة؟ فجرت إحدى العبوات بجوار سور صخري فأصبح السور أثرا بعد عين وفجرت عبوة موقوتة بمبنى كان يستعمله والدي لتخزين أغراضه فأصبح مكان المبنى حفرة كبيرة فجرت وفجرت وهو يكبر تارة ويفرك عينيه تارة أخرى بعد ذلك أشرت له بالانتقال لمكان آخر بعد أن جمعت ما يفي من أدوات إلكترونية بعد الانفجارات وهكذا أقلتنا السيارة ولكننا لم نعد إلى القرية بل توجهنا إلى سيارة قديمة قد ألقيت على الطرقات الجانبية من القرية هناك وضعت عبوة أسفلها وعن طريق جهاز التحكم عن بعد قمت بتفجيرها فانفجرت واستيقظ بلال على صوتي وأنا أقول له اسمع يا بلال لما سوف أقوله لك بعد أن رأيت ما رأيت قبل قليل وقصصت عليه قصتي كاملة من أولها إلى آخرها وهكذا قررنا أن نتعاون معا لنكون نواة لخلايا كتائب عز الدين القسام في جامعة بيرزيت برام الله وفي كل مكان نستطيع الوصول إليه رغم أن بلال كان يقاوم المحتل منذ أعوام وأعوام إلا أنه لم يكن قد أمسك بالسلاح أبدا وهذا شيء أذهلني جدا فأخذته بنفسي ذلك اليوم إلى المكان الذي فقد فيه شارون رأسه وأعطيته قطعة سلاح بعد أن دربته وعلمته على طريقة استعمالها وهناك على حمار شارون الذي كان الدخان ما زال يتصاعد منه رغم مرور ساعات على إحراقه بدأ بلال يطلق النار لأول مرة في حياته من سلاح ناري وعلى الفور اتفقت مع بلال على أن ينتقي عددا من الأشخاص من أبناء الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت وغيرها للبدء بتشكيل خلايا مسلحة لكتائب عز الدين القسام بدأت أدرب بلال على قيادة السيارات وعلى استعمال أجهزة الهاتف النقال وزودته بعدد منها وبالمال اللازم لنبدأ المشوار أما أنا فلقد كنت منشغلا بأمور أخرى مثل الحصول على الاجهزه اللازمه من اجل عمل بطاقات هويه مزوره ومثل استئجار عدد من الشقق بمدينه رام الله وغيرها من المدن وكنت اقوم بتجهيز كل شقه من تلك الشقق بكل ما يلزم من اجهزه كهربائيه واثاث اما الاهم فهو اني كنت احول كل شقه من تلك الشقق الى مركز قياده متنقل بشكل كامل بحيث أني كنت أخصص غرفة لتكون مكاناً لصناعة العبوات الناسفة والأدوات اللازمة لذلك وغرفة أخرى لتكون مكتباً للأمور التقنية وأهم ما في ذلك أن كل تلك الشقق كانت على أسماء أشخاص وهميين من جهة وحقيقيين من جهة أخرى فعبر اقتحامي للشبكة العنكبوتية استطعت الحصول على معلومات عن عدد كبير من بطاقات الهوية المسجلة في دائرة الجوازات الفلسطينية التابعة لوزارة الداخلية وهكذا كنت أصدر بطاقات ذات معلومات حقيقية مئة بالمئة إلا أنها لم تكن تحمل صور أصحابها بل صور عبد الله البرغوثي صوري أنا فأنا الذي كان يتوجه لأصحاب الشقق من أجل استئجارها والحصول على عقد الإيجار الذي يسجل باسم شخص آخر لم أكن أختار أناساً بشكل عشوائي، بل كنت أنتقي أصحاب المهن البعيدة عن الشبهات، مثل مهنة الطبيب المسيحي مثلاً أو الصيدلاني ابن طائفة السمرة بنابلس، وأكثر ما كنت أستعمل كانت مهنة المحامين ومعلمي المدارس. أما ما يخص الهويات التي كنت أستعملها للتنقل بين المدن، فلقد كنت أستعمل هويات من نوع آخر، هويات مقدسية أو هويات لأبناء الطائفة الدرزية، وبخاصة لأولئك المنخرطين في صفوف جيش الاحتلال الصهيوني ولكي أسهل تنقلي اشتريت عددا من السيارات ذات اللوحة الإسرائيلية الصفراء، وبذلك كنت أتنقل بسهولة جدا بين المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وبين القدس والمدن المحتلة داخل فلسطين مثل تل الربيع تل أبيب وغيرها وهنا يا ابنتي الحبيبة ويا ملاكي الحارس اصبحت اكرس كل وقتي لاعداد البنيه التحتيه للمقاومه مما جعلني ابتعد عنك وعن والدتك كثيرا بل ان جدك بدا يشك وبدات تلوح بين عينيه اسئله كثيره جدا وخاصه انه في احد الايام وبينما كنت في مدينه نابلس دخل على احد المستودعات التجاريه لتفقده بسبب انقطاع التيار الكهربائي فوجد الاطعمه المحفوظه في الثلاجات قد تلفت فأخرجها وألقاها في حاوية القمامة أما الأهم فهو أنه ألقى مواد متفجرة كانت محفوظة في علب مغلفة بتلك الثلاجات ولولا ستر الله عز وجل لحدث ما لا يحمد عقباه ووجد جدك في ذلك المستودع عددا من قطع السلاح مخبأة بحقيبة على أحد الرفوف مما جعل ناقوس الخطر يدق عند جدك وكما سبق أنه انتظرني عند مدخل القرية قبل أعوام خوفا علي من أن أكون قد اعتقلت عندما دخلت فلسطين انتظرني هذه المرة بعد أن أدرك أني سرت على درب طالما حلمت بأن أسير عليه وما إن عدت حتى قال لي أهلا بالسيف أهلا وسهلا بالسيف ألم أقل لك أن السيف لا يمكن أن يصبح محراثا أبدا؟ علمت منه ما قد حصل فتوجهت مسرعا لحاوية القمامة لأستعيد المواد المتفجرة التي وبحمد الله عز وجل وجدتها على حالها قلت له اسمع يا والدي لقد آن الأوان لأخوض المعركة التي طالما حلمت بها وتمنيتها ادعوا لي بالتوفيق والنجاح فأنا يا والدي قد قررت أن أترك هذه الدنيا الفانية وأقاتل لعلي أسقط شهيدا أو أنتصر المهم يا والدي هو أني واثق بإذن الله أني قبل أن أصل لإحدى الحسنيين سوف أسقط العشرات والعشرات من قتل العدو يا والدي أنت كنت تنوي السفر إلى عمان بعد موسم الزيتون والموسم قد انتهى فسافر يرعاك الله ولا تنسني من الدعاء ودعني والدي وسافر إلى عمان أما أنا فلقد قلت عدة جمل قلتها أهج الدنيا دنيا الفناء عودي أو لا تعودي فلست مبالياً، ما عاد قلبي بحبك معلقاً، وما عدت بعشقك هائماً، فأنت الوهم للحقيقة حتماً، فزوالاً مصيرك حكماً، ألم يهبط إليك آدم؟ من جنة الخلد ماشياً، لما قطعت يده تفاحة، فأنت الدنيا وأنا لست بقاطع من متاعك الحقير شيئاً. فلقد وهبت روحي لربي موحدا قاصدا الجهاد والشهادة مسلحا فأنا بحب تائب القسام متيم وبعشق فلسطين والقدس مغرم ودرب جنة الخلد قاصدا وعلى ترك دنيا الفساد عازما فأعني يا رب وكن لأمري ميسرا وأدخلني جنتك صائما مصليا ربي رفعت يدي لك داعيا فأنت رب الخلق ورب محمد فاجعل القرآن بقلبي حرزاً، وسنة المصطفى نبيك منارةً، فبلا عونك أعود عاصياً لدنيا الفساد والإفساد مخالفاً، فأوصلني لدرب المقاومة قوياً، فأنا بالشهادة وبجنة الخلد مبشراً. ما إن وصل والدي لعمان حتى قمت ببيع المحل التجارية التي كنت أملكها، وبتصفية كافة أعمال التجارية، ولم أكتف بذلك بل سحبت كل ما كنت أملكه من مال في البنوك وفتحت حسابا مصرفيا خاصا لزوجتي ووضعت فيه بعض المال الذي يكفي لها ولكي يا ابنتي لكي تحيوا حياة كريمة إذا ما استشهدت في تلك الأثناء كان بلال قد انتهى من انتقاء عدد من العناصر المناسبة لنبدأ مشوارنا بدرب الجهاد والمقاومة درب عياش والياسين درب عز الدين القسام من خلال كتائب عز الدين القسام وهنا أقول لك يا ابنتي يا ملاكي الحارس أني لن أخوض في تفاصيل هذه الفترة لأسباب عديدة منها أني يا ابنتي أمضيت ستة أشهر كاملة في زنازين التحقيق دون أن أكشف عن أي شيء عن تلك الفترة التي امتدت لأعوام ولكني وقبل أن أعتقل كنت قد حصلت على ما يسمى لوائح الاتهام التي قدمت بحق من عملوا معي فأنا يا ملاكي الحارس قد رأيت الموت وكلمته وصارعته في جلسات التحقيق التي كسرت خلالها عظامي ولكن لم تكسر بها بوابة الدخول لأسراري تلك الأسرار التي لا زلت أقبع هنا في زنزانة العزل الانفرادي الجائر لأني ما زلت أحتفظ بها مدفونة في عقلي ومنذ أن توقف التحقيق معي لكنه لم ينتهي منذ قرابة أعوام عشر فأنا يا ابنتي متهم من قبل قوات الاحتلال بأني قمت بتنفيذ 118 عشرة عملية ضد العدو الصهيوني خلال مشواري الجهادي، بل إني خلال الأعوام الماضية تم اقتيادي للتحقيق أربع مرات على عدد من القضايا الأمنية الجهادية التي حدثت بعد أسري بادعاء أن لي يدا بها، رغم وجودي في العزل الانفرادي الخاص، إلا أني ما زلت حالة خاصة جدا في نظر ذلك العدو الصهيوني، حالة مستمرة بالمقاومة رغم الأسر، رغم أنف السجان ورغم أسوار السجن، وهناك يا ابنتي عدد من الملفات الأمنية التي لم تقفل بعد، ولم يتمكن عدوي وعدو فلسطين من حلها بعد، وكشف أسرارها، وبإذن الله لن يتمكن. أما ما سوف أتطرق إليه خلال كتابتي لك، فهو يخص بعض أهم المراحل المفصلية التي مرت بها كتائب القسام بالضفة الغربية والقدس الشريف، تلك المراحل التي، تمكنت خلالها الكتائب من تمريغ أنف العدو بالوحل وهي أيضا من رفعت اسماء ومصداقية حركة حماس عاليا في السماء وأعادت لها مجدها ومجد يحيى عياش وهنا سوف تختلف طريقة كتابتي عن السابق بحيث لا تصبح سردا للأحداث بل إضاءات على واقع ومراحل قد مرت معي وهنا سوف أسمي كل مرحلة باسم من أضاءها سواء كان شهيدا أو أسيرا أو محررا او كان بلسم ظل حرا ولم يعتقل ولم يستشهد وسوف تكون اول تلك المراحل هي التالي منصه فاستمع للكتب الصوتيه الشهيد القسامي البطل عز الدين المصري وهنا قبل ان نصل للشهيد عز الدين المصري يجب ان نسلط الضوء على طريق وعر نوعا ما فبعد أن نفذنا عدة عمليات خاطفة ضد العدو عبر الخلايا التي عملنا على تشكيلها أنا وبلال البرغوثي طلبت من بلال أن يوصلني لمسؤولي القسام بمختلف مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة فكان من أولئك المسؤولين مهندس فذ وذكي بل عبقري اسمه أيمن حلاوة وكان هذا المهندس قد تحرر من الأسر منذ مدة قصيرة جدا ولم يكن قد شارك بالعمليات المسلحة إلا أنه ومع اندلاع الانتفاضة بدأ العمل مع عدد من أصدقائه الاسرى المحررين أمثال المجاهد البطل العنيد سليم حجي وكذلك المجاهد علي علان ابن مدينة بيت لحم فذهبت إلى مدينة نابلس لألتقي بسليم حجي الذي صحبني للقاء أمين حلاوة كنت أرغب من خلال ذلك اللقاء أن أنقل الخبرة الموجودة لدي إلى الإخوة في مختلف المناطق وهكذا اجتمعت مع أيمن حلاوة واستعرض أمامي إمكانيات الحركة في تلك الفترة بمدينة نابلس فكانت صدمتي كبيرة جدا فرغم أني كنت أمام مهندسا عبقريا بكل ما تحمل الكلمة من معنى مهندس فذ ذي موهبة واضحة جدا إلا أنه بسبب مكوثه لمدة طويلة في الأسر الصهيوني كان قد ابتعد عن الأمور التقنية الحديثة وظل يستعمل نفس المواد والأدوات التي استعملها يحيى عياش قبل استشهاده وسرعان ما تمكن أيمن حلاوة من مجاراتي، بل والتفوق علي بما صنعته وابتكرته، فلقد كان سريع التعلم وسريع البديهة، فما أن كنت أريه مخططاً إلكترونياً حتى يقوم بفك رموزه وجمع خيوطه، وهكذا تمكنت بفضل ذكاء المهندس أيمن حلاوة من نقل كل خبرتي في مجال الصناعات العسكرية لعدد كبير من أبناء المناطق المحيطة بمدينة نابلس، أما أيمن حلاوة فلقد قال لي بعد أول لقاء أستحلفك بالله يا عبد الله هل أنت تنتمي لهذا العالم أم لعالم المستقبل؟ قل لي بالله عليك هل أتيت إلى نابلس عبر آلة الزمن؟ فما كان مني سوى أن ابتسمت وقلت له أنا ابن هذا الزمن ولكني لست ابن هذا المكان فقال كيف؟ قلت أنا لم أولد هنا ولم أتعلم هنا لقد ولدت في الخارج ودرست الهندسة في كوريا واستقيت علومي من بحر مراكز البحوث العلمية ومن شبكة الانترنت أما أنت يا صديقي فلقد منعتك قيود الأسر وقضبان السجن من أن تكمل ما بدأته في جامعتك وهذا هو الفرق بيني وبينك ولكنك خلال أيام معدودة استطعت اللحاق بي بل استطعت تجاوزي فأنت مهندس مجتهد أما أنا فمهندس كسول لا أجتهد إلا إذا واجهت مشكلة وعند ذلك أجتهد لأجد لها حلا حتى أني لا أنام أياما طويلة حتى أجد الحل فقلت له أعطيك مثالا ما هي أكبر مشكلة تواجهها أنت وتعتقد أن حلها صعب بل أن حلها مستحيل قال حاليا ومع ما زودتني به لا أظن أن هناك أي مشكلة من هذا النوع أما إن سألت عن مشكلة أبحث لها عن حل فهناك واحدة أبحث لها عن حل منذ أعوام وأعوام وأشار إلى إحدى الأوراق أمامه، قال هذه الورقة هي المشكلة، وأكمل كيف أستطيع إرسال هذه الورقة التي كتب عليها أحد البيانات التي قمنا بها في عملية الأمس دون أن يكشف أمرنا، حيث يوجد بجوار كل وكالة للأنباء ألف عميل وعميل وألف رجل أمن من رجال جهاز الأمن الوقائي والمخابرات، قل لي هل تستطيع جعل من يوصل هذا البيان خفيا لا يرى؟ هل تملك طاقة تمكننا من أن يصبح شبحا؟ ضحكت وقلت طبعا أملك ألا تعلم؟ ضحك هو ولكنه سرعان ما أدرك أني لم أكن أمزح فقال كيف؟ وعن أي طاقة تتحدث؟ قلت أعود لك بعد أسبوع أو اثنين وأحضر لك الحل والطاقة ودعته ولكنه استوقفني عند الباب وقال بالله عليك عندك الحل؟ قلت أدعو الله عز وجل أن أجد الحل دلني على محل يبيع القهوة يعني أظن أني سوف أحتاجها لتعينني على سهر الليالي القادمة. صفحته وتوجهت من مدينة نابلس جبل النار إلى مدينة رام الله. رام الله التي أصبحت وكرا لسلطة الفساد والإفساد، وكرا للأجهزة الأمنية. في تلك الفترة لم أكن مطاردا أو مطلوبا، ولذلك كانت حركتي سهلة جدا، ولأني معروف على أني أقوم بالتجارة فلم يكن تنقلي يثير الشبهة لدى تلك الأجهزة الأمنية، حتى بعد أن صفيت أعمالي فلم يثر ذلك شكوكهم نحوي طوال الطريق كنت منشغلا بالتفكير لإيجاد حل لتلك المشكلة التي لم أجد وقتا طويلا لإيجاد سيناريو حلها بل أن سيناريو حلها ومضى في رأسي أثناء حديث أيمن عنها وهو جهاز الفاكس ولكن كيف أحول جهاز الفاكس من جهاز معلوم مكان إشارة إرساله إلى جهاز مجهول مكان إرساله ومجهول الهوية؟ عدت بعد أقل من أسبوعين لأقابل أيمن في نابلس هناك على الطاولة أخرجت من حقيبة كانت على كتفي جهاز فاكس صغير الحجم ووضعته أمام أيمن حلاوة ابتسم بعد أن قلب الفاكس بين يديه وقال الله يسامحك ألا تعلم أنه بمجرد أن نرسل رسالة واحدة من هذا الفاكس سوف يتم مداهمة المكان الذي أرسلت منه من خلال معرفتهم رقم الهاتف عبر أجهزتهم الألكترونية التي يستعملها جهاز الشبك؟ قلت له هذا الفاكس لا يحتاج لخط هاتف كي يرسل الرسائل، بل لا يحتاج لأن يوصل بالكهرباء المنزلية أصلاً. كل ما عليك عمله هو وضع أي ورقة بداخله وهو سوف يوصلها بشكل آلي فوري إلى 12 وكالة أنباء، دون أن يتمكن أحد من تعقب مكان وجوده ومكان وجود المرسل بل إنك إن أردت أن يعمل الفاكس بشكل متنقل فكل ما عليك فعله هو وضع الرسالة بداخله وتركه يعمل لوحده في الوقت الذي نحن نعمل على برمجته فيه قال لي بالله عليك ألم تأتي إلى نابلس عبر آلة الزمن ألم تأتي إلى هنا منذ عام 2050 أو 2100 قلت لا بل أتيت من تل الربيع هناك وجدت جهاز فاكس يعمل بالطريقة التي يمكنني التعديل عليها فهو لا يحتاج لكم كبير من التيار الكهربائي ولذلك قمت بجعله يعمل عن طريق البطاريات ولكن ليس هذا هو المهم المهم هو أني وعبر جهاز آخر استطعت وصله بجهاز الفاكس وحولت إشارة بطاقة الهاتف الجوال إلى إشارة تستعمل في نظام الهاتف الأرضي ولذلك فإن كل ما يلزمنا لتشغيل جهاز الفاكس بطارية وهي موجودة بداخله وبطاقة هاتف جوال توضع بداخله وهكذا تكون حصلت على طاقية الإخفاء المهم أن تكون بطاقة الهاتف الجوال مجهولة المصدر وهذا سهل أما الأهم هو أن تستبدل تلك البطاقة بعد كل استعمال لكي لا يتم تعقبها أي مرة واحدة فقط وأن نرسل الفاكس من مكان عام بحيث تبرمجه وتضعه في حقيبة شخص متحرك في أي من الشوارع المزدحمة وبذلك تبقى بعيدا عن رصد أجهزة العدو لرسائلك وكما يقال الحاجة أم الاختراع فالحاجة لجهاز الفاكس كانت الدافعة لصناعته واختراعه وكان ذلك قد حدث في نهاية عام 2000 أما ما حدث قبل ذلك فأعتقد أنه أكثر أهمية ففي عام 1990 أي قبل 10 أعوام من موضوع الفاكس وقبل 22 عامًا من عام 2012 عامنا هذا الذي أكتب فيه هذه الومضات فلقد كان عمري في عام 1990 17 عامًا ولم أكن قد أكملت عامي الثامن عشر كنت قد اردت انشاء ورشة لصيانة السيارات وتصليحها، ولكني لم اكن املك المال اللازم لكي استاجر الورشة، رغم اني استدنت بعض المال الا انه لم يكفي، فلقد كانت الورشة تقع في مجمع تجاري وصناعي جديد، وكان صاحب المجمع من ذلك النوع البخيل الانتهازي، فما كان امامي من حل سوى ان قمت بصناعة جهاز للتنصت والاستراق السمع، وضعت هذا الجهاز صغير الحجم داخل علبة كبريت وألصقتها أسفل مكتب صاحب المجمع وبهذه الطريقة استطعت أن أحصل على المعلومة التي مكنتني من استئجار الورشة بالسعر المناسب السعر الذي تستحقه لا أكثر ولا أقل الحاجة أم الاختراع أما الحاجة التي أصبحت بحاجة إلى حلول فلقد كثرت جدا وجعلتني لا أجد وقتا حتى للنوم فلقد كنت وطوال عدة أعوام لا أنام سوى خمسة أو ست ساعات وطوال تلك الفترة كان طعامي يقتصر تقريبا على السندويتشات الجاهزة أما ما كان يزعجني في تلك الفترة فترة تلبية الحاجات فهو أداء الصلاة نعم أداء الصلاة فلقد كان عقلي مشغولا جدا مما كان ينسيني عدد الركعات التي صليتها أو نسيان ماذا قرأت من القرآن الكريم وكنت كثيرا ما أعيد الصلاة مرة أو مرتين حتى أتأكد من أني أديتها بشكل صحيح لقد كبرت في تلك الفترة المسؤوليات التي ألقيت على عاتقي فلقد كنت دائما البحث عن مصادر لشراء السلاح والعتاد بمختلف أنواعه وكنت دائما البحث عن شقق ومخازن تجارية لأستعملها للسكن ولتخزين المواد الناسفة والسلاح والذخيرة أما الشيء الذي كان بمثابة رياضة الاسترخاء لي فلقد كانت المشاركة على رأس أي من الخلايا القسامية المقاتلة لمهاجمة موقع صهيوني أو لمهاجمة رتل من عرباته المصفحة بالعبوات الناسفة، فلقد كنت أشعر عند مشاركتي بمثل هذه الكمائن براحة نفسية عظيمة جداً، كانت هي الدافعة لأعاود نشاطي للقيام بالأعمال الأخرى. في تلك الفترة كنت قد قررت أن نكثف توجيه الضربات العقابية للعدو بمنطقة السلفيت وبمنطقة حوارة، جنوب نابلس حيث كان المستوطنون لا يخرجون من تلك المستوطنة أبدا أبدا إلا بصحبة حراسات مشددة وباستعمال حافلات مصفحة فلم يعودوا يستعملون سياراتهم الخاصة خوفا من الكمائن والعبوات الناسفة بعد عدة أشهر قدر الله أن يصاب أيمن حلاوة بحرق في وجهه ورقبته جراء اشتعال مادة تستعمل في الصناعات العسكرية مما جعل أيمن وبسبب إصابته يلقي على عاتقي عبء تشغيل عدد من مقاتلي القسام هناك في نابلس، ولاني ما زلت غير مطارد فلقد كنت اقضي نصف اسبوع بمدينه رام الله مع بلال والخلايا التي شكلها، والنصف الاخر بمدينه نابلس بمتابعه بعض رجال ايمن حلاوه. وهنا حدث ما لا تحمد عقباه ابدا، فلقد زاد طغيان العدو الصهيوني وبغيه وغدره. ولأنه لم يستطع الوصول لقادات القسام ولا لعناصر القسام المقاتلة، فلقد قام هذا العدو الباغي بقصف مقر مخصص للصحافة والأخبار في مدينة نابلس، مما أدى لاستشهاد عدد من الشهداء كان على رأسهم الشهيد جمال سليم وجمال منصور، وهما أهم قياديين سياسيين بحركة حماس بنابلس، بل بمنطقة الضفة الغربية في ذلك الوقت، وفي ذلك الوقت ايضا حدثت احدى اهم الانعطافات بمسيره الجهاديه فلقد تعالت اصوات الحناجر المشيعه لجثامين الشهداء بالثأر والانتقام من العدو وكانت تلك الحناجر تطالب كتائب عز الدين القسام بالعمليات الاستشهاديه العمليات الاستشهاديه التي انا شخصيا عبد الله البرغوثي لم اكن افضلها فلقد كنت افضل المواجهه المسلحه والكمائن والعبوات الناسفه والالغام أما العمليات الاستشهادية فلقد كنت أرفض مجرد التفكير بها أما أيمن الذي كان يعاني من جرحه فلقد كان يفضل هذا النوع من العمليات فطلب مني والح علي بل رجاني وحلفني بالله العلي العظيم أن أعمل على التخطيط لإحدى تلك العمليات وهنا وبعد تفكير لم يطل كثيرا قررت أن ألبي النداء وطلبت من أيمن حلاوة أن يرسل لي أحد الأشخاص الذين يريدون تفجير أنفسهم فسألني هل هناك نوع معين من الأشخاص؟ هل تريده مثلا أن يريد اللغة العبرية ليسهل تنقله ووصوله إلى المكان المستهدف؟ قلت له أرسل لي شخصا يرى ما لا أراه أرسله بعد أسبوعين إلى أحد مساجد رام الله وأنا من هناك سوف أتولى باقي الأمور ودعت أيمن حلاوة واتجهت إلى رام الله اجتمعت ببلال البرغوثي وقلت له أننا نريد تغيير مهمة إحدى الخلايا القسامية التي تعمل معنا فبدل أن تقوم تلك الخلية بنقل العبوات الناسفة من مكان إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى أريد من تلك الخلية نقل استشهادي وعندها قال بلال الحمد لله أنك قررت خوض هذا المجال فقلت له بالله عليك لا تناقشني في هذا الموضوع حتى لا أبدل رأيي قال حسنا حسنا المهم أنك قد قررت خوض هذا المجال هكذا تكون مهندسا قساميا مئة بالمئة فبعد الكمائن والاشتباكات المسلحة يأتي دور العمليات الاستشهادية بعد طول تفكير وقع الاختيار على خلية محمد دغلس لكي تنفذ هذه العملية والسبب الرئيس هو أن محمد دغلس كان يملك عنصرا مهما جدا جدا وهو الأخت المجاهدة أحلام التميمي التي لم أكن أعلم عنها شيئا وهنا أقصد أني لم أكن أعلم اسمها أو إن كانت شابا أم شابة لكني كنت أعلم أنه تم اختيارها حسب أعلى المواصفات من حيث التكتم التام والحس الأمني العالي والإيمان الصادق بدرب كتائب عز الدين القسام بعد عدة أيام وبعد أن رصدت أحلام أحد الأماكن في مدينة القدس أردت أن أختبر الإجراءات الأمنية المتبعة لذلك أرسلت عبوة ناسفة صغيرة الحجم لأحلام التميمي من خلال محمد دغلس ثم معاذ ثم بلال المرغوثي بلال البرغوثي الذي جن جنونه عندما قلت له اذهب من قرية بيت ريما إلى مدينة رام الله لشراء ست علب بيرة ودجاجة مشوية وبعض المكسرات وأحضرها لي في القرية، قلت له ذلك بعد صلاة الفجر بمسجد القرية فجن جنونه لكن بصمت ودون أن ينطق بكلمة واحدة، لكن عيونه كانت تقول ما لم يقله لسانه. انطلق بلال من القرية إلى رام الله مباشرة بعد الصلاة ولأن الحواجز الصهيونية كانت كثيرة جدا وكانت تغلق كل الطرق الرئيسية فلقد استغرق قطع المسافة التي كانت بالعادة لا تزيد عن نصف ساعة نصف يوم فاشترى العلبة الستة من البيرة والدجاجة والمكسرات وعاد إلى القرية في نفس اليوم أي أنه أمضى يوما كاملا ذهابا وإيابا أعطاني ما أحضره لي، فشكرته بعد أن أعطيته الدجاجة المشوية، واحتفظت بالمكسرات وعلب البيرة. أمضيت عدة ساعات وأنا آكل المكسرات، وأجهز العبوة الناسفة التي صنعتها وأخفيتها في قلب إحدى علب البيرة. وضعت تلك العلبة المفخخة بين العلب الخمسة السليمة بداخل الصندوق المخصص لها، وعند صلاة الفجر قابلت بلالًا وأعطيته كيسًا ما إن حمله حتى قال: هذه علب البيرة لماذا أحضرتها لي فقلت له أنها من النوع الرديء واني أريد من يعيدها إلى رام الله صمت بلال بغضب وقبل أن ينفجر غضبه وهو الهادئ الملتزم قلت له أن إحدى تلك العلب مفخخة وأن المطلوب إيصال تلك العلب لمحمد دغلس ومنه إلى أحلام التميمي لكي نزرعها في الموقع الذي قامت هي باستطلاعه فحمل العلب مبتسماً مهللاً لأنه أدرك أن موعد تنفيذ العملية الاستشهادية قد اقترب. كانت عملية علبة البيرة أشبه ما يكون باختبار لأعصاب من سوف يقومون بتنفيذ العملية الاستشهادية، فلقد أردت أن أرى مدى الانضباط والقدرة على العمل تحت ظروف مختلفة عن تلك الظروف السابقة، فعمليات إطلاق النار ونصب الكمائن المسلحة وزراعة العبوات الناسفة على جوانب الطرق تحتاج إلى نوع آخر من المقاتلين، أما العمليات الاستشهادية فتحتاج إلى نوع ذي أعصاب حديدية وقدرة على التحكم بالمشاعر بشكل كامل ومطلق. وسوف أتحدث عن هذه النقطة بومضة أخرى شهدت خلالها أشد مقاتلي القسام وأقواهم عزما يبكون ولا يكفون عن البكاء أثناء الإعداد والتجهيز لإحدى العمليات الاستشهادية. حمل بلال البرغوثي صندوق علب البيره الموضوعة داخل كيس بلاستيكي وانطلق الى مدينه رام الله وسلمه لمحمد دغلاس الذي سلمه بدوره للاخت المجاهده احلام التميمي. احلام التي قامت باستطلاع المكان اولا قبل ايام معدوده ثم بزراعه العبوه بعد ان مرت بها عبر حواجز الاحتلال من رام الله الى مدينه القدس. مدينه القدس التي سوف تصبح فيما بعد مركز عمليات الرئيسي هناك في إحدى الأسواق التجارية زرعت أحلام العبوة الناسفة وبعد أن شغلتها انفجرت العبوة في الوقت المحدد لم يكن المقصود إيقاع قتلى أو حتى جرحى في تلك العملية أبدا كما قلت نجحت العبوة بزرع الخوف في قلوب الصهاينة بأماكن السوق لكن الأهم هو نجاح كامل لعناصر الخلية بأن يحملوا علبة بيرا بيرا، وهي شيء تهابه يد المسلم المؤمن، لكن انضباطهم وشفافيتهم جعلتني أبدأ بالخطوة الثانية من تلك العملية. وهنا توجهت إلى رام الله لإحدى الشقق التي كنت أمتلكها هناك للجلوس بعيدًا عن صخب الانتفاضة، وبعيدًا عن إزعاج ولدي أسامة، الذي ولد بتاريخ الرابع والعشرين من أيار عام 2000، ولد وأنا منشغل تمامًا عنه. حتى أني لا أذكر أني حملته بين ذراعي منذ أن ولد وبعدة أشهر بل حتى أني لا أذكر تحديدا سبب تسميتي له بأسامة ولكني أعتقد أني أسميته أسامة لأن لي أربعة أصدقاء أسماؤهم أسامة وأعتقد أن ذلك هو السبب الأرجح أما عدم حملي إياه وحتى عدم حضوري يوم عملية تطهيره لأني كنت دائما بسفر من مدينة إلى أخرى ومن قرية لأخرى فلم يكن لي دقيقة لبيتي ولزوجتي ولتالا وأسامة في تلك الشقة أمضيت يومين وليلتين وطلبت من بلال أن يذهب لقضاء يومه في المدينة وليلته بشقة أخرى كنت قد استأجرتها على اسم شخص آخر في صباح اليوم التالي حضر بلال مبكرا دون أن يعلم أن اليوم هو موعد وصول الاستشهادي عز الدين المصري من نابلس إلى الله لأحد المساجد ليصلي هناك وينتظر شخصا سوف يأتي ليصطحبه لتنفيذ العملية طلبت من بلال أن يذهب إلى المسجد مع محمد دغلس للقاء عز الدين ولكي يقوم بشراء ملابس تتناسب مع الموقع الذي تم رصده، وهو أحد المواقع التي استطلعتها أحلام التميمي في القدس الشريف. بعد أن أعطيت بلال كلمة السر وكلمة التعارف، انطلق فأحضر عز الدين المصري وجهز له الملابس الخاصة، ووضعه وتركه أمانة عند محمد دغلس في إحدى الشقق التي استؤجرت لتكون بيتاً آمناً، أي بيتاً لا يوجد في داخله أي شيء أبداً سوى الأثاث والطعام، اي بيتا عاديا جدا دون سلاح ودون مختبر للمواد الناسفه وعاد بلال الى شقتي فاخبرني بما فعله فقلت له حسنا وطلبت منه ان يذهب الى احد المحل التجاريه المخصصه للالات الموسيقيه ليشتري لي قيثاره حددت له مكان المحل ومكان القيثاره ولونها وطلبت منه ان يشتري لها بيتا من الجلد سالني لماذا قيثاره ماذا تريد ان تفعل بها قلت اريد ان اعزف عليها فانا اشعر بالملل بلال رغم انه عنصر قسامي منضبط الا انه كان يجن من اجوبتي عليه فهي اجوبه غير مفهومه ابدا بالنسبه له تريد قيثاره لتعزف عليها وهناك استشهادي ينتظرنا في البيت الاخر على احر من الجمر ذلك ما اراد بلال قوله لكن حسن خلقه وانضباطه جعله يقول حسنا سوف احضرها على الفور وفعلاً خلال نصف ساعة عاد بلال ومعه القيثارة، فأمضيت فترة العصر والمغرب وحتى حلول ساعات الليل المتأخرة أعزف على القيثارة، وكان بلال يشاهدني بصمت وبصبر ولم يسأل أي سؤال ولم يزعجني رغم إزعاجي له بإلحان المزعجة، تعب بلال وغلبه النعاس فقلت له اذهب لتنام عند محمد دغلس وعند عز الدين المصري وعد يوم غد باكراً، أمضى بلال ليلته مع أخويه بقراءة القرآن والصلاة أما أنا فلقد توقفت عن العزف وذهبت للنوم فالنوم سلطان كما يقال استيقظت على صوت الباب الذي كان يطرقه بلال ففتحت له وأجلسته في غرفة الضيوف حيث كنت أعزف ليلة البارحة استلقيت على أحد المقاعد متعبا نعسا وطلبت من بلال أن يحضر القيثارة من الغرفة المجاورة وقبل أن أنهي جملتي شعرت أن بلال سوف يقوم بكسر القيثارة ألف قطعة فلقد قال لي أنه لم ينم وأمضى الليلة بطولها مع أخويه بالعبادة لنتقرب إلى الله لعله يهون هذه العملية ولذلك وقبل أن يصل بلال باب الغرفة التي كنا نجلس فيها قلت له احذر أن تمس القيثارة بسوء وارفعها بحذر شديد جدا جدا فالقيثارة مفخخة بمواد ناسفة تكفي لتنسف المبنى كاملاً احذر بالله عليك وسمي بسم الله قبل أن ترفعها عاد بلال ووضع القثارة على الطاولة وقال لمن القثارة؟ هل هناك عملية أخرى غير عملية الاستشهادي؟ فقلت له لا أبداً لا عملية اليوم سوى عملية عز الدين المصري فرد أين الحزام الناسف؟ فقلت الأحزمة الناسفة كان لها زمنها أما الآن فزمن الألحان الناسفة طلبت منه بعد ذلك أن يطلب من محمد دغلس أن يستدعي أحلام التميمي للحضور لمدينة رام الله أحلام في تلك الفترة لم تكن تعلم أي شيء مطلقا وفعلا ذهب بلال لإبلاغ محمد بما طلبته منه وعاد ليجدني نائما غارقا في النوم فأنا في الليلة السابقة لم أنم سوى عشر أو خمس عشرة دقيقة فقط ثم قمت لكي أستحم وأبدأ بإعداد القثارة وتفخيخها ولقد استغرق ذلك الليل بطوله وما أن انتهيت ووضعت رأسي على الوسادة لأنام حتى استيقظت على صوت طرق الباب بالصباح الباكر وها أنا أستيقظ على طرقه مرة أخرى ليخبرني أن أحلام قد وصلت لرام الله وأن ساعة المساء قد حانت تلك الساعة التي أردتها أن تكون في منتصف النهار أي عند الظهيرة بنفس التوقيت الذي قصفت به طائرات الاحتلال المكتب الصحفي الذي كان بداخله شهيدان جمال منصور وجمال سليم أردت أن يشهد العالم كله العقاب الذي سوف يتلقاه أولئك الصهاينة المحتلون جزاء جرائمهم بحق أبناء فلسطين أعطيت بلال القيثارة وتوجه بها إلى مكان وجود محمد دغلس والاستشهادي عز الدين المصري هناك بداخل تلك الشقة قام بلال ومحمد وعز الدين بقضاء عدة ساعات حرجة من الانتظار والترقب الانتظار للضوء الأخضر لانطلاق تنفيذ العملية فلقد كلفت مجموعة مكلفة بعدة مهام منها أولا مراقبة المسجد الذي كان من المفترض أن يصل إليه الاستشهادي ولقد بدأت تلك المهمة من المراقبة منذ ساعات الفجر الأولى واستمرت حتى ساعات ما بعد صلاة العصر من ذلك اليوم وكان تقرير المراقبة يفيد أن الأمور طبيعية مئة بالمئة وأن الاستشهادي وصل بالموعد المحدد أي قبل صلاة العصر وصلى ثم انتظر بالركن المحدد له بمسجد جمال عبد الناصر بمدينة رام الله وبعد ذلك دخل أحد الإخوة ليصطحبه من هناك وطوال تلك المدة كانت الأمور هادئة ولم يكن أحد يتابع أو يراقب أيًا من الاستشهادي أو الأخ الذي اصطحبه معه ولقد بقينا داخل المسجد وحوله قبل وبعد الوصول والمغادرة ولم نلاحظ أي شيء ثانياً لقد كانت المهمة الثانية تحتوي على جزئين أولهما متابعة عز الدين وبلال منذ خروجهم من المسجد ومرورهم بالبيوت لشراء الملابس ثم مراقبة المنزل الآمن الذي مكث به كل من بلال ومحمد والاستشهادي عز الدين المصري ولقد جيء بتقرير المراقبة الذي وصلني صباحا وأفاد أن الأمور قد سارت على أكمل وجه ولم يكن هناك سوى نقطة واحدة استثنائية جاءت في ذلك التقرير وهي أن أضواء شقة البيت الآمن كانت مضاءة طوال الليل ولقد أرجعت ذلك لأن الثلاثة كانوا قد أمضوا تلك الليلة مستيقظين لأداء الصلاة وقراءة القرآن الكريم لكنني قررت أنه فيما بعد يجب ألا يتمكن أي أحد خارج أي بيت آمن من مشاهدة أضواء الإشارة نهائياً ولذلك عملت على تزويد كل الشقق بستائر من النوع الثقيل الذي لا يسرب الضوء ثالثا وهي المهمه الاصعب فلقد كانت تركز على رصد ومتابعه حركه السير من مدينه رام الله وصولا الى مدينه القدس المحتله ومتابعه الحواجز العسكريه الموجوده على امتداد ذلك الطريق سواء كانت حواجز ثابته او حواجز استثنائيه وفجائيه ولقد جاء في ذلك التقرير الذي كان محصلة عدة أيام من المراقبة بأن نؤجل العملية حتى تهدأ الأوضاع لكنني وجدت عكس ذلك تماما لأنه رغم أن حالة الاستقرار والتفتيش كانت دقيقة إلا أنه كان ثابتا ولم يتغير على مدى تلك الأيام أي أنه أصبح روتينيا والهدف منه التضييق والتخوف ليس إلا وهنا بعد أن صليت ركعتي استخارة قررت أنه قد حان موعد الانطلاق وأرسلت إشارة لبلال البرغوثي لكي يرسل الاستشهادية عز الدين المصرية مع محمد دغلس ليوصله للأخت أحلام التميمي وبعد ذلك وفي وضح النهار وخلال أقل من ساعة ونصف على إشارات البدء كانت أحلام التميمي قد سلمت الاستشهادية وأوصلته للقدس بعد أن مرت عبر الحواجز دون أن تفتش ودون أن تعطل فلقد كانت تحمل تقريرا صحفيا يسهل لها التنقل بين المدن ولأنها فتاة فلم تلفت الانتباه وهنا أقول أن تعمدي لاختيار أخت تعمل في المجال الصحفي كان مرده أن تكون رسالة القسام واضحة وضوح الشمس أي أنتم أيها الصهاينة قمتم بقصف مكتب إعلامي وصحفي لا يوجد فيه أي مسلح ولا أي نشاط عسكري وأنا أرد عليكم بأن تكون الصحافة هي من توصل الاستشهادية إلى موقع العملية وأن تكون الصحافة هي من تصور وتبث وقائع تلك العملية وهكذا كانت أحلام التميمي تلك المجاهدة البطلة القسامية فابتة الأعصاب وشديدة العزم والإيمان هي الصحفية الفلسطينية القسامية الأولى التي توصل استشهاديا وتعلن النبأ العملية عبر شاشة التلفاز الذي كانت تعمل به لأنه كان يجب أن يدرك العدو الصهيوني أنه إذا ما تجاوز خطا أحمر فسوف نتجاوز نحن أيضا ذلك الخط وهكذا كانت مع تقدم أيام الانتفاضة الأم كانت الخطوط تقصف الواحدة تلو الأخرى وصل الشهيد عز الدين المصري إلى أحد مطاعم القدس القريبة إلى مطعم رصد بعناية فائقة وهو مطعم للبيتزا. اسمه مطعم سبارو واجتاز الشارع ليصل إلى المطعم حاملاً القيثارة أما سبب اختيار القيثارة فيعود لأمر واحد لا غير وهو أن حمل الآلات الموسيقية والدخول بها لذلك المطعم بالتحديد كان أمراً روتينياً جداً جداً فعندما قدم تقرير المراقبة قبل العملية جاء بذلك التقرير وصف للمكان وللأماكن التي كانت حوله ولأني أثناء إقامتي بالقدس أعرف المكان جيداً فلقد قررت أن تكون القيثارة هي الوسيلة للحزام الناسف لأنه كان هناك معهد لتعليم الموسيقى مقابل مطعم سبارو ومحل لبيع الأدوات الموسيقية وكان عدد من مرتادي المعهد يتجولون بآلاتهم الموسيقية في ذلك الشارع عند تنقلهم وكان بعضهم يدخل إلى ذلك المطعم لتناول البيتزا حاملاً الآلة الموسيقية دون أن يتعرض للتفتيش من قبل الحارس الموجود على بوابة المطعم وهكذا وصل عز الدين دون أي عائق من أي نوع كان فلقد كان منظره طبيعياً جداً من ناحية الملابس التي اخترتها له أو من ناحية الآلة الموسيقية التي كان يحملها فجر الاستشهادي عز الدين المصري نفسه ليرقى إلى السماء مسددا بذلك ضربة من ضربات العقاب للصهاينة المحتلين وهنا يجب أن أقول أن أهم ما حدث في تلك العملية أهم من كل تلك الإجراءات والاستعدادات التي قمت بها وقام بها كل من شارك في تلك العملية هو ذلك الذي رآه الاستشهادي عز الدين المصري ولم نره نحن البشر. نعم نحن البشر، أي أن عز الدين المصري لم يكن من البشر أبداً أبداً. عندما طلبت من أيمن حلاوة أن يزودني بمقاتل قسامي يريد أن ينفذ عملية استشهادية، قلت لأيمن جملة واحدة عندما سألني عن مواصفات الاستشهادي، قلت له: أريد من الاستشهادي أن يرى ما لا أراه. هذا فعلاً ما حدث. رغم أن عز الدين المصري لم يكن يعلم سوى أنه سوف ينفذ عملية استشهادية إلا أنه قال في تلك الليلة التي أمضاها مستعينا بالله مع بلال ومحمد قال لهما سوف أقتل اليوم إن شاء الله ما بين 15 و 16 صهيونيا وسوف أصيب بإذن الله عز وجل ما بين 125 و 130 بجراح كثير منهم سوف يبقون معاقين أي أحياء لكنهم أموات بسبب إصابتهم الحرجة عز الدين المصري رأى ما لم نره وعاهد الله عز وجل على ذلك فصدق صدق ورب الكعبة واستطاع أن يقتل خمسة عشر صهيونيا وأن يجرح مئة وستة وعشرين. أغلبهم أصيبوا بعاهات وإعاقات دائمة صدقت يا عز الدين المصري ورأيت ما لم نره نجحت وتفوقت علينا نحن البشر رغم كل ما قدمناه إلا أنه لا يساوي نقطة واحدة ببحر ما قدمته أنت وأنجزته إلى جنات الخلد يرحمك الله وهنا أقول لك يا ابنتي الحبيبة أني أنا عبد الله البرغوثي الوحيد الوحيد الذي لم يرى الشهيد عز الدين المصري ولا مرة واحدة ولا حتى بنظرة واحدة طوال مراحل تنفيذ العملية لم أكلمه ولم أوصه ولم أودعه ولم أعانقه فلقد كنت منشغلا بأن ترى عيوني وتسمع آذاني كل ما يدور حول العملية من إجراءات أمنية وتقنية لكي تنجح العملية وترى النور ومنذ تلك العملية حرصت على أن يمضي الاستشهاديون القادمون يومهم وليلتهم الأخيرة عندي بصحبتي لكي نصلي ونتعبد الله فبدون عون الله وتوفيقه لن نصل إلى أي هدف أو غاية فإما حياة كريمة حرة وإما شهادة في سبيل الله عاد كل العناصر في خلايا كتائب عز الدين القسام سالمين وصعدت روح الشهيد عز الدين المصري إلى ربها لكني لم أعد سالما نعم لم أعد سالما بعد تلك العملية فرغم أني اهتممت بكل شيء إلا أني أبقى إنسانا بشرا ويبقى من معي من مقاومين بشرا أيضا فقد وقع خطأ ما فوقعت انا وبلال في الاسر للمره الاولى لم يدم اسرنا طويلا ولكن خسارتي كانت كبيره جدا جدا وفقدت الكثير الكثير جراء وقوعي في الاسر هذه المره فلقد خرجت من تجربه الاسر حرا ولكن من نوع اخر نوع جعلني اصبح منذ ذلك اليوم اميرا للظل اميرا يعيش في الظل رغم ان في من اشعل مصابيحهم ليبحثوا عني ويجدوني الاعتقال الأول بعد أن عاد كل العناصر لممارسة حياتهم بشكل طبيعي بعد إيصال الشهيد عز الدين المصري للقدس وقبل أن ينفذ عز الدين العملية بنحو نصف ساعة تقريبا كنت أنا في طريقي لاستلام شحنة من الأسلحة والذخائر مخبأة بطقم للكراسي الضخمة والفخمة كنت أنا في طريقي لاستلام شحنة من الأسلحة والذخائر مخبأة بطقم للكراسي الضخمة والفخمة بقلب تلك الكراسي والأرائك تم وضع السلاح والذخيرة وإخفاؤها بشكل محترف من قبل أحد إخواننا الذي كان يعمل بمجال تنجيد الأثاث المنزلي بإحدى المدن الفلسطينية سلمته السلاح والذخيرة هناك وطلبت منه أن يخفيه داخل أحد الأطقم التي كنت قد اشتريتها من تلك المدينة فأخفى الأمانة بداخله وأرسله لي مع سائق نقل عام وأعطى السائق اسماً وهمياً كنت قد أبلغته لذلك الأخ المنجد. قبل وصول السائق للمكان المحدد وصل بلال بعد أن أوصل هو الآخر عز الدين المصري للإخوة لإيصاله إلى هدفه. قابلت بلالاً وانتظرت أنا وهو وصول السائق مع الأمانة التي لم يكن يعلم بوجودها داخل تقم الكراسي والأرائك. والاهم من ذلك هو ان بلالا ايضا لم يكن يعلم ماذا كنت افعل هناك اصلا، فكل ما كنت قد طلبته من بلال هو ان يوصل عز الدين ويلاقيني في هذا المكان. ما هي الا دقائق بعد وصول بلال حتى انقض عده اشخاص مسلحين وملثمين على بلال البرغوثي وعليه ليعتقلونا معا. اولئك المسلحون كانوا عناصر جهاز الفساد والافساد الفلسطيني، عناصر جهاز الامن الوقائي. كلاب جبريل الرجوب كلب بني صهيون اعتقل بلال واعتقلت معه ولم أكن أنا الشخص المطلوب بل بلال لأنه قد تم رصد حركته من قبل جهاز الأمن الوقائي بسبب نشاطه وحركته الكبيرة خلال الأشهر الماضية فخلال ما يقارب العشرة أشهر كان بلال البرغوثي قد نفذ وأدار وقاد عددا كبيرا من العمليات عبر الخلايا التي قمنا بتشكيلها وما زاد الطين بلة هو ما كان في جيب بلال، فبعد التحقيق معه لعدة ساعات بقي صامتا لا يتكلم، فاقتادوه للزنزانة في إحدى مقرات جهاز الأمن الوقائي بمدينة رام الله، وهناك بالمقر الثاني فتشوه ووجدوا داخل أحد جيوبه ما يلي: أولاً عقد إيجار شقته التي برام الله وهو عقد باسم شخص آخر، وعقد إيجار شقة أخرى كان مستودعاً للسلاح والذخيرة والمال والمواد المتفجرة. ثانيا وهو الأهم بل ما قد قسم ظهر البعير وظهر أنا أيضا هو أنهم وجدوا الورقة التي كانت تحمل وصية لاستشهادي عز الدين المصري الذي كان قد فجر نفسه قبل عدة ساعات فقط أي بعد اعتقال بلال وبعد انتهاء التحقيق الأولي معه بمركز جهاز الأمن الوقائي الفرعي هنا جن جنون جبريل الرجوب عندما علم أن بلال البرغوثي له صلة بعملية مطعم سبارو الذي حدث ظهر اليوم في القدس، ولقد ربط محققوه وجود عبد الله البرغوثي المهندسي في القضية من هذا الباب، وما زاد الطين بلة هو أنهم وجدوا مسدسا مع بلال أثناء اعتقاله عندما كنا ننتظر السائق الذي كان يحمل الأمانة، وهنا داهمت قوات جهاز الفساد والإفساد الفلسطينية جهاز الأمن الوقائي بقيادة كلب بني صهيون جبريل الرجوب الشقق التي كانت عناوينها مكتوبة على عقود الإيجار تلك. العقود التي حملها بلال معه تحسبا من وجود ثغرة أمنية أثناء عملية مطعم سبارو ولذلك فضل أن يحمل كل الأوراق التي تمت له ولنا بصلة ويحتفظ بها ما إن وصلوا لتلك الشقق حتى وجدوا عدة مئات من الكيلوغرامات من المواد الناسفة وعدة مئات من اللترات من المواد الحارقة التي تستعمل لإنتاج المتفجرات ووجدوا عددا كبيرا من السلاح وعددا أكبر من الذخيرة وحواسيب ومناظير ليلية والكثير الكثير من التجهيزات الإلكترونية، كل ذلك لم يكن يهم أبدًا، كل ذلك لم يكن يهم أبدًا فكله يشترى بالمال، المال هو ما وجدوه. لقد وجدوا مالي الذي كنت قد سحبته من البنوك، وجدوا مالي الذي قبضته ثمنًا للمحلات التجارية التي بعتها، كل المال وجدوه واستولوا عليه، بل نهبوه. وما زاد الطين طينا هو ذلك الفاسد الآخر توفيق الطيراوي الذي كان يرأس جهاز المخابرات الفلسطينية فلسطينية بالاسم صهيونية بالعمل والولاء داهم توفيق الطيراوي وقواته منزلي في قرية بيت ريما داهموا قلعة والدي وداهموا عددا من المخازن التجارية التي كانت أمام الناس فارغة وغير مستعملة وهي في الحقيقة كانت مليئة بالمواد الناسفة وهكذا استولى جهاز المخابرات على ما تبقى من مواد ناسفة ومن مال ما زال في قرية بيتريمة وهكذا أصبحت معتقلا أسيرا لدى أجهزة العمالة الفلسطينية اعتقل محمد دغلس لدى الصهاينة الذين اعتقلوه بناء على صلته ببلال البرغوفي بعد أن نقلت تلك المعلومات من جهاز الأمن الوقائي لجهاز الشباك الصهيوني ثم اعتقلت أحلام التميمي بقينا انا وبلال معتقلان عده اسابيع وخلالها اعلنا اضرابا عن الطعام فبدات الاخبار تصل خارج اسوار المعتقل فخرجت مظاهرات طلابيه ضخمه من جامعه بيرزيت ومن عدد من الجامعات الفلسطينيه باتجاه المعتقل مطالبه باطلاق سراحي سراح مهندس كتائب القسام ذلك الاسم الذي اطلق علي منذ تلك الايام ومطالب باطلاق سراح القائد القسامي بلال البرغوثي يد اليمين وكتف الذي استند عليه قدر الله ان تكون للمشوار تتمه فلقد كانت عمليه مطعم سبارو عمليه مهمه جدا من ناحيه التوقيت فلقد كان الشارع متعطشا لها راغبا بمعاقبه الاحتلال والثار منه مما دفع الشارع للغليان مطالبا بالافراج عن منفذي العمليه وقدر الله ان ترتكب اسرائيل جريمه اخرى بحق واحد من اشرف رجال فلسطين واطهرها وهو الشهيد ابو علي مصطفى الامين العام للجبهه الشعبيه حيث قصفت قوات الاحتلال مسكنه القاطن بمدينه رم الله فصعدت روحه الى بارئها وتصاعدت معها المظاهرات مطالبه بالافراج عن سراح المعتقلين الفلسطينيين من داخل المعتقلات الفلسطينيه وعلى راسهم سراح قاده القسام وهكذا وفي نفس يوم استشهاد أبو علي مصطفى وبعد إحدى المسيرات والمظاهرات التي توجهت إلى معتقل جهاز الأمن الوقائي تم إطلاق سراح وسراح بلال البرغوثي شيع جثمان الشهيد أبو علي مصطفى ذلك اليوم لكننا لم نشارك في ذلك التشيع ولم نحمل جثمانه فلقد كنا نحتاج لمن يحملنا ويساعدنا أما أحلام التميمي فقد كانت تخضع للتحقيق أيضا في سجن المسكوبية بالقدس حيث كان محمد دغلس يخضع للتحقيق هو أيضا وهنا أقول أن ما جرى لي عند التحقيق كان أهون بكثير مما جرى لأختي أحلام وأخي محمد فأنا لم أعذب لدى جهاز الأمن الوقائي أما إخوتي فذاقوا المر والعلق ما هناك عند الصهاينة لم نحمل الجثمان لكننا حملنا بعيدا المطارد نعم أصبحت مطاردا بعد عام على العمل العسكري السري منذ بدء الانتفاضة أصبحت مطاردا وأي مطارد؟ وقد كنت منهكا من الإضراب عن الطعام الذي خطه وأنا معتقل لدى أجهزة الأمن الوقائي وبلال كان يعاني كثيرا بسبب الإضراب لأنه كان يملك كلية واحدة حيث فقد كليته الأولى في الانتفاضة الأولى وكاد يفقد الثانية نتيجة الإضراب لولا ستر الله ولطفه به كنا بدون شقق أو بدون مكان آمن نلجأ إليه بدون سلاح وعتاد وبلا مواد ناسفة وبلا بنية تحتية من حواسيب وأجهزة إلكترونية أما الأهم هو أني مطارد فقير فقير معدم لا أملك قرشا واحدا لأن المحن تأتي مجتمعة ولأن الابتلاء قد كتب علي في تلك الفترة الزمنية الصعبة تلك الفترة التي كنت أشعر فيها بالعجز والضعف بعد أن كنت قد بدأت أجيد فنون المقاومة وهنا يا ابنتي الجميلة ويا ملاكي الحارس جاء الدور عليك لتمدي لي يد العون والمساعدة ولتعيني كتائب عز الدين القسام على النهوض مرة أخرى رغم أن عمرك لم يكن قد تجاوز العامين ورغم أنك وطوال العام الماضي الذي كنت أعمل فيه بشكل سري لم أرك سوى أياما معدودة رغم كل ذلك كنت أنت أول من قدم لي وللقسام يد العون عندما ولدت قبل عامين كنت ثريا فاحش الثراء ولذلك كنت كثيرا ما أجلب الهدايا لك وبالأخص الهدايا الذهبية وهكذا أصبح لديك الكثير من تلك القطع الذهبية التي كنت أوصي صديقا لي يملك محلا للمجوهرات أن يصنعها لك خصيصا لتناسب صغر يديك وخفة وزنك وعندما كنت أذهب لإحضار تلك القطع الذهبية من عند صديق الصائغ، كنت أشتري من عنده أيضا قطعا ذهبية لوالدتك لزوجة الحبيبة، أما قطع الذهب الخاصة بوالدتك فلقد كانت كبيرة وثقيلة جدا، حتى أن والدتك كانت دائما ما تقوم باستبدال تلك القطع بقطع أصغر لتتناسب مع ذوقها هي، فلقد كان ذوقها أرقى بكثير من ذوقي. وهكذا فلقد كان أول ما فعلته عند خروجي من معتقل الوقائي هو بيع كل ذهبك باستثناء خرزة زرقاء وكل ذهب والدتك باستثناء دبلة خفيفة أبقيتها كرمز للزواج أنت لم تعارضي أبدا أما أمك فهي من اقترح علي تلك الفكرة أصلا بل إن والدتك قامت بسحب كل المال الذي كنت قد أودعته في حسابها قبل عام عندما قررت أن أسير في درب المقاومة والمال الذي سبق أن جمعته من هدايا ونقوط خلال زواجنا، وثاني ما قمت به هو الوصول للصديق الذي أودعت عنده الأمانة، تلك الأمانة تقم الكراسي المليئة بالسلاح والذخيرة، فهو صديق وفي أرسلت له أثناء اعتقالي عند الوقائي رسالة، فقام بانتحال الاسم الذي ذكرته له، وحصل على الأمانة واحتفظ بها عنده. وعندما ظننت أن الأمور قد بدأت تسير بسلام وخاصة عندما استأجرت شقة وأعدت شراء الحواسيب وأصبحت أملك عدة هويات مزورة قدر الله أن أفقد من حولي من الرجال الواحدة والآخر فاعتقل بلال البرغوثي مع ثلاثة من المجاهدين عند جهاز الأمن الوقائي وبعد ذلك بفترة قصيرة فقدت أهم عقول حماس الهندسية المهندس أيمن حلاوة حيث قصفت إسرائيل السيارة التي كان يقودها بمدينة نابلس، نابلس جبل النار. وبعد ذلك فقدت حماس بل فقدت فلسطين وكتائب القسام سيد القساميين الشهيد محمود أبو هنود، حيث استشهد الأسد الجسور الذي أذاق الصهاينة المر ومرغ أنوفهم بالتراب منذ سنوات طويلة من الانتفاضة الأولى وصولا إلى الانتفاضة الثانية، وهكذا اصبحت مثل الطفل الصغير، بلا اخوة وبلا اباء. نعم بلا اخوة وبلا اباء، فأيمن حلاوة كان أبا للقسام ومحمود أبو هنود كان أبا وقائدا عظيما للقسام. أما الإخوة فهم كثر، فلقد اعتُقل في تلك الفترة أيضا سليم حجه، وهو أهم حلقات الوصل بين نابلس ورام الله. بين جناحي الضفة الغربية ولأن يحيى عياش قد خط على القرآن الكريم كن مع الله ولا تبالي فلقد أعز الله فلسطين والقسام بقائد قسامي لم أكن قد سمعت عنه من قبل قائد كان معتقلا منذ سنوات لدى أجهزة الأمن سلطة الفساد والإفساد معتقلا منذ اغتيال يحيى عياش اعتقلته الأجهزة الأمنية طوال تلك الأعوام بسبب علاقته مع عياش قدر الله له أن يخرج من أسر السلطة وقدر الله لي أن ألتقي به لم يكن من حملة السلاح ولا من قاذفي العبوات الناسفة ولم يكن طويلا عريضا لكنه كان عقلا مفكرا بارعا في إيجاد كل ما تحتاجه المقاومة كان صوت العقل والحكمة شجاعا صبورا صامتا وأعني بالصمت كل ما تحمله الكلمة من معنى فطوال عامين كاملين من العمل المشترك ومن المطاردة سويا وطوال أيام وليال طويلة ظل صامتا أقسم أن حديثنا معا لم يتجاوز خلال العامين ساعتين أو ثلاثة كحد أقصى كان يفهم علي دون أن أتحدث وكنت أعلم ما يريد دون أن يقول وكما يقال اللبيب بالإشارة يفهم لكني أقول أن ما كان بيننا كان هبة ربانية هبة لكلينا حتى نتمكن من خوض المعركة بصمت وقوة وإلى الآن ما زال ملف التحقيق معه مفتوحا أمام القضاء الصهيوني، فسوف أكتفي بأن أسميه السلوادي وهكذا بدأت أنا والسلوادي من جديد هو خارج من المعتقل وأنا كذلك هو رافق المهندس عياش وأنا المهندس أبحث عن من يرافقني ويعينني على دربي ودرب رجال القسام وهنا بعد أن بدأت ألملم أفكاري وأعيد صف صفوف التي بعثرتها أجهزة الأمن الوقائي والمخابرات وجدت نفسي أقول تلك الكلمات الكلمات المتشابكة ألست على دين صلاح الدين وابن الخطاب عمر أمير المجاهدين ألست من الموحدين المسلمين ألم ننطق الشهادة لرب العالمين ألم تر كيف نذبح في فلسطين وكيف يحاصر أهل غزة المساكين سحقا لك أيها الجبان أنت ما عدت اليوم إنسان بل أصبحت عميلا للطغيان تبا لك يا ابن الغربان ما دمت تقبل بالظلم والهوان لأهلك أهل القدس والأقصى وفلسطين أعميت أم أنت أعمى بلا عيون وبلا سمع ولا آذان أليس هذا فعل من خان وتحالف مع العدو بإمعان أم أن دينك عليك هان استيقظ من غفلتك ولا تحزن فعدوي وعدوك واحد لاثنان إنه حلم احتلال بني صهيون ألم يمنعوا الصلاة وإقامة الأذان ومنع الشيخ من قراءة القرآن مطاردا أخاطبك يا حليف الطغيان فأنا ابن كتائب القسام عز الدين فأنا بدين محمد أدين أنا ابن رام الله وابن جنين أنا ابن القسام عز الدين أنا ابن القسام عز الدين وأنت أصبح العدو هو ربك وهو من له أنت تدين حسبي الله ونعم الوكيل على كل من باع وهادنا وقبل الذل والهوان حسبي الله على تلك الأجهزة الأمنية التي أصبحت عبئا في فلسطين على المقاومة والثائرين أصبحت إمارات وممالك لقادتها الذين يتكالبون على المقاومة إرضاء لأسيادهم الصهاينة وهنا وقبل أن أعاود ضرب العدو من جديد قررت أن أضرب تلك الأجهزة الأمنية لكن دون إراقة قطرة دم واحدة بل من خلال اختراقها بشتى الوسائل والطرق بالمال والتكنولوجيا والأهم من خلال بعض العناصر عناصر تلك الأجهزة القائمين عليها وعلى قادتها قاوموها بعد أن عرفوا حقيقتها وعرفوا أنها أدوات بأيدي قادتهم لتحقيق أوامر المحتل ولأنها بيت من ورق سرعان ما تمكنت من معرفة كل ما يدور داخل دوائر تلك الأجهزة الأمنية وأقسم بالله العلي العظيم أني أصبحت أعرف أدق التفاصيل التي تدور أحاديثهم حولها وكنت أعلم المهام المكلفين بها قبل أن تعلم بها العناصر التنفيذية أي كنت أعلمها من المصدر حتى أني أصبحت أعلم متى سوف تقتحم قوات الاحتلال وأين سوف تقتحم كان ذلك يتم بالتتبع مع قادة تلك الاجهزة العميلة بقيادة جبريل الرجوب وتوفيق الطراوي. منصة فاستمع للكتب الصوتية. العقاب ثلاثي هذه المرة. كان واجبا على كتائب عز الدين القسام ان ترد ردا موجعا بعد استشهاد كل من محمود ابو هنود واستشهاد المهندس ايمن حلاوه. بل وكان واجبا علي بشكل شخصيا أن أرد على تلك الجرائم بسبب علاقتي بأولئك القادة العظماء لكني عندما استشهدا كنت ما زلت ألملم خيوط إدارة المعركة من جديد ومع ذلك وقبل أن أجمع كل الخيوط قررت تنفيذ أكبر وأعقد عملية تنفذها كتائب القسام في ذلك الوقت في القدس المحتلة بالتحديد العملية الثلاثية لقد قررت أن أنفذ ثلاث عمليات في يوم واحد في القدس لكي يعلم العدو أن العقاب قادم قادم رغم أنفه قادم بعون الله وهنا وقع الاختيار على اثنين من الاستشهاديين لينفذا تلك العملية وهما الشهيدان أسامة حلبة وأيمن بحر فهما صديقان منذ الطفولة وكان قد طلبا من أحد الأخوة أن يبلغ مهندس القسام عبد الله البرغوثي عن رغبتهما بالشهادة في سبيل الله، ولأني كنت لا أفضّل ذلك النوع من العمليات في ذلك الوقت، فلم أبد موافقتي على ما طلباه ولكن بسبب الحاحهم الشديد والقوي. الذي وصل بهما إلى حد أن يقسما أنه إن لم أوافق على إعدادهما وتجهيزهما لينفذ عملية استشهادية أن يحملا سكاكين ويطعنا جنود الاحتلال على أحد الحواجز العسكرية وهنا تلاقى إصرارهما مع الحاجة الملحة لتلقين العدو درسا قاسيا بعد عمليات الاغتيال التي نفذها كان كلا الاستشهاديين من مدينة القدس وهذا ما جعلني أكلفهما وهذا ما جعلني أكلفهما باستطلاع عدد من الأماكن التي كان يمكن استهدافها والتي كنت قد زرتها أنا عندما كنت مقيما بمدينة القدس قبل الانتفاضة وفي بدايتها قبل أن أصبح مطلوبا لقوات العدو وخلال جولتين من الاستطلاع وقع الاختيار على أحد الشوارع المليء بالملاهي الليلية وهنا أقول شارع أي أننا لم نستهدف ملهى ليليا بعينه وانما الصهاينه المتجمهرين امام تلك الملاهي الليليه وهم غالبا من شبان جنود الاحتلال الذين يمضون ليلهم بالسهر والسكر ونهارهم بارتكاب الجرائم ضد ابناء فلسطين المحتله طلبت منهما شراء سياره ليستعملاها في تنفيذ العمليه على الا يتم شراؤها من رام الله او من القدس تجنبا للفت الانظار لهما وبعد ذلك حددنا موعدا لتنفيذ العمليه فحضر الى احدى الشقق التي كنت قد اعددتها لتكون مختبرا للعبوات الناسفه وهناك زودت احدهما بحزام الناسف لانه كان يستطيع بسهوله بسبب فصل الشتاء اخفاءه بواسطه جاكيت شتوي اما الثاني فاعطيته جهاز حاسوب مفخخ ولقد امضينا تلك الليله الرمضانيه بعد تناولهما طعام الافطار بتصوير عدد من اشرطه الفيديو لهما اشرطه للاعلام وللعائله من أجل توديع أهلهم أمضيا تلك الليلة وهما يصليان ويقرآن القرآن الكريم وعندما جاء موعد السحور ودعتهما لينطلقا إلى القدس ليمكثا فيها حتى حلول منتصف الليل وبعد ذلك يفجرا نفسيهما بالأماكن المحددة مسبقا عندما قلت أن العقاب سيكون ثلاثيا فأنا أعني ذلك حرفيا فلقد كان ثلاثيا قويا عندما تم رصد مكان تنفيذ العملية كان مكانا يناسب ثلاثة عمليات لا أكثر ولا أقل فلقد طلبت من الاستشهادي الأول أن يفجر نفسه وسط الجنود الصهاينة المتواجدين عند بوابة أحد الملاهي الليلية عبر جهاز الحاسوب الذي كان يحمله معه وكان ذلك شيئا عاديا أن يحمل أي شخص جهاز حاسوب أما الاستشهادي الثاني فلقد طلبت منه أن يفجر نفسه من خلال الحزام الناسف الذي كان يرتديه على جسده الطاهر وسط مجموعة أخرى من الجنود الذين يرتادون ناديا ليليا آخر يقع في شارع آخر وفعلا وبمجرد سماع دوي انفجار جهاز الحاسوب من الاستشهادي أسامة حلبة قام الاستشهادي أيمن بحر حسب التعليمات والوقت المعلوم مسبقا بتفجير نفسه وهكذا أوقع كلا الاستشهاديين عدداً كبيراً من قتلى وجرح العدو الصهيوني بعد ذلك امتلأت الشوارع بسيارات الإسعاف وبقوات الاحتلال وبالمحطات الفضائية التي كانت تنقل البث المباشر لما يحدث هناك ولقد كان من عادة قوات الاحتلال أن تقفل بداية الشارع الذي حدثت فيه العملية ونهايته وهذا ما حدث فعلاً وهذا ما شاهدته على التلفاز وأنا أتابع البث المباشر وعندما رأيتها تقف شامخة وكأنها تريد أن تحلق في السماء قلت لها مع السلامة مع السلامة بعد أن اتصلت من خلال الهاتف الجوال الذي كان بحوزتي وهاتف آخر كان بحوزتها فودعتني وانفجرت فلقد قمت بتفخيخ سيارة أثناء الليل عندما كان الاستشهاديان يصليان ويقرآن القرآن الكريم وبعد ان فخختها وضعت عليها اشاره اعلى السقف لكي استطيع مشاهدتها عبر التلفاز قبل ان ينطلق الاستشهاديان واثناء وضعنا للخطه قررنا ان يقوما بايصال نفسيهما الى موقع العمليه وان يقوما بركن السياره على الطرف الاخر من الشارع الطرف الذي كان بعيدا عن موقع العمليتين والذي كان وحسب معرفتنا بالمنطقة سوف يكون هو الطرف الذي تقوم قوات الاحتلال بإغلاق الشارع من عنده وهذا ما حدث بحمد الله ولقد صورت هذه العملية بالصوت والصورة عبر البث المباشر فكانت بحمد من الله وتوفيقه صفعة وعقابا قويا يتلقاه العدو الصهيوني جراء جرائمه بحق أبناء شعب فلسطين المحتلة وهكذا تم الرد وتم توجيه العقاب المناسب ردا على استشهاد كل من المهندس أيمن حلاوة وقائد كتائب القسام محمود أبو هنود رحمة الله عليهما وكتب الله لهما وللشهيدين أسامة حلبة وآيمن بحر الخلود في جنات الخلد والنعيم هذه العملية أفقدت العدو وتوازنه بشكل كبير جدا مما جعله يكثف بحثه عني من خلال عملائه أولا ومن خلال عملاء جهازي الوقائي والمخابرات وأصبحت صورتي تملأ جيوب أولئك العملاء الذين كانوا يجوبون الشوارع والمساجد ليل نهار بحثا عني فلم أتمكن من أداء الصلاة في مسجد منذ تلك العملية وحتى يومنا هذا أبدا وأطرف ما في هذا الموضوع أن جهاز الرصد الخاص بكتائب الشهيد عز الدين القسام الذي عملت على تشكيل عدد من أفرعه بالمناطق التي كنت أقيم فيها قد أشار في إحدى التقارير أنه لاحظ وجود عميل لجهاز الأمن الوقائي وعميل لجهاز المخابرات وعميل آخر للعدو الصهيوني كلهم يقفون بجوار أحد المساجد في منطقة البيرة الصناعية التي كانت المعلومات تشير لهم اني اقيم بها في ذلك الوقت طغى وتجبر هناك بعيدا عن رام الله والقدس حاصرت دبابات المركافه قريه بيتريمه فوصلني الخبر فعرفت على الفور ان المقصود من ذلك الحصار هو الوصول الي بل الوصول لقلعتي واعتقال زوجتي هناك فتوجهت مع إحدى المجموعات القسامية المقاتلة عبر الطرق الالتفافية الترابية لمحاولة دخول القرية وخوض المعركة هناك ولقد تزودنا بكل ما يلزم من عبوات ناسفة وقنابل يدوية وأسلحة نارية ومناظير ليلية وبعض بنادق القنص لكننا لم نتمكن من دخول القرية ولأننا كنا في موقع مكشوف قررنا التروي حتى يحل الظلام فالليل حام وساتر بعد الله عز وجل وما إن حل الظلام حتى سبقتنا دبابات المركافة والمجنزرة التي تعمل بدون الحاجة لوجود جندي عندها فهي تعمل عبر أوامر من داخل المجنزرة أو الدبابة فبدأت تلك الدبابة بإطلاق نيرانها على كل أرجاء القرية فلم تترك منزلا يقع ضمن مرماها حتى قامت برشه بوابل من الرصاص والقذائف استمر القتال طوال الليل وحتى طلوع الفجر فامتلأت القرية بالشهداء والمصابين واعتقل المئات من أبناء القرية وفرغت المنازل من كل الرجال من كل من كان عمره أكبر من خمسة أو ستة عشر عاما هناك اقتيد عدد من اعمامي وأبنائهم وأخذ جزء منهم لكي يتعرفوا على جثتي من بين الشهداء الذين كانت جثثهم أشلاء ممزقة بفعل قذائف الدبابات فلم يستطع أحد أعمام التعرف على جثة المفترضة في ذلك اليوم استشهد نحو ثمانية شهداء أما الجرحى فكانوا بالعشرات لا بل بالمئات لكني لم أكن لا أنا ولا إخوتي مقاتلي القسام من بين الشهداء أو الجرحى فنحن كنا مسلحين وكنا مجهزين مما اضطر قوات العدو لأن تحضر عددا من طائرات الأباتشي لتمشيط المنطقة التي كنا فيها ولكن قدر الله لنا أن نخوض اشتباكا طويلا دون أن نفقد قطرة دم واحدة وفرض حظر التجوال لعدة أيام على القرية بقينا خلالها نناوش العدو من التلال المجاورة مما جعل القوات المحتلة تغادر القرية وتلاحقنا في تلك التلال والجبال وبفضل الله عز وجل وبمساعدة العبوات الناسفة وبنادق القنص استطعنا أن نوقع عددا من جنود العدو بين قتيل وجريح زوجتي لم تكن بالقلعة عند مهاجمتها وامطارها بوابل من القنابل مما ادى الى احتراق جزء منها ودمار جزء اخر اما زوجة الحبيبة وملاك الحارس واسامة بن الصغير فلقد حماهم الله من تلك القنابل ومن الاعتقال ايضا وما إن انسحبت قوات العدو حتى بان حجم الدمار أكثر وأكثر، فلقد سحقت سيارتان كنت أملكهما، كانتا تقفان أمام منزلي، فتحولتا إلى كومة من الحديد، وتم تفجير ثالثة كانت تقف داخل أحد المخازن التجارية التابعة لي. أما السيارة الرابعة فلقد وجد نصفها فقط، أما النصف الآخر فوجد مهروسا في أحد أطراف القرية ويبدو أنه كان قد علق أسفل إحدى الدبابات أثناء تلك المجزرة مجزرة بحق البشر والشهداء وبحق المنازل والسيارات وبحق أشجار الزيتون فلم يبقى شيء قد سلم من تلك الآلة آلة الظلم والطغيان آلة الدمار أما أنا فلم يتأخر ردي عبر عدد من العمليات المكثفة نفذت على الطرق الالتفافية وضد نقاط التفتيش والحواجز الصهيونية. بناء ما تم تدميره عندما عدت إلى رام الله بعد أن شاهدت حجم الدمار الذي حل بقرية قرية بيت ريما، قررت أن أتخذ عدة إجراءات لعلي أساعد ولو قليلا على التغلب على هذا الدمار، فكلفت أحد الأقارب بإعادة بناء منزل والدي الذي تهدم جزء منه واحترق جزء آخر. وأعطيته المال المناسب لذلك ثم قمت بمساعدة كافة الأشخاص الذين كانوا مديونين لي بمال من أهل القرية ذلك المال الذي كانوا مديونين به جراء شرائهم السلع الاستهلاكية من المحلات التجارية التي كنت أملكها حتى بداية الانتفاضة لأنه عندما صفيت وبعت تلك المحلات بقيت أحتفظ بسجل الديون ولم أكتف بهذا فالدمار كان قد طال الكثير والكثير من البيوت والأسر فأرسلت جزءا من المال لعلي أساهم في صمود أهل القرية على المحتل ولعلي أتمكن من إعانتهم على إعادة البناء وما هي إلا أسابيع قليلة جدا حتى عادت القرية على أحسن حال وأفضل وضع وما فاجأني هو أن أهل القرية كانوا متكاتفين ومتعاونين جدا حتى أن جزءاً كبيراً من المال الذي كنت قد خصصته لإعادة إعمار منزل والدي قلعة جدك ظل على حاله لأن عدداً من العاملين في مجال البناء تبرعوا لي تبرعوا لعبد الله البرغوثي بعملهم وبمواد البناء اللازمة لإتمام تلك الأعمال وعندما سئلوا قالوا لنفدي أبا أسامة عبد الله البرغوثي مقاتل بني صهيون وسوف نبني ما دمر من قبل بني صهيون فهذه معركتنا ايضا. حمدت الله على تكاتف اهل القريه بل على تكاتف اهل فلسطين الذين كانوا يسارعون الى الخير والى البناء والى تقديم كل ما يملكون في سبيل تحقيق ذلك رغم ضيق الحاله الماديه لهم. ابو علي السلوادي في تلك الفترة وبخاصة بعد اعتقال بلال البرغوثي وعدد ليس بالقليل من عناصر كتائب عز الدين القسام سواء على, يد سواء على يد أجهزة السلطة الأمنية أو على يد أجهزة الأمن الصهيونية أصبحت العلاقة قوية ومتينة وأصبح هناك بعض المشاكل أيضا كانت تلك المشاكل تعود لسبب واحد وهو أن أبا علي السلوادي كان يخشى أن يفقدني وكان يخاف علي من الاعتقال أو الاستشهاد وكان يردد دائما جملة على مسمعي يقول فيها إن فقدناك يا أبا أسامة البرغوثي فإننا لن نتمكن مهما حاولنا من تعويضك وتعويض ما تملكه من خبرة ومهارات عسكرية وأمنية كنت أرد عليه ضاحكا فلسطين ولاده سوف تنجب منهم خير مني بألف مرة فلا تقلق لكن قلق أبي علي السلوادي كان في محله ففي تلك الفتره كانت قوات الاحتلال تناوش حول المدن الكبرى ولم تكن قد اقتحمت ايا منها وفي احدى تلك المناوشات والمعارك على اطراف مدينه رام الله وتحديدا من طاقه ام الشرايط كنت مع عدد من رجال القسام وهم سيد الشيخ قاسم وابو احمد الخطيب وعنصران اخران خضنا اشتباكا فجرنا خلاله العديد من العبوات الناسفه واطلقنا العشرات من الرصاصات باتجاه قوات العدو التي كانت تحاول اقتحام منطقه ام الشرايط قدر الله لي في ذلك اليوم ان اصاب باحدى الرصاصات لتستقر هذه الرصاصه في فخذي اليمنى مخلفه نزيفا حادا وقبل ان يتمكنوا من نقلي بعد اصابتي كنت قد دخلت في غيبوبه نتيجه نقص الدماء من جسدي بسبب النزيف الحاد استيقظت بعد ذلك بيومين في إحدى الشقق الآمنة بعد أن كان الإخوة سيد الشيخ قاسم وأبو أحمد الخطيب قد نقلوني إليها بمساعدة أخوين قساميين آخرين. في تلك الفترة وخلال تماثلي للعلاج أدركت أن كلام أبي علي السلوادي صحيح ومهم جدا وأدركت كم كنت مخطئا وكم كان هو صائبا وحكيما فأبو علي كان يتضايق مني من أمرين اثنين أولهما كثرة تنقلي بين المدن الفلسطينية وقراها فلقد كنت لا أفضل المكوث في أي من المدن سوى فترة محدودة أو بمعنى آخر كما كنت أقول لأبي علي السلوادي عندما يصبح عملي ووجودي في أي مكان روتينيا فأنا أنتقل إلى مكان آخر فأنا لا أحب الروتين فهو يقتلني ويدمر حماسي ورغبتي في التجديد هو ما يدفعني للنجاح أما شيء الثاني الذي كان يضايق أبا علي سلودي مني فلقد كان حبي لخوض الاشتباكات المسلحة وعشقي للكمائن التي كنا ننصبها لقوات الاحتلال ما إن بدأت أسترجع عافيتي حتى قررت أن أبدأ أوسع برنامج لتدريب كل من يمكن تدريبهم من عناصر القسام على تقنيات صناعة العبوات الناسفة واللوحات الإلكترونية اللازمة لذلك وهنا كان دور ابي علي السلوادي دورا محوريا ورئيسيا للغايه، فلقد كان ينتقل من مكان لاخر ويجوب المدن الفلسطينيه منتقيا افضل شباب كتائب القسام الذين يصلحون ويملكون القدره على التعليم وعلى القياده ايضا، فنحن خلال البرنامج التدريبي الذي استمر نحو عام كامل كنا ندرب ونعد عددا من قاده القسام ليكونوا قاده المرحله القادمه. حتى لا يكون هناك فراغ او نقص اذا ما استشهد قائد ما وخاصه ان القبضه الامنيه من اجهزه السلطه الفلسطينيه ومن قوات الشباك الصهيوني كانت قويه وشديده جدا اما برنامج التدريب فلقد كان مكثفا ومضغوطا لدرجه كبيره ومتعبه فلقد كان الدور ان تعقد بمجملها في مدينه رام الله ومدينه البيره في عده منازل اعدت وخصصت لتلك المهمه تقدم برنامج التدريب بشكل جيد بفضل أبي علي السلوادي فلقد أدار هذا البرنامج وبفضل كل من سيد الشيخ قاسم وأبي أحمد الخطيب اللذين كانا مساعدي الشخصيين وكانا يمضيان كل وقتهما إما بتجهيز الشقق وإعدادها وإما بإحضار المتدربين وإعادتهم للأماكن التي قدموا منها فلقد كان إحضار متدرب واحد ليتلقى برنامج التدريب يتطلب إجراءات أمنية سريعة ومعقدة في ظل الملاحقة الأمنية التي كانت حركة المقاومة الإسلامية حماس وذراعها العسكري كتائب عز الدين القسام تتعرض له من قبل قوات الأمن الفلسطينية التي كانت تجوب المدن والشوارع والمباني السكنية بحثا عنه ومن خلال قوات العدو الصهيوني التي كانت تبحث عنا عبر عملائها وعبر وسائلها التقنية من طائرات للاستطلاع تلك الطائرات التي لم تكن تفارق المدن الفلسطينية أبدا ومن خلال أجهزة رصد المكالمات الهاتفية مما جعل مهمة سيد الشيخ قاسم وأبي أحمد الخطيب من أصعب المهام ولكن بفضل الله أنهما طوال عملهما معي لم يرتكبا أي هفوة أو خطأ، بل كان يملكان نوعاً من البصيرة الربانية وحساً أمنياً فائقاً يجنبنا الوقوع في مصائد العدو. أما أبو أحمد الخطيب فلقد كان مثل السيف، إذا ما ضرب ضربة فإنه لن تكون هناك حاجة ليعيد الضربة مرة أخرى، فضربة واحدة منه تكفي وتزيد. عندما أعددت برنامج التدريب قسمته لعدة مساقات، النظري والعملي والميداني أما النظري فلقد حولت كل ما كان في رأسي من معلومات تقنية إلى أوراق مطبوعة مطبوعة بلغة واضحة سهلة جدا بحيث أن المتدرب رغم عدم إلمامه بعلوم الهندسة الإلكترونية أو بعلوم صناعة العبوات الناسفة فإنه كان يتمكن من فهم تلك الأمور لخلوها من التعقيد والإطالة المملة فأنا من خلال تلك الأوراق المطبوعة المزودة برسوم هندسية وتوضيحية أردت أن تكون الصورة واضحة بسيطة ثم أني قمت بالعمل على أن يحصل المتدرب على نسخة من تلك الأوراق قبل وصوله للتدرب عندي بعدة أيام لألا يفاجأ بما سوف يتم إعداده وتدريبه عليه ثم من الناحية العملية فلقد كنت بعد انتهاء الشرح النظري أبدأ بالتدريب العملي مع المتدرب فأعلمه كيف يقوم بإعداد الدوائر الإلكترونية وتجهيزها وكيف يقوم بإعداد المواد الناسفة وتجهيزها ضمن عبوات مختلفة الأشكال والأحجام عبوات تتناسب مع كل عملية يراد التحضير لها أما من الناحية الميدانية فلقد كنت أدرب عنصر القسام على التعرف على أنواع الأسلحة المختلفة وعلى الذخائر المستعملة ثم أدربه على كيفية فك وجمع تلك الأسلحة من مسدسات ورشاشات وقنابل يدوية وبعد أن يتقن هذه المرحلة التي كانت تتم داخل المنزل المخصص للتدريب كنت أبدأ مهارة عملية فإنه يؤخذ إلى أحد المناطق القروية النائية للتدرب حرصت على شيء مهم وأتمنى أن يحرص عليه كل من يعمل في ميدان المقاومة وهو أنه لم يتمكن أي أحد من رؤية وجهي أبدا ولا التعرف على صوتي فلقد كنت مقنعا طوال مدة التدريب مهما طالت وكنت أتحدث باللغة العربية الفصحى وليس اللغة العامية وكنت أطلب من سيد الشيخ قاسم أن يلبس كل متدرب قبل أن يدخله على المقاتلين قناعاً لكي لا أتعرف أنا على هويته وكان سيد يطلب منهم التحدث باللغة الفصحى مثلي تماماً وكنت أعطي كل واحد منهم اسماً حركياً أتعامل معه به أما هم فلم يكونوا يقولوا لي سوى كلمة واحدة وهي الشيخ الشيخ كان لقبي عند تدريبي لكل تلك العناصر القسامية المقاتلة بعد أن تمكنت من تدريب كافة العناصر بدأت أنتقي عددا منهم لتكليفهم بمهمات جهادية خاصة كان الانتقاء يتم حسب المهارة التي أبداها المتدرب أثناء تدربه الأول لدي فكنت أخضعه لتدريب مكثف متخصص بحيث يكون هذا التدريب يتناسب مع المهام التي سوف يكلف بها وسوف أتطرق لبعض أبرز من قمت بتدريبهم وإعدادهم وسوف أبدأ من القدس الحبيبة على قلبي لقد وقع اختياري على مجاهد اسمه وائل العباسي وعنصرين آخرين قادرين على استعمال السلاح وصناعة العبوات الناسفة وزراعتها ولقد قامت تلك الخلية بعدة عمليات لزراعة العبوات الناسفة في أنحاء مدينة القدس فلقد كنت أزود تلك الخلية بالعبوات الناسفة لتلك العمليات لأن الخلية لم تكن تملك مكانا آمنا في مدينة القدس لصناعة تلك العبوات فكنت أصنعها في مدينة الله وكان وائل العباسي يأتي لأخرها من هناك، ولقد كان الشيخ قاسم هو الضابط المسؤول عن عمل تلك الخلية، فلقد كان ينسق أعمالها مع أخ مجاهد اسمه صاهل حت الحمي، وبعد عدة عمليات ناجحة قررت مع الإخوة أبي علي السلوادي وأبي أحمد الخطيب أن نوسع نشاط تلك الخلية المقدسية خلية وائل العباسي، ولقد جاء هذا القرار بعد عملية جبانة قذرة أقدمت عليها قوات البرابرة الصهاينة. فلقد قامت تلك القوات بقصف سيارة زوجة القيادي بحركة حماس حسن أبو كويك، لم يكن الشيخ حسن أبو كويك في تلك السيارة أصلاً، في سيارة زوجته التي كانت تقل أطفالها بعد انتهاء اليوم الدراسي، فاستشهدت واستشهد أبناؤه أيضاً، واستشهد عدد من التلاميذ في المدرسة من الذين كانوا بالمكان ولذلك كان لابد من توجيه العقاب للعدو الصهيوني عبر عملية موجعة وسريعة فكانت القدس هي الهدف ووائل العباسي هو من استطلع وأعد الترتيبات اللازمة لإيصال الاستشهادي إلى المكان المناسب وهو مطعم ومقهى مومنت أهمية هذا المقهى تكمن في أنه يقع على بعد أمتار قليلة من بيت رئيس حكومة العدو الصهيوني شارون والأهم هو رواد هذا المقهى مومنت فلقد كانت المعلومات تشير أنه دائماً وفي تلك الفترة من اليوم يمتلئ المقهى بموظفين في الحكومة الصهيونية الذين يقضون فيه أوقاتهم ليكونوا قريبين من رئيس حكومة الإرهاب الصهيوني شارون وهنا أحضر لي سيد الشيخ قاسم الاستشهادية فؤاد الحوراني فقمت بتجهيزه بحزام ناسف ثم بتصويره وكتابة وصيته وبعد ذلك إلباسه ملابس تناسب الموقع الذي سوف يتوجه إليه حدث ذلك خلال ساعتين لا أكثر عاد سيد القاسم بعدها ليجده جاهزا مستعدا فاصطحبه معه ليوصله إلى وائل العباسي الذي عمل مع مساعديه من الإخوة القساميين على إيصال الاستشهادي إلى موقع العملية قدر الله أن يصل الاستشهادي فؤاد الحوراني بسلام إلى القدس قادما من مدينة رام الله رغم أن الوقت كان ليلا ورغم وجود عدد كبير من الحواجز العسكرية الثابتة والمتحركة وقدر الله أن يقترب أكثر فيصل إلى بعد عدة أمتار من مقر شارون من بيته في القدس وما إن دخل الاستشهادي فؤاد الحوراني حتى فجر نفسه مخلفا عشرات القتلى والجرحى الصهاينة ومنهم عدد من موظفي حكومة العدو وتحديدا موظفي شارون العاملين في وزارة الخارجية بعد تلك العملية جن جنون شارون وصب جام غضبه على الضفة الفلسطينية فقام بتشديد الحصار حول المدن دون أن يقتحمها، وعلى قطاع غزة من خلال زيادة عمليات القصف، ولأنه لم يتمكن من الوصول لمقاتلي كتائب عز الدين القسام، فلقد استهدف القادة القساميين، وهكذا قصف شارون قطاع غزة موجها قذائف طائرته نحو المهندس إسماعيل أبو شنب، ذلك المهندس المدني والقائد السياسي، فاستشهد، وخرج بعد استشهاده أسد فلسطين عبد العزيز الرنتيسي ليتوعد بالحساب والعقاب ولأن الأمور كانت تسير بوتيرة سريعة جدا فلقد كلفت خلية وائل العباسي بأن تستطلع مكان آخر خارج مدينة القدس المحتلة لكي لا تثار الشبهات حول تلك الخلية فلقد طلبنا منهم أن يكون المكان بين وسط وشمال فلسطين المحتلة ولقد وجدوا مكانا مناسبا والأهم هو أنهم وجدوا استشهاديا مناسبا جدا لتلك العملية ولأن أسد فلسطين قال عندما توعد بالرد والعقاب أن الرد سوف يكون مزلزلا وأن بنيان الصهاينة سوف يهدم على رؤوسهم فلقد كانت عملية مزدوجة مركبة بحيث قمت بإعداد حزام ناسف لاستشهادي وقمت بصناعة عبوة ناسفة شديدة الانفجار ووضعتها داخل حقيبة طلبت من الاستشهادية أن يزرعها في أحد أركان موقع العملية المستهدف هذا الاستشهادي قام بدور حاسم بتحديد موقع العملية مع وائل العباسي فلقد كان يعرف دروب الجبال والوديان ولأن المدن كانت محاصرة ولأن العدو حاصر مناطق العبور إلى أرضنا المحتلة عام 1948 فلقد اضطررنا لسلوك الجبال للوصول إلى الأهداف التي أردنا تنفيذ العمليات فيها وهكذا فلقد صنعت حزاما ناسفا من نوع مختلف عن الأحزمة الناسفة التي كنت قد صنعتها فيما سبق فهذا الحزام كان يربط حول الخصر ويثبت أيضا حول الكتف عن طريق حزام جلدي ولأنه يجب أن يكون الحزام قويا ثابتا على جسد الاستشادي خلال قطعه لمسافة طويلة سيرا على الأقدام قاطعا جبالا ووديانا فلقد كانت المواد المصنوعة منها مناسبة حتى لا تتأثر بالضغط أو الحرارة أو الحركة الناتجة عن المشي ولقد زودته أيضا بعبوة ناسفة ووضعتها في حقيبته ولأن ذلك الاستشهادي كان يملك جسدا قويا وبنية جسدية كبيرة فلقد كان رغم صعوبة قطع الجبال قادرا على الوصول للطريق الآخر حيث لقيه هناك وائل العباسي ونقله بسيارته إلى ناد للقمار اسمه نادي شفرة وهناك زرع الحقيبة الناسفة في إحدى أركان النادي الليلي وفجر نفسه بواسطة الحزام الناسف في الركن الآخر من النادي الليلي ولأن النادي الليلي كان في إحدى الطوابق العليا لبناية تجارية فلقد انهارت أجزاء كبيرة من تلك البناية التجارية جراء قوة المواد المستعملة في تلك العملية هذا الاستشهادي لم أذكر اسمه لأنه كان أحد الغاز العمل المقاوم لغزا قساميا فلقد كان هذا الاستشهادي قد قدم من الأردن ولأنه كان على علاقة وطيدة بعدد من عناصر حركة المقاومة القسامية فلم نشأ أن يعرف أحد اسمه إلا بعد مرور ما يزيد عن ثمانية أعوام على هذه العملية ولم نعلن عنه إلا بعد أن شاهدت وأنا أقبع داخل زنزانتي نداء موجها من والدته في الأردن تطالب بمعرفة مصير ولدها وهنا أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن اسم منفذ تلك العملية الاستشهادية العملية التي قتل فيها عشرات الصهاينة وأصيب المئات ولقد كان الاستشهادي يعلم أنه لن يتم الإعلان عن اسمه لتلك الأسباب قبل أن يقرر تنفيذ العملية ولأنه يعلم أن فلسطين المقاومة تستحق كل تضحية فلقد أقدم على الشهادة مجتازاً الجبال والوديان حاملاً معه وزناً كبيراً من المواد الناسفة يشهد الله على الرغم من أنني لم أقابل هذا الاستشهادي إلا أن من قابلوه أبلغوني أنه أمير الاستشهاديين أمير طلب الشهادة بإلحاح وأصر عليها ولأجلها اجتاز الصعاب ووصل إلى هدفه مقداما ثابتا عازما على أن يلقن العدو درسا في المقاومة عذرا أم الشهيد عذرا أب الشهيد عذرا أهل الشهيد على تأخر كتائب عز الدين القسام عن الإعلان عن اسمه للأسباب التي ذكرت وعذرا لأني لم أكتب اسمه بين صفحات هذا الكتاب لأني أكتب من داخل زنزانتي ولم أتمكن من الحصول على اسمه بسبب سجني ولأني معتقل في زنزانة خاصة اسمها زنزانة العزل الخاص زنزانة تملأها كاميرات المراقبة ويمنع فيها زيارات المحامين زنزانة أقرب ما تكون إلى القبر بل هي القبر بذاته تالا تحت الحصار نعم يا ابنتي الجميلة ويا ملاكي الحارس لقد كنت تحت الحصار فلقد أصبحت أنت وأمك وأخوك أسامة أسامة الغضنفر تحت الحصار والمراقبة الشديدة من قبل عملاء الاحتلال ومن قبل عملاء الأجهزة الأمنية الفلسطينية لقد كانوا يحاصرون كل حركة تقومين بها أنت وأمك وأخوك فلقد وصلتني معلومات من خلال وحدة الرصد الخاصة التي كانت مكلفة بمتابعة عمل جهاز الأمن الوقائي أن هذا الجهاز لم يكتف بعملائه الذين كانوا يراقبون البيت من الخارج ليل نهار بل أنه أرسل عميلا خاصا بعد أن قام بتدريبه بمنطقة أريحة تدريبا احترافيا على يد مدير استخبارات حضر من الولايات المتحدة الأمريكية كان قد أرسله جورج تينت ليدرب ذلك العميل ويزرعه داخل منزلي ذلك المنزل الذي كنت أنت وأمك تقيمان فيه مع أخيك الصغير أسامة الصعب بل المحزن بالنسبة لذلك العميل أنه كان من أقاربي من أبناء عائلة البرغوثي وكان صغير العمر ويمت بصلة قرابة مباشرة مع زوجتي ولقد كلف هذا العميل بمتابعة ما يدور داخل المنزل لعله يتمكن من الوصول إلي ولقد كان من المفترض أن يقوم بزرع أجهزة تنصت داخل منزلي بالإضافة إلى كاميرات للمراقبة لكن الله خير الماكرين فيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، الله عز وجل الذي سهل وصول المعلومه الي عبر جهاز الرصد مما جعلني اقوم بعمليه من نوع اخر لم اقم بها من قبل وهو كسر الحصار وتهريبك مع امك واخيك بعيدا عن القريه، قريه بيت ريما لتصلي الي الى البيت الامن. فبمجرد وصول تلك المعلومة التي حددت موعد انتهاء الدورة التدريبية لذلك العمل وموعد وصوله من أريحا إلى قرية بيت ريما محملا ومزودا بتلك الأجهزة السمعية والبصرية التي كان مكلفا بزراعتها في بيتي فلقد كانت هناك وحدة خاصة قسمية قامت باعتقاله قبل أن يقوم بأي نشاط وقامت فرق قسمية أخرى بنقل زوجتي وأطفالي من القرية إلى رام الله بشكل سري وبعد ذلك قاموا بنقل العميل ايضا الى رام الله لابدا التحقيق معه بشكل شخصي اجمل ما في ذلك التحقيق هو انه ما ان جلس على الكرسي حتى بدا العميل بسرد قصته لوحده دون ان يوجه له سؤال واحد وبعدما انهى سرد ما عنده وجهت له بعض الاسئله الخاصه حول مواضيع متنوعه مما قاله أنهم أثناء التدريب بمنطقة أريحا على يد ذلك المدرب الأمريكي الذي يتحدث اللغة العربية هو أن المدرب طلب منه أن يشتري لك يا ابنتي الصغيرة بعض الحلوى لكي يستدرجك بالكلام عني رغم أن عمرك لم يكن قد تجاوز العامين بعد إلا أنهم كانوا يريدون أن يعرفوا أي شيء مهما كان صغيراً فلقد علمت أيضاً من خلال جهاز الرصد القسامي أن مكالمة قد جرت بين عرفات تنت مدير المخابرات الأمريكية حيث حثه على إلقاء القبض عليه، كما حثه أيضاً في تلك المكالمة على إلقاء القبض على الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق أحمد سعدات فلقد كان الرفيق أحمد سعدات مطلوباً بشكل كبير جداً جداً لان الصهاينه كانوا قد اتهموه بتنفيذ عمليه نوعيه جدا قتل فيها وزير السياحه الصهيوني رحب عامز ايفي بعد انتقال زوجتي واطفالي ليعيشوا في احد المنازل الامنه في مدينه رام الله اصبح من السهل علي زيارتهم هناك وهكذا اصبحت زوجتي مطلوبه لقوات الاحتلال من جهه ومطلوبه من قبل قوات امن السلطه من جهه اخرى فعممت لها صوره مما جعل تنقلها صعبا جدا حيث ان قوات الاحتلال كانت تضع عددا من المجندات على الحواجز لفحص النساء والتدقيق بصورهن ولهذا فقد ظلت زوجتي طوال فتره المطارده تعيش في مدينه رام الله لم تكف اجهزه امن السلطه عن البحث عنها او عني مما جعل اقاربي عرضه للاعتقال لدى تلك الاجهزه وتعريض منازلهم للمداهمه الدائمه والتفتيش المستمر بتلك الحجة
1: منصة فاستمع للكتب الصوتية